0: Dobrze, pomóżmy się na, po na początek. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie. Kolejne. Chociaż y dzisiaj niespecjalnie pochylamy się y nad słowem, które do nas posyłałeś, które zapisałeś dla nas w piśmie, które nieustannie przemawia do nas absolutnie bezbłędnie, absolutnie nieomylnie a będziemy się pochylać nad trudną historią chrześcijaństwa, proszę Cię, Panie, żeby cokolwiek dzisiaj powiemy, cokolwiek wyniknie w ramach naszych rozważań z tego dzisiejszego spotkania, żeby nas tylko zbliżyło bardziej do Ciebie, żeby było narzędziem pokoju, żeby było, nawet jeżeli trudnym, to jednak doświadczeniem miłości, które będzie wyzwalające do tego, żeby zostać tylko przy Tobie do tego, żeby zostać tylko i wyłącznie przy świętym dziele krzyża Kalwarii i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przy skończonym dziele krzyża, o którym Pan Jezus jeszcze na tym krzyżu zakrzyknął, że się wykonało. Przy łasce i tylko Twojej łasce, którą możemy tylko dzięki wierze w naszych sercach otrzymać. Amen. 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 Bardzo trudny mamy dzisiaj y, temat i ze względu na temat, i ze względu na jego materię, y, ale też y, dla mnie on jest osobiście trudny y, ze względu na moją przeszłość. Y, wy mnie znacie, ale gdyby mnie ktoś nie znał, kto akurat teraz tego materiału y, słucha czy ogląda, to nazywam się Fabian Głaszkiewicz, y, prowadzę teraz i na razie to jest moje główne dzieło życiowe, e, czasem wykłady, które są potem wyświetlane na kanale Tajemny Plan na YouTubie. A e, przez 20 lat, trochę nawet ponad, byłem w pełni świadomie rzymskim katolikiem, z czego 18 lat bardzo świadomie e, w zakonie e, jezuitów. Gdzie tam też byłem wyświęcony, więc byłem też e, księdzem w kościele rzymskokatolickim. I teraz, dzisiejszy nasz temat to jest właśnie e, historia e, kościoła rzymskokatolickiego w jednym określonym e, kontekście. E, I Ten kontekst powoduje właśnie, że to spotkanie dzisiaj dla mnie jest e, e, trudne, choć e, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób, które będą tego słuchać także oczyszczające dla mnie oczyszczające, dla innych być może nawet wyzwalające, po części może Was trochę teraz zaskoczy tym, co powiem, ale po części ten wykład dzisiejszy także traktuję trochę, a może nawet bardzo, jak pokutowanie w pełni świadome przed Panem i przed prawdziwym Kościołem, którym Wy jesteście, którym są wszyscy ci, którzy wierzą w pełni biblijnie i nie oddają czci żadnym bożkom, tylko są wyłącznie w Duchu Bożym, w imieniu Jezusa Chrystusa przed ojcem. Dlaczego? Dlatego, że e, o wielu z tych rzeczach, o których dzisiaj będę mówił, e, będąc e, zakonnikiem, czy będąc księdzem e, katolickim, wiedziałem, ale to nie jest to, że je ukrywałem, ale nie chciałem wiedzieć. O wielu z tych rzeczach nie wiedziałem i tym bardziej nie chciałem wiedzieć, ponieważ wolałem zostać przy powierzchownych e, wyjaśnieniach. Woląc zostać przy powierzchownych w wyjaśnieniach bywało bardzo często, że byłem um, um, zupełnie bezpodstawnie um, pewny siebie i bezczelny um, w ataku na, um, może nie w ataku, ale w obronie um, historii Kościoła Rzymskokatolickiego przed tymi, którzy zadawali mi pytania, wtedy um, ze strony protestanckiej czy po prostu chrześcijańskiej um, biblijnej. Tak? Um, czy były to kwestie krucjat, czy były to kwestie inkwizycji, czy były to kwestie omylności prowadzenia się papieży itd., dalej I posługiwałem się, mimo tego, że w dobrej wierze to, to zupełnie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione, posługiwałem się modelem retorycznym, w ramach którego było łatwo odbić piłeczkę na, na bazie nauczania kościoła rzymskokatolickiego. Można było tak przedstawić historię kościoła i, i sprytnie to robiłem, żeby nie można go było ugryźć w to miejsce, które dzisiaj właśnie o nim chcę mówić, w to miejsce, które albo jest święte, a wtedy jest nietykalne i nie da się go w to miejsce ugryźć, albo jest dane przez Boga i jest dowodem, że kościół rzymskokatolicki jest boski, a poza nim nie ma zbawienia, albo też jest kłamstwem, a wtedy ktoś, kto wie, że to jest kłamstwo, tylko w sumieniu swoim musi sobie wyjaśnić przed Bogiem, dlaczego nadal w tym kłamstwie trwa. Ja rozumiem rzymskich katolików bardzo dobrze, ponieważ w życiu nie myślałem o tym, że że to jest kłamstwo. Miałem, będąc dotknięty Duchem Bożym, też nawróciłem się i przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca przed czymś, co wydawało mi się konsekwentnym potem krokiem, jako młody człowiek, czyli przed powrotem do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, ponieważ od niego jako młody człowiek odszedłem. Myślałem sobie, dotknął mnie Bóg, Bóg mieszka tylko i wyłącznie w Kościele Rzymsko-Katolickim. To jest Polska, tak? To, to był naturalny Krok a później okazało się, że no właśnie, nawet argumenty rozumowe, nawet rzeczy, o których się dowiadywałem w trakcie studiów itd., itd. nie były wystarczające wobec tego ducha religii rzymskokatolickiej, który był mocniejszy nawet niż, niż argumenty rozumowe. I teraz o co mi chodzi? Jakie jest to miejsce, w którym zwykle Kościół rzymskokatolicki się zasłania i udowadnia, że cała reszta jego nauczania musi być boska? Jakie jest to miejsce, które jest kluczowe dla przyjęcia albo odrzucenia wszystkich innych kwestii związanych z byciem rzymskim katolikiem? Albo, bo nie tylko do rzymskich katolików mówię, może nawet głównie nie do rzymskich katolików, ale do tych, którzy z nimi rozmawiają, a więc co, jest, co to za miejsce, kiedy się rozmawia, kiedy się głosi Ewangelię Rzymskim katolikom. Po części niektórzy z Was tego trochę doświadczyli, czy to bezpośrednio, tak, czy na przykład w internecie, po tym jak się pojawił ostatni nasz odcinek poświęcony temu, jak bardzo Biblia jest przeciwna kultowi marynemu. Tak? I potem jak się pojawił ten odcinek, który myślę, że dosyć klarownie, jeżeli ktoś po prostu chce podejść do sprawy ucz uczciwie, pokazał, że nie da się pogodzić tego, jak Bóg przedstawia się w Biblii i jak w Biblii twierdzi, że chce być chwalony i czczony i jak, jaką chce mieć relację z, z ludźmi, nie da się tego pogodzić absolutnie i pod żadnym pozorem z tym, jak wygląda e, kult e, maryjny w kościele rzymskokatolickim. I teraz, o co mi idzie, że, że nawet wtedy tam się pojawiły, ja pomijam jakieś tam bo yy, yy, ja tych komentarzy tam nie czytam, ale, ale czasem ktoś do mnie z ekipy Tajemnego Planu przychodził i tam pytał czy tam na coś odpowiadać, czy nie yy, to, bo pomijam jakieś tam yy, hejterskie z różnych stron wypowiedzi bo to nigdy taki to nie jest żaden dialog i to nigdy nie ma sensu ale yy, po, pojawiał się bardzo często argument że dobra, dobra i właśnie to jest argument, którym się najczęściej spotykamy z kościołem rzymskokatolickim. To jest zresztą świetny argument, właśnie którym ja się przez całe lata posługiwałem w kontaktach z, nazwijmy to w cudzysłowie, protestantami wszelkiej maści, tak, żeby bronić siebie jako katolika, który jest rzekomo biblijny. Otóż pojawił się argument, dobra, dobra, może nawet i tak to wygląda, że kult maryjny się kompletnie nie zgadza z Biblią, ale przecież w Kościele Rzymskokatolickim ten kult trwa od początku. Tak? Teraz co to oznacza automatycznie? Bo niektórzy jeszcze rozwijają ten, ten argument. A przecież, skoro tylko Kościół Rzymskokatolicki e, trwa od początku i jest w stanie udowodnić istnienie swoją i ciągłość, e, wyrażoną zwłaszcza w tzw. sukcesji apostolskiej ale nie tylko, tak? Tylko Kościół rzymskokatolicki jest w stanie udowodnić swoją ciągłość od Pana Jezusa aż do dzisiaj i dwa, Kościół rzymskokatolicki naucza w sposób nieomylny, a ta nieomylność również tylko Kościół rzymskokatolicki jest w stanie udowodnić, że ciągnie się od Pana Jezusa aż do dzisiaj, to skoro Kościół rzymskokatolicki mówi, że wolno czcić Maryję Świętych i robić wszystkie inne dziwne rzeczy, to znaczy, że ma rację. Bo kto mu się postawi? Kto może kościołowi rzymskokatolickiemu przeciwstawić się, gdy chodzi o ciągłość od Pana Jezusa do dzisiaj przez dwa tysiące lat? Kto może przeciwstawić się kościołowi katolickiemu, gdy chodzi o jedność nauczania od Pana Jezusa aż do dzisiaj? Rozumiecie, o co chodzi? Ciągłość nauczania która jest nieprzerwana, która jest udowodniona, to jest argument w kościele rzymskokatolickim. Dwa, nauczanie i ciągłość nauczania, które jest takie same przez 2000 lat. Jest to jasne? OK. Teraz, ym, zanim pójdziemy dalej i się tym zajmiemy, yy, bo, bo rozumiecie, o co mi idzie. Yy, my, yy, yy, my mówimy, w sensie nie, nie, że nagle my wymyśliliśmy coś, tak? ale wszyscy ludzie biblijnie wierzący mówią, że to... Są cechy, które są przynależne tylko i wyłącznie Słowu Bożemu. Tak? Słowo Boże istnieje tak, jak Bóg chce, tak jak je objawił, tak jak się wyraził. Zostało zapisane. Istnieje, nie przez żadne tradycje, ale jest zapisane. Istnieje od początku, od momentu, kiedy zostało zapisane. Objawienie przychodzi do Kościoła, co należy do, do kanonu Ksiąg Pisma Świętego. I tylko to, co w Piśmie Świętym jest objawione, jest nieomylne. Jest bezbłędne. O tym jeszcze kiedy indziej będziemy mówić, ale częściowo mówiliśmy na tym wykładzie, który chyba już jest na, jest na internecie, tak? I jest zatytułowany, skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa. OK. A więc Biblia jest nieomylna. Biblia ma ciągłość, tak? Niezależnie od tego, jak właśnie między m.in. Kościół rzymskokatolicki pod pozorem, że kłania się Słowu Bożemu, de facto podważa autorytet Biblii mówiąc nie, 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 to że w ogóle Biblia dotarła do naszych czasów to jest nasza zasługa. To jest nasza zasługa, to jest zasługa tradycji kościoła rzymskokatolickiego i naszej ciągłości tego, że papież w Rzymie był strażnikiem Biblii od początku. Pierwszy następca świętego Piotra, który przecież jest skałą, na której jest budowany kościół, i w te wszystkie historie, tak? A zatem yy, istnieje konfrontacja z tym, czy Słowo Boże jest boskie. Znaczy kiedy mówimy, Słowo Boże jest nieomylne, nie ma w nim żadnego błędu. Okay? Zawsze Słowo Boże uczyło tego samego. Ci, którzy żyją według Słowa Bożego, zawsze żyli tak samo. I to jest prawdziwe ciało Chrystusa i to jest prawdziwy Kościół. I możemy to skonfrontować, możemy sprawdzić, czy tak jest. I również wobec tego spodziewałbym się, że w momencie, kiedy ktoś mi mówi nie, 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 Biblia może mieć swoje błędy, nie ma to żadnego znaczenia, tak jak rzymski, yy, kościół rzymskokatolicki mówi, nie, nie, Biblia może mieć swoje błędy, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie, i tak nieważne, co tam jest napisane, ważne jest, co kościół rzymskokatolicki mówi, że tam jest napisane przez swoją interpretację. Jasne? W związku z tym, jeżeli w rozmowach, kiedy ja mówię także z rzymskimi katolikami, kiedy im mówię, nie, tylko Biblia jest nieomylna, oni domagają się dowodów, to również my mamy prawo, w tej rozmowie, nie teraz nie chodzi mi o przepychanki żadne, ale mamy prawo zażądać dowodów w drugą stronę. Czy jest to jasne? Mamy zażądać dowodów w drugą stronę. Znaczy, pokażcie mi, czy rzeczywiście istnieje ciągłość od Chrystusa aż do dzisiaj, czym się ona daraża. Pokażcie mi, czy istnieje nauczanie, które się nie zmieniło od Chrystusa aż do dzisiaj. Teraz, zanim pójdziemy, yy, zanim pójdziemy... Yy, Dalej, bo oczywiście będziemy musieli dotknąć historii. Jeżeli oglądają nas ludzie, którzy, albo tutaj ktoś z Was siedzi i oczekujecie sensacji, że będę teraz opowiadał o papieżach, którzy czcili przatana na ołtarzu w Watykanie, bo jakieś takie historie ktoś mi przesyłał, że warto o tym powiedzieć, w sensie jakieś tam świadectwa historyczne są ale to, czy jakichś innych którzy wiecie domy publiczne wspierali i zakładali choć znów Benedykt XVI jeszcze jako kardynał Ratzinger w rozmowie z dziennikarzem Sewaldem w książce Sól Ziemi potwierdza, że tak Kościół katolicki prowadził domy publiczne z jakiegoś tam powodu ale chodzi mi o to, że ja się nie chcę, zajmować tego rodzaju e, sensacjami tak? i nie będziemy tutaj mówić o tego rodzaju e, sensacjach. Chcę, e, e, żebyśmy weszli głęboko w to, co rzeczywiście Kościół rzymskokatolicki sam o sobie mówi w swojej historii, tak? jakie ma dokumenty, jakie ma nauczanie. Żebyśmy zobaczyli, czy jest tam ta spójność i czy tam jest... Rozumiecie? Żeby nie było, że wyciągamy jakieś sensacje i ktoś wykopał jakieś tam groby, nie wiadomo co... Wiecie, nie, nie w ten sposób, tak? Tylko zostańmy przy tych dokumentach, które sami rzymscy katolicy trzymają i mówią to jest to, o tym dyskutujmy. I tu yy, yy, również, jeżeli ktoś z was jest rzymskim katolikiem albo, nie wiem, ktoś teraz to ogląda i słucha a jest rzymskim katolikiem, wiem, znaczy to, 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 co ci chcę powiedzieć, to jest, to nie jest atak. Tak? Na, na Twoją wiarę, na Twoje przekonania, i tak dalej. To jest tylko kwestia skonfrontowania tego, w co wierzysz. Znaczy, ponieważ wiara, i w rzymsko rzymskokatolickim, tak jak i wszystkich, u wszystkich innych, u, tak jak u chrześcijan biblijnie wierzących. W Kościele rzymskokatolickim katolickim też mówi się, że wiara musi być oparta na rozumie, musi być rozsądna. Tak? A zatem, jeżeli w trakcie tego, co będę mówił, e, pojawi się walka w tobie, i jakieś tam naciski, zauważ, co z tego jest duchowe, a odróżnij fakty. Tak? I tym bardziej zwróć uwagę na to, że jeżeli fakty po prostu pozostaną faktami, a w Tobie coś nadal będzie się buntować przeciwko tym faktom, to wtedy zadaj sobie pytanie, czy Twoja wiara jest rozumna, czy jednak niedobrze byłoby jej e, po prostu zrewidować. E, I jednocześnie to ma być też pomoc dla... E, ponieważ niektórzy w ogóle przysyłali nam pytania, że skąd się w ogóle wzięło coś takiego dziwnego jak Kościół rzymskokatolicki. E, mamy sporo ludzi, dzisiaj nawet w Polsce, tak, którzy już są wychowani w sposób Mm, Niereligijny, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Niby tam gdzieś byli w kościele, y, takim rzymskokatolickim klasycznym paradazy, ale nie byli w tym wychowywani, spotkali się z Biblią, Pan przemówił do nich przez Biblię, y, i potem dopiero odkryli, odkryli, że istnieje coś takiego jak Kościół Rzymskokatolicki, i nie mogą się połapać, jakim cudem, a niektórzy wręcz mówią, jakim prawem Kościół Rzymskokatolicki mówi, że ja ma jakiekolwiek związki z Biblią, tak? Więc oni się pytają, skąd się w ogóle wziął Kościół rząsko -Katury? Jakim cudem coś takiego mogło wyrosnąć? No i też oczywiście pojawia się pytanie, no, gdzie był ten prawdziwy Kościół? Czy my mamy jakieś ślady w historii na jego temat? O co chodzi? Czy Pan Jezus go opuścił i on się nagle obudził w momencie, kiedy Luter się pojawił na scenie z Kalwinem? Co się działo? Okej, okay. zanim jeszcze pójdziemy dalej, o jeszcze jednej kwestii chcę Wam powiedzieć. Tak? E i mówię znów, jeżeli jesteś katolikiem rzymskim, to, wy, to tylko wysłuchaj tego, tak? Zauważ, czy nie, jest, czy, czy nie jest to prawda, ponieważ mnóstwo wielu, wielu znam rzymskich katolików, którzy, którzy nigdy o tym, o czym teraz powiem, w ten sposób nie pomyśleli. Ale też we w momencie, kiedy, kiedy rozmawiacie z rzymskimi katolikami, o, o, o Biblii, o Słowie Bożym, zawsze de facto pada słowo wiara. Chciałbym, żebyście zrozumieli jedną konkretną kwestię, która się tyczy e, e, kościoła rzymskokatolickiego i tego, jak wiara jest tam przedstawiana, w tym kościele, e, żeby, e, bo, bo często widzę, że biblijni chrześcijanie myślą, że ta kwestia przynajmniej jest zrozumiała, a, a potem dochodzi do jakichś debat, kłótni, jakichś tam szarpań e, słownych, e, bez zrozumienia, że po prostu na wstępie jedna i druga osoba mówiły o dwóch różnych rzeczach. Mianowicie, kochani, w momencie, kiedy, kiedy ty, ja mówię wiara, to, to ty myślisz o czym? List do Efezjan, tak? drugi rozdział, ósmy werset. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, Tak. Jeżeli ciebie jako chrześcijankę czy jako chrześcijanina biblijnego zapytam, ale jak, co to znaczy? Jaka to, jaka to wiara sprowadza łaskę do mojego serca? To odpowiadasz list do Rzymian, dziesiąty rozdział. tak? Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. A ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. To jest wiara w co? Wiara w dzieło Boże. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, aby potwierdzić to, co On robił, jako wcielony Bóg człowiek na ziemi, tak? Bóg go wskrzesił, żeby potwierdzić, że jego dzieło, kiedy krzyknął, wykonało się, oddał ducha i umarł na krzyżu, jest wykonane. Łapiecie, o co mi idzie? To jest pierwsze, od czego mamy uwierzyć w Boże dzieło, tak? Potem wiara otwiera nas na relacje z Chrystusem, na zakorzenienie się w Chrystusie, na przyjęcie daru ducha świętego, który w nas woła Abba Ojcze, Tak? On w nas woła Abba, Ojcze yy, i uczy nas miłości yy, yy, nie naszej do Ojca, ale najpierw tego, że, że On kocha nas, że On ma miłość do nas. Jasne to jest? Krótko mówiąc, wiara powoduje przepływ łaski, ale jest związana na, przynajmniej w początkowych okresach tylko i wyłącznie, powiedziałbym, z osobistą relacją z Bogiem. I teraz uważajcie, to jest szoker, tak? Mówię, Jeżeli ktoś jest rzymskim katolikiem, niech się skonfrontuje z tym, co teraz powiem, ponieważ powiem trudną rzecz. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką ja sobie uświadomiłem w momencie, kiedy przyszedłem do kościoła rzymskiego, wszedłem do zakonu i tam się zaczęły dziać jakieś rzeczy, ponieważ ja miałem doświadczenie kogoś, to odpadł od kościoła, łaził po jakichś dziwnych rzeczach, a następnie spotkałem żywego, zmartwychwstałego Chrystusa i zaprosiłem go do swojego życia. Tak? A potem wchodząc do yy, klasztoru, pracując z różnymi ludźmi, chciałem dać im to doświadczenie, ale jednocześnie cały czas byłem konfrontowany dosłownie. Tak? To było takie przypomnienie, "Ej, ale zaraz, powoli. Wiara w kościele rzymsko-katolickim jest wiarą w przekaz. W kościele rzymsko-katolickim człowiek w pewnym sensie, nie chodzi o to, żeby nie miał osobistej relacji z Bogiem, tak? ale w pewnym sensie może mieć jakąkolwiek i do pewnego stopnia Kościół katolicki tego nie sprawdza, dopóty, dopóki ten wierzący wierzy w to, w co Kościół każe mu wierzyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc rozumie doktrynę? W ramach tej doktryny e, nie szkodzi Kościołowi, a wręcz przyczynia się do jego, uwaga, materialnego dobra i po trzecie jest posłuszny autorytetowi Kościoła w wielu kwestiach. Wiara... Kościele rzymskokatolickim wiąże się z instytucją, jest wiarą w instytucję i dopiero dzięki wierze w instytucję ta wiara obiecuje, że człowiek może się spotkać może się spotkać z Bogiem. Zawsze pomiędzy człowiekiem w Kościele rzymskokatolickim a Bogiem stoi ludzki pośrednik, stoi instytucja reprezentowana przez diakona, kapłana, tak zwanego biskupa i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, tak? Teraz ja wiem, że dzisiaj w kościele rzymskokatolickim jest masa ludzi, którzy przyjmują dobrą nowinę na sposób biblijny. Odnowa y y charyzmatyczna zwana odnową w Duchu Świętym, inne o katechumenat, inne ruchy, tak? Teraz oni mówią, no widzisz, Kościół katolicki na to pozwala. Kościół katolicki pozwala na to, ponieważ Kościół katolicki pozwala na wiele brewerii. Tak? Siostra Faustyna Kowalska, ta, której wiecie, tu sanktuarium jest tak zwanego miłosierdzia bożego tutaj w Krakowie, miała objawienia jakiegoś ducha, który jej się przedstawiał, że jest Jezusem, i, i y, jak poczytacie, nie, 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 nie czytajcie, tak? ale jakbyście mnie chcieli sprawdzić, w dzienniczku siostry y, Faustyny Kowalskiej y, jest, no, jest parę dziesiąt, nie wiem, może parę set, w zależności od wydania kartek, w których ten duch tłumaczy jej, y, y, że ma założyć zakon, że ma wystąpić z tego zakonu, w którym jest i ma założyć inny zakon. OK? I teraz jak ona chce to robić, y, to spowiednik ją wtedy przytrzymuje, mówi, no chyba zwariowała, że, bez sensu, tak? I ona wtedy wraca do tego ducha, który jej się znowu objawia i mówi, że spowiednik mi zabronił I, i ten duch yy, przedstawiający się jako Jezus uśmiecha się i mówi a, już bardzo dobrze. Chociażbym nie wiem, co ci powiedział, to musisz słuchać spowiednika. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz to jest takie, a, to to jest prawdziwy Pan Jezus. Dlaczego? Bo potwierdził autorytet spowiednika. I teraz wykiwać się głowami, że łot, Ale, yy, a katolicy kiwają głowami, że co ty, gościu, gadasz? Że to był duch? A nie Jezus, że to właśnie właśnie tak. to jest to? Pierwsze co jak poszedłem z zakonu to było posłuszeństwo. To jesteś winien każdy katolik jest winien posłuszeństwo. Ksiądz yy, zakonnik to jeszcze miał śluby dodatkowe posłuszeństwo. A jeszcze jezuita jeszcze bardziej posłuszeństwo, bo przecież jezuici i tak dalej i tak dalej, tak? Bo pierwsze posłuszeństwo komu? Ludziom Ponieważ tylko i wyłącznie w Kościele Rzymskokatolickim ludzie w sposób nieomylny reprezentują, jeżeli reprezentują hierarchię i zgodność z hierarchią, reprezentują wolę Bożą. Czy to jest jasne co mówię? Tak. Teraz zobaczcie, bo niektórzy powiedzą. <śmiech> najpierw przedstawię Wam coś, co się nazywa. Y jest Jasiek? Nie ma, to by mu się. Nie mam to pola. W każdym razie, to by mu się spodobało. Y to się nazywa Confessio Fidei pro hereticis in gremium ecclesiae katolice transeuntibus. Jest to nie mniej, nie więcej, jak tylko wyznanie wiary dla heretyków, czyli w zasadzie to dla wszystkich, przechodzących z powrotem, albo po raz pierwszy, na łono kościoła katolickiego się pojawiających. Żeby wejść na łono kościoła katolickiego, a żeby być zbawionym, kongregacja świętej inkwizycji stworzyła taki tekst. Teraz uważajcie, bo tu jest kolejna bardzo istotna rzecz. Niektórzy mówią, że a to jakiś w ogóle stary dokument. Nie, 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 nie. Inkwizycja w kościele rzymskokatolickim istnieje nadal do tej pory. Okay? Po prostu została przemianowana w pewnym momencie no i delikatnie, a później dosyć drastycznie zmieniła swoje metody. Została przemianowana na tak zwane święte oficjum, a potem święte oficjum zostało przemianowane na kongregację do spraw nauki wiary ale to jest nadal inkwizycja. Tak? To, jest, to, to, jest, to są ci sami goście. Eee, <śmiech> Chociaż akurat dzisiaj na przykład Benedykt XVI w sensie teologicznym e, reprezentujący teologię Kościoła rzymsko bardzo uczciwy facet. tak? Po prostu. O nim jeszcze dzisiaj będziemy troszkę więcej mówić. I teraz zauważcie, żeby się upewnić, że ten człowiek, który przechodzi na łono Kościoła Rzymsko-Katolickiego inkwizycja, tak? I to nie jest ta torturująca, bo to jest Kongregacja Świętej inkwizycji, to jest po prostu, to już jest prawie że święte yy, y, oficjum, tak? Yy, bo to, był, to jest chyba z końca XIX wieku formuła. Nie będę jej wam cały przetaczał, ale, ale yy, kongregacja mówi, chodzi o Twoje zbawienie człowieku, heretyku. A w zbawieniu co jest najważniejsze? No i Wy mi odpowiecie, no wiara! I teraz uważajcie, Święta inkwizycja mówi, no właśnie! Mówi wiara! I teraz uważajcie, do czego, co musiał wyznać, od, od czego się zaczyna całe tam wyznanie wiary? Heretyka. Ja, niżej podpisany i tak dalej, i tak dalej, tam się imię, nazwisko przedstawia, mówi tak, że tam wyznaje, i teraz uważajcie, nikt nie może się zbawić poza tą wiarą. I teraz, właśnie, o czym mówimy. Nikt nie może się zbawić poza tą wiarą, której się trzyma, wierzy, głosi i naucza święty katolicki i apostolski kościół rzymski. Nie, niektórzy mówią, okej, okay, to jest wiara w Jezusa, zaraz powoli. Żałuję, że przeciwko niemu temu kościołowi, a nie panu Jezusowi. Żałuję, że przeciwko niemu ciężko błądziłem, ponieważ poza tym kościołem przyjmowałem i wierzyłem w nauki przeciwne jego nauczaniu. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest wiara w to, w co wierzy kościół, a nie wiara w Jezusa. Dalej, czytam, oświecony obecnie łaską Bożą wierzę, że święty kościół katolicki, apostolski i rzymski jest jedynym i prawdziwym kościołem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa na ziemi, któremu się poddaje z całego serca. To jest kolejne wyznanie, tak? I teraz idzie mi o to, że zaraz wam pokażę, że to nauczanie nie zmieniło się ani na joteczkę, ani na kropeczkę dzisiaj w XXI wieku, chociaż to był no, XIX, to nie tak daleko, Tak? Poddaję się z całego serca. Wierzę, no i wreszcie jest no, będzie, teraz będzie wierzę w Pana Jezusa, wierzę, że Bóg go wskrzesił z martwych, tak? Wierzę we wszystkie artykuły, które mi podaje ten Kościół do wierzenia. A odrzucam i potępiam wszystko, co On odrzuca i potępia i jestem gotów do zachowania wszystkiego, co On mi nakazuje. A mianowicie wierzę. No i tam się zaczyna, tak? Że, że y, wierzę w Boga Ojca, y, Syna Ducha, czyli w trójce w Unię Hipostatyczną, tam w inne kwestie. Naraz obok tego, że Jezus się wcielił i zmartwychwstał, jest też, że wierzę w to, że Matka jest Boska i jest Teotokos. No rozumiecie, o co mi chodzi. Wierzę w niebo, wierzę w czyściec, cała masa bajent. I Ale w pewnym momencie jest tam, bo to jest bardzo, znowu najważniejszy punkt, wierzę w naukę katolicką. Tak? Odpadam wam przykład, tak? Wierzę w naukę katolicką o wcieleniu, męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i połączenie hipostatyczne dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Na przykład. Rozumiecie? To jest, to jest tego rodzaju. Nie wierzę w zmartwychwstanie Jezusa, zauważyliście? Wierzę w naukę katolicką o wcieleniu, męce itd., itd., itd. Dlaczego? Ponieważ gdyby ktoś powiedział, że wierzę w Jezusa, wtedy ta wiara Go zbawia, Tak? jest zbawiony z łaski, uczynki w ogóle po co innego się w Biblii pojawiają. W kościele rzymskokatolickim uczynki... To cię tylko... Wiara wprowadza cię tylko do kościoła, a uczynki tam cię zbawiają, tak? Ale okej, okay. to wam pokazałem. I teraz, żeby to było jasne, więc, że teraz jak będziemy mówić o, o... I jak się będzie w tych dokumentach czasem pojawiał temat wiary, to my mówimy o tym, że to jest rzymskokatolickie rozumienie wiary w wiarę instytucji. Jest to w miarę jasne, co... Dalej, co, co mówię? Okej, okay, ja wiem, że to nie jest Biblia i yy, Biblia jest jasna. Tu. Okej. Okay. I teraz powiedziałem wyraźnie o tym, że Kościół rzymsko-katolicki twierdzi, że dowodem tego, że jest boski, jest boskie namaszczenie papieża. Papieże, którzy są w ciągłości jeden namaszcza drugiego, albo Kościół wybiera w zgodzie z wolą Ducha Świętego. Tak? Wybiera, wybiera kolejnych papieży i możemy ich wskazać od Piotra aż do dzisiaj i oni wszyscy, a wraz z nimi ci wszyscy którzy są z nimi w zgodzie, a więc papieże i sobory nauczają w sposób równie mocny jak my twierdzimy, że Biblia naucza, czyli że mają pełnię nieomylną objawienia Bożego Bóg gdyby zstąpił na ziemię teraz we własnej osobie Ojciec, Syn czy Duch Święty czy, jako, tak żeby był widzialny nie, nie byłby mądrzejszy od Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Rzymskokatolickiego. Takie jest to przekonanie. Teraz dlaczego to mówię? Ponieważ niektórzy rzymscy katolicy próbują dzisiaj, znając trochę historię, złagodzić to i mówić: no nie, 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 papież jest tylko nieomylny ex katedra, a ex katedra to musi zaznaczyć, że ex katedra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego. Więc dlatego i, I mówią, ty wiesz, ty odrzuciłeś, odszedłeś od kościoła, a ty już nie wiesz. Nie, 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 Przeczytam wam dokładnie obowiązującą doktrynę w kościele rzymskokatolickim eee, na dzisiaj. Tak? Najpierw konstytucja, <śmiech> będę to podawał, potem sobie możecie wszystkie te fakty sami posprawdzać. Konstytucja cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 roku. Ok, XVI wiek. Ale czego się tam dowiadujemy? Papież Paweł IV, e, Pier Giorgio Caraffa, tak, Inkwizytor, tak, swoją drogą. E, jeszcze, jeszcze ta postać nam tu powróci w pewnym momencie, ale papież Paweł IV, e, e, biskup, sługa sług bożych. E, no po tym, co za chwilę powiedział, to rzeczywiście mógł sobie pozwolić na taką skromność. Na wieczną rzeczy pamiątkę. W paragrafie pierwszym stwierdza, Yy, tam jakiś był tekst, ale wcięży to, co nas najbardziej interesuje, uważajcie, nieomylne nauczanie Kościoła Rzymskiego, papieżowi, że coś tam przysługuje papieżowi, który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi. Bardzo jasne nauczanie. I teraz uwaga, gdzie nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być sądzony. Teraz niektórzy mówią, nie, on tam Paweł IV a, troszkę przesadził. To nie było dogmatyczne, otóż nie było dogmatyczne, ale było w całej pełni obowiązujące. Zaraz wam to udowodnię. Pierwszy sobór watykański to był koniec no, w połowie XIX wieku. Cytuję teraz sesję czwartą, która. Wszystkie dokumenty są tam obowiązujące. Powstała tam tak zwana pierwsza konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym, pastor Eternus. W czwartym punkcie, czego się dowiadujemy, że co jest siłą i mocą całego kościoła rzymskokatolickiego, tak? Jest co? Nauka o ustanowieniu, ciągłości i naturze świętego prymatu apostolskiego. I teraz uważajcie, jeszcze ściślej wyrażona, otóż, że Piotr, w sensie święty Piotr, rozumiecie? Piotr żyje, przewodzi i sprawuje sąd aż do dzisiaj i na zawsze w swoich następcach, biskupach świętej stolicy rzymskiej, przez niego założonej i uświęconej jego krwią. Piotra. Teraz... Yy... To będzie bardzo istotne dlatego co za chwilę się o, o czym się za chwilę dowiemy z Watykanum Sekundum, tak? czyli z Soboru Watykańskiego II. Bo niektórzy mówią, tamci też trochę przeginali. Nawiasem mówiąc, yy, pierwszy Sobór Watykański to był ten, na którym została ustanowiona, został ustanowiony dogmat o nieomylności papieża. Tak? I, i yy, on był sformułowany, niektórzy mówią, że ekstremalnie i że później Sobór Watykański II go złagodził. Według mnie jest wręcz przeciwnie. Sobór Watykański y, powiedział po prostu, że papież jest nieomylny, kiedy się wyraża ex katedra w sprawach wiary i moralności. A Sobór Watykański y, przypomniał, co Wam zaraz udowodnię, że tak, ale nie tylko w tych kwestiach, tylko zasadniczo jak gada publicznie. To jest nieomylny i zawsze był. Więc widzicie, y, jest cały czas powtarzane to jedno. Kościół katolicki jest nieomylny. Kiedy papież mówi, jest nieomylny. Dlaczego? Bo zawsze gadał tak samo. To jest dowód na działanie Ducha Świętego. Wszyscy papieży byli wybierani przez Ducha Świętego, kiedy mówili publicznie osobiście mogli być najgorszymi dziadami. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ Duch Święty nawet przez najgorszego dziada na stolicy apostolskiej może działać w sposób cudowny, bezbłędny, nieomylny i tak dalej. Tak? Uważajcie. Sobor Watykański II Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium. To jest nie po Soborze Watykańskim II, dla tych, którzy nie rozumieją, o co chodzi, to jest XX wiek. Po nim nie było żadnego następnego Soboru, tak? To jest najświeższa, najbardziej nowoczesna nauka w Kościele Rzymsko-Katolickim. Rozumiecie, o co mi idzie? <śmiech> I poznajcie, punkt 14. Teraz dla tych, którzy podają sprawdzać ten materiał, Kościół Rzymski ma dziwaczny zwyczaj pisania w tak kwiecisty sposób, że ludzie w baroku czasem by się nie połapali, o co chodzi. Tak? Więc tak, tnę ten tekst, ponieważ nie mamy 60 godzin tutaj, żebym przeczytał całe poszczególne punkty, tylko docieram do sedna. Ale możecie mnie sprawdzić, czy, y, że, że nie przeinaczam żadnych faktów, bo, y, bo zupełnie nie o to chodzi, szukamy prawdy. Tak? Więc tnę pewne zdania, ale docieramy do tego, co w nich jest, yy, o, co, o co w nich rzeczywiście. Chodzi niektórych nie, tylko zostawiam całości. Czternasty punkt. Yy, dla dzisiaj żyjącego rzymskiego katolika mówi tak. Kościół, i wiadomo, że chodzi o kościół rzymsko-katolicki jest do, konieczny jest do zbawienia. Zauważajcie, co to oznacza? Do społeczności kościoła wcieleni są w pełni ci, co w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia. I w jego widzialnym organizmie pozostają włączności z Chrystusem, rządzącym kościołem przez papieża i biskupów. Włączności, mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego. Służycie? Mhm. Yy, Patu, pa, gdzieś yy, pojawiło się słowo Boże. Mhm. Idziemy dalej. Bo teraz uwaga, bo niektórzy mówią, no, okej, okay, ale jeżeli ktoś jest rzymskim katolikiem, a nie zna tego tekstu, to niech sobie uświadomi, w co wierzy. Nie dostępuje jednak zbawienia. To jest interesujące, kto nie dostępuje zbawienia. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do kościoła ten, kto nie trwając w miłości pozostaje wprawdzie w łonie kościoła ciałem, ale nie sercem. Nie, nie możesz tylko być w kościele rzymskim, chodzić raz na jakiś czas na pasterkę, nawet co niedziela yy, na msze. Nie! a potem się na przykład nie zgadzać z tym, co Kościół, czego Kościół naucza w jakichś tam kwestiach. Nie, ponieważ wtedy pozostajesz tylko ciałem. I co wtedy? Uważajcie? Wszyscy synowie Kościoła powinni pamiętać winni o tym, że jeśli z łaską tą nie współdziałają myślą, słowem i uczynkiem, nie tylko zbawieni nie będą, ale surowiej jeszcze będą sądzeni. Sąbr Watykański II, to jest XX wiek. To, to, to jest nadal. Tak? To, to nadal tak to, to jest nadal to samobudzenie budzenie strachu się upewni czy słuchasz księdza proboszcza jeżeli twój proboszcz gada głupoty to się upewni bo może dlatego że on nie słucha biskupa biskup czasem może gadać głupoty że się upewni ponieważ może nie słucha papieża wiesz o co mi idzie to, ale to jest zawsze nie ktoś kogoś nie słucha upewni się czy masz dostęp do odpowiednich ludzi do odpowiedniej grupy ludzi w Kościele, do odpowiedniego nauczania, bo tylko o to Cię może zbawić. Jak nie wiesz, o co chodzi, że gorzej sądzony jak diabły. Osiemnasty punkt tej samej konstytucji, uwaga, dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Obecny Sobór Święty, idąc w ślady pierwszego Soboru Watykańskiego, a więc widzicie, nie odchodzi od tamtych tematów, zgodnie z nim poucza i oświadcza, że Jezus Chrystus założył Kościół, posławszy apostołów, Chciał, aby ich następcy, mianowicie biskupi, byli w kościele jego pasterzami aż do skończenia świata. Widzicie, to, to nauczanie jest kontynuowane. Tak? Ale teraz uwaga. Postawił nad innymi y, apostołami, żeby później biskupi robili to samo, świętego Piotra. I teraz uwaga. Tę naukę o ustanowieniu wiecznej trwałości znaczeniu i naturze świętego prymatu biskupa rzymskiego i o jego nieomylnym urzędzie nauczycielskim Sobór Święty na nowo wszystkim wiernym do wierzenia podaje. Nie, mówi Sobór Watykański II. To nie ważne, że Sobór Watykański I był w XIX wieku, była wojna, e, pojawiły się telefony, jeszcze nie było internetu, e, e, macie dostęp do gazet. Nie, tu nic się nie zmieniło. Dalej, ponieważ tu się zaczynają naprawdę dziwactwa. Dwudziesty punkt tej samej konstytucji. Boskie posłannictwo powierzone przez Chrystusa apostołom trwać będzie do końca wieków. Yy, tam jest jeszcze, że od początku, tak? Zaraz będziemy to testować. Aby powierzona im misja była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom przekazali, jak w testamencie, zadanie prowadzenia dalej i umacniania rozpoczętego przez siebie dzieła. Chciałbym zobaczyć dowody na to i będziemy to sprawdzać. Ustanowili więc takich mężów, a następnie zarządzili, aby gdy tamci umrą, posługiwanie ich przejęli inni doświadczeni mężowie. To jest historia nieustannie powtarzana w Kościele Rzymskim. Jeszcze raz powtarzam, będziemy chcieli sprawdzić, gdzie miało to miejsce. Biskupi tedy, uważajcie, wraz z pomocnikami swoimi, czyli kapłanami i diakonami, objęli posługiwanie duchowe we wspólnocie, uwaga, stając w zastępstwie Boga na czele trzody. Więc dowiadujecie się, że nie tylko papież, ale na biskupów też łaska stanu spłynęła i stoją w zastępstwie. Yy, jako nauczyciele, jako kapłani świętego kultu, jako sprawujący rządy duchowe. Tak samo zaś jak trwa nieprzerwanie urząd powierzony przez Pana indywidualnie Piotrowi, tak też nieprzerwanie trwa w kościele urząd apostołów sprawowany przez poświęcony stan biskupi. I teraz uważajcie, kto tedy ich słucha, Chrystusa słucha, a kto nimi gardzi, Chrystusem gardzi i tym, który, który, y, którego posłał Chrystus. I tym, który posłał Chrystusa. Zrozumiecie? Dobra, to jest tak powiedziane, żeby było ładnie. Kościół rzymski ma taki styl. 21 y, werset to nic, nic nietne, ponieważ jest tak szokujący, że trzeba go przeczytać w całości. 21 punkt. Zatem. Naucza Sobór Watykański II, XX wiek, kościół rzymskokatolicki. Zatem w osobach biskupów, których pomocnikami są kapłani, obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus. Jeszcze raz powtórzę. Zatem w osobach biskupów obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus, kapłan najwyższy. Nie, nie, może chodzi o to, że jak biskupi mają społeczność, to wtedy Pan Jezus jest obecny. Jeżeli pismo mówi, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich, kościół rzymski mówi, gdzie dwóch albo trzech biskupów się gromadzi, to on tam jest. Naprawdę, brzmi to sarkastycznie z mojej strony, ale przeczytam wam cały, dalszą część tego punktu, dobra? Zobaczcie. Zatem, w osobach biskupów, których pomocnikami są kapłani, obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus, kapłan najwyższy, siedząc bowiem po prawicy Ojca, przebywa równocześnie w zgromadzeniu swoich biskupów. I za pośrednictwem przede wszystkim ich zaszczytnej służby Słowo Boże głosi. Rozumiecie? To, to jest autentyczny tekst. Głosi komu? Wszystkim narodom. A wiernym udziela sakramentów wiary. Powiedziałem, tak się spotykasz z Chrystusem. Chrystus jest obecny w ciele, w kolegium biskupim lub po prostu w samym papieżu. Tak? I przez niego lub przez pomocników tychże gości dociera do ciebie przez sakramenty wiary Chrystus. Nie inaczej. Teraz uważajcie, kolejna fantastyczna informacja. Cały czas jesteśmy tylko w tym 21 punkcie dogmatycznej konstytucji. Aby wypełnić tak wielkie zadanie, apostołowie ubogaceni zostali przez Chrystusa. Wiadomo, że chodzi o biskupów. Ubogaceni zostali przez Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha Świętego wstępującego na nich. Piotr wychodzi w Dzień Zielonych Świąt i mówi że ten dar jest dla was i dla dzieci waszych i dla wszystkich, którzy uwierzą. Pamiętacie to? A tu się okazuje, że no, ale no nie, bo jest jeszcze specjalne wylanie. I ono jak przechodzi? Przez włożenie rąk i przez słowa konsekracji udzielana jest łaska Ducha Świętego i wyciskane święte znamie, także biskupi w sposób szczególny i dostrzegany, uwaga, przejmują rolę samego Chrystusa, mistrza, pasterza i kapłana i w jego zastępstwie działają. Po łacinie wszakże, ponieważ to naprawdę mnie zmroziło, tu jest powiedziane, że nie działają w jego zastępstwie, ale jest powiedziane i nawet w polskim tłumaczeniu, myślę, że tłumacz się przeraził, bo napisał w jego zastępstwie działają, po czym w nawiasie wstawił, że ale po łacinie było to, także kto rozumie, niech chce sam myśli. Otóż po łacinie było in eius persona, a więc, że działają w jego osobie, a nie w jego zastępstwie. Tak? we własnej osobie Chrystusa. 22 drugi punkt. Biskup rzymski z racji swojego urzędu, mianowicie urzędu zastępcy Chrystusa, ale już wiecie, in eius persona, i pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. No bo kto może skrępować Chrystusa yy, na ziemi? Dalej, punkt 25. Biskupom należy się od wszystkich cześć. Wierni zaś winni zgadzać się ze zdaniem swojego biskupa w sprawach wiary i obyczajów i trwać przy nim w religijnej uległości. Z jest XX wiek, dalej kontynuujemy to samo nauczanie. Te zaś zbożną uległość woli i rozumu w sposób szczególny okazywać należy komu? Autentycznemu urzędowi nauczycielskiemu, biskupa rzymskiego. I teraz uważajcie, nawet wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra. Konstytucja dogmatyczna o kościele. XX wiek. jeszcze raz powtarzam, Sobór Watykański II. Co? Jesz... No, czytam, urzędowi nauczycielskiemu biskupa, nawet wtedy, gdy nie przemawia on ex katedra. Trzeba mianowicie ze czcią uznawać jego najwyższy urząd nauczycielski i do orzeczeń przez niego wypowiedzianych stosować się szczerze, zgodnie z jego myślą i wolą. Tutaj wycinam, bo to mniejsza, i teraz mamy następne stwierdzenie, bo to dalej tam idzie, ale to mniejsza, to ta nieomylność. W którą boski odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół swój w określaniu nauki, wiary lub obyczajów, ma taki zakres, uważajcie, jak i depozyt boskiego objawienia. To jest dokładnie ten sam zakres. Jeżeli Kościół Rzymski coś mówi, to znaczy, że to jest boskie objawienie. Tak, nie to, co jest napisane w piśmie, ale to, co Kościół Rzymski. Mówi, nieomylnością tą z tytułu swojego urzędu cieszy się biskup rzymski, głowa kolegium biskupiego, gdyż jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych chrystusowych, który braci z tych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. to też orzeczenia jego słusznie zwane są nienaruszalnymi, same z siebie, a nie na mocy zgody kościoła. To jest kolejna rzecz. Jeżeli nawet Sobór by się zebrał i powiedział papieżu, ale trochę przesadziłeś, Sobór Watykański II XX wiek mówi nie. Jeżeli papież zrobi to w sposób definitywny i jasny, to jest nienaruszalne. A czy wiecie co, ja się osobiście cieszę, bo wy niektórzy jesteście tacy przerażeni, bo kapujecie, że, że kościół Rzymsko rzymski tak naprawdę tak się rozpędził, że chyba szczelił w kolano, jeżeli czasem nie trafił rykoszetem w głowę. Bo rozumiecie, że wystarczy sprawdzić teraz, czy rzeczywiście tak było, że oni wszyscy naprawdę tak jednomyślnie działali. Tak? No chyba, że się tak okaże, to się tu wszyscy zaraz nawrócimy, jedziemy do Kuli biskupiej na Franciszkańską. I teraz uwaga, objawienie to, które ma Kościół, objawienie to na piśmie lub drogą tradycji podane, przekazywane jest w całości dzięki prawowitej sukcesji biskupiej, a przede wszystkim, wszystkim staraniem samego biskupa rzymskiego, który wiecie, jeden po następnym Duch Święty go wybiera. I teraz jeszcze, żebyście nie mieli żadnej wątpliwości, konstytucja dogmatyczna z tego samego Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym Dei Verbum, punkt 10, mówi tak na początku delikatnie, święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi. Ale pamiętacie, ja przy okazji kultu maryjnego powiedziałem, że to jest nieprawda, ponieważ, ponieważ kto ma decydować, co jest, co jest w Piśmie, to, to wiadomo, ale to, to też nie do końca, no bo właśnie, tak? bo jeszcze, kto, kto o tym decyduje? Urząd Nauczycielski Kościoła. I teraz posłuchajcie tego zdania. Jasne więc jest, to jest dalej ten dwudziesty, punkt. Jasne więc jest, że święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. Jeszcze raz przeczytam. Jasne, że święta tradycja, Pismo, Czyli wiecie, babka babce przekazała, a papież 1500 lat później powiedział podoba mi się. Mam natchnienie od Ducha Świętego. Święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła. To jest klucz, który decyduje, co jest tradycją i nawet co jest Pismem Świętym. Tak? To jest, to jest klucz. Jedno bez pozostałych nie może istnieć. Krótko mówiąc, tradycja, jakkolwiek by była rozumiana, i Pismo Święte nie mogą istnieć bez Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Tak? Ponieważ wiadomo, że jakby się urząd nauczycielski kościoła skończył, to już się wszystko skończy wtedy, tak? No i oby, oby Bóg by to dał. E, I teraz widzicie, podam wam tylko jeden przykład, e, ksiądz Tom Forest, e, znany przynajmniej w 90-tych latach w odnowie charyzmatycznej katolickiej. E, to jest kolejna rzecz, żebyście to rozumieli. O, niezależnie od tego, jak katolicy, e, bo, 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 bo rzymski katolicyzm jest też bardzo mocno ewangelizacyjny, tak? I była też, że ewangelizuje no dobrze, bo przynajmniej testuje wiarę protestantów, różnych tam ludzi. tak? I oni czasem mówią, że e, to wiesz, w porządku, w zasadzie wiesz, przyszedł chłopak, przyszła dziewczyna, gadali to samo. Pamiętaj, że ostatecznie są dwie możliwości. Albo ten rzymski katolik jest na drodze do wyjścia z kościoła i w momencie się kapnie, że aha, to ja już nie jestem rzymskim katolikiem, bo jestem tam ciałem, ale nie sercem. Albo nie jest dalej rzymskim katolikiem, a wtedy co się stanie? A wtedy będziecie ewangelizować w kościół rzymski. Cytuję. Eee, cytuję to za Roman Catholic Double Talk at Indianapolis 90. Eee, to jest jakaś tam fundacja lipiec-sierpień 1990 rok. Było 10 lat do 2000 roku i powstawały szkoły nowej ewangelizacji wszędzie na świecie rzymskokatolickiej i tak dalej, tak? Ja to sam przetłumaczyłem, bo nie, nie znalazłem tego tekstu po polsku, ale w każdym razie potem e, Tom Forrest chyba nawet pamiętam, że, że był tam raz czy drugi w Polsce i te same rzeczy dokładnie tutaj mówił. Naszym zadaniem jest ewangelizować ludzi w Kościół. Zaczął. Nie! Nie zapraszacie kogoś, żeby się stał chrześcijaninem. Zapraszacie, żeby został rzymskim katolikiem. Znaczy nie chodzi o to, żeby nie był chrześcijaninem, tak? Ale mówi, że to nie jest koniec. On ma. Jeżeli zostanie chrześcijaninem, przyjmie Pana Jezusa i to mówi fajnie, ale musi tu przyjść. Dlaczego miałoby to, to być aż tak ważne? I teraz odpowiedź foresta jest prosta. Przede wszystkim jest siedem sakramentów, a Kościół rzymskokatolicki ma wszystkie siedem. To zrobić tak, my byśmy się teraz umówili e, Szuruburu. Umawiamy się, że jest Szuruburu. Jak zrobimy tak, to jest Szuruburu. I umawiamy się, że... ile to jest osób? Że, no to jest sporo osób, że jest 68 Szuruburu, tak? I teraz... Jest 68 Szuruburu. A my mamy wszystkie 68. Co? Ale to jest no, jest 7 sakramentów. Kościół ma wszystkie siedem. Jako katolicy mamy Maryję. Haha! Jako katolicy mamy papieństwo. I, uwaga, historię papieży od Piotra do Jana Pawła II, bo wtedy był jeszcze Jan Paweł II, tak? I teraz uwaga, mamy skałę, na której Chrystus zbudował swój kościół. Bo jak rozmawiacie ze rzymskimi katolikami, mówią, no jak, ale papież, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój kościół. Do tego jeszcze się odniesiemy, tak? Ja na razie to zostawię. My mamy, mamy papieże od początku, mamy Maryję, mamy siedem sakramentów, to jest odwołanie się, że to jest ta sama nauka. Jezus ją zostawił, kościół rzymski tego uczy. Mamy czyściec, tak więc jako katolicy mamy ewangelizować kogo się da w kościół rzymskokatolicki. Jeszcze raz, bardzo jasny przekaz. Podsumowując, jeszcze ostatni tylko raz powtórzę, żebyście to, to zrozumieli. Ciągłość sukcesji apostolskiej wyraża się, jest nawet taka nauka, ja teraz nie pamiętam jak ona się nazywa w teologii, kto na kogo położył ręce i ten mu podstawił głowę i został biskupem, z tym, że akurat, gdy chodzi o biskupów, to się im kończy w XVI wieku. Ale, żeby pokazać, że no, ale zawsze był papież, to istnieje ciągłość od Piotra, tak twierdzi kościół katolicki i to jest dowód, i od Piotra cały czas uczyliśmy tego samego. tak? Rozważmy, te, jest, Widzicie, że to jest w tym nauczaniu? Rozważmy teraz te, te dwa nurty. Mianowicie, jak wygląda sprawa najpierw tej ym, ciągłości na stolicy apostolskiej? Jeszcze jeden dokument Wam przeczytam. Kongregacja Nauki Wiary, kiedy nią rządził e, e, biskup, kardynał Pratzinger, wydała w pewnym momencie tak zwaną deklarację Dominus Jezus, czyli Pan Jezus, e, w której między innymi jakbyście ją przeczytali, to byście się dowiedzieli, że skoro e, nie macie takich obrzędów, w ramach których ktoś by uwierzył, że Pan Jezus naprawdę fizycznie znajduje się na stole jako chleb i wino, no to nie możecie się nawet nazywać kościołem. Ta deklaracja mówi, że to jesteście śmieszni. Kościół musi mieć pewne rzeczy, musi mieć biskupów, musi mieć różne kwestie. I teraz szesnasty punkt. Dosyć tak, jak się mu dobrze przyjrzeć, w tej deklaracji brzmi panicznie. Posłuchajcie. Należy stanowczo wyznawać, jako prawdę wiary katolickiej, jedyność założonego przez Pana Jezusa Kościoła. Wierni zobowiązani są wyznawać. Teraz nie, jak nie wierzą, to lepiej, żeby uwierzyli. Wierni zobowiązani są wyznawać, że istnieje historyczna ciągłość zakorzeniona w sukcesji apostolskiej pomiędzy kościołem założonym przez Chrystusa i kościołem katolickim. Myślę, że już Ratzinger był, był świadom tego, że to będzie trudne, do, ale liczył chyba na to, że ludzie nie będą sprawdzać i po prostu stwierdzą, no chyba jest. No Jak trzeba wierzyć, to przecież będziemy srożej sądzeni. W krótkiej historii religii, pochwalanej, bardzo zalecanej przez przesławnej w pewnych kręgach pamięci ojca świętego Piusa X, e, taki tekst znajdziecie. Szczery katolik powinien się zaopatrzyć w dobry, czyli napisany przez autora katolickiego, potręcznik historii kościelnej, a zobaczy, jak hierarchia kościelna złożona z tylu tysięcy biskupów i kapłanów pozostawała zawsze w ścisłej jedności z sobą przez to, że się jednoczyła ze stolicą apostolską i była posłuszną papieżowi. Zobaczy także, jak Kościół jaśniał zawsze świętością. No to fajnie. <śmiech> Tylko e, jak na przykład chcemy sprawdzić, i tu już sprawdzamy, tak? Jak chcemy sprawdzić, e, który to papież był po którym papieżu, to wyobraźcie sobie, że ta przesławna stolica apostolska, która mówi, że należy ją sprawdzić, ma coś takiego, co się nazywa oficjalnym pocztem papieży. Tak, to jest oficjalna lista, że to są ci goście. z tym, że I ona jest też nazywana listą Mercatiego, dlatego że ją ułożył kardynał Giovanni Mercati w 1942 roku. Nie chodzi mi teraz o to, że, yy, że kardynał Mercati teraz dopiero wymyślił, kto był po kim papieżem, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że istniały dosyć poważne problemy w historii papiestwa i w 1942 roku dopiero tak się udało poukładać pewne rzeczy i posprawdzać, czy na kogoś papierów nie ma, żeby ustalić, dobra, to są papierze. Nadal, z całym szacunkiem dla kardynała Mercati'ego, uważam, że pominął parę istotnych faktów. Na przykład to, że istnieją tak zwany taki, taki periodyk, to się nazywa Annuario Pontificio, i, y, czyli taki an, rocznik pontyfikalny y, i to Watykan od pewnego czasu wydaje co roku. tak? I tam też co roku podają jak aktualnie wygląda stan przekonania Kościoła Katolickiego, kto jest papieżem, a kto był. I okazuje się, że co rocznik to czasem tam się zmieniały pewne kwestie w zależności od tego, jakie dokumenty się znalazły i się okazywało, że ten był albo nie był. Ten raz był antypapieżem, raz był trzecim antypapieżem. Okej. Okay. Podam wam tylko taki, takie fakty, które myślę, że powinny być zastanawiające. Teraz jak y, papieżem jest Franciszek, który jest Argentyńczykiem, wyobrażacie sobie, że jest pierwszym nieeuropejczykiem kościoła, który twierdzi, że od y, wiecie, 2000 lat jest, jest po prostu na wszystkich prawie kontynentach, jest pierwszym nieeuropejczykiem od 1272 lat. Duch Święty uważał, że najlepsi na świecie przez 1272 lata byli od 741 roku tylko Europejczycy. Ale okej, okay, jest to możliwe, bo w Europie było, wiecie, centrum sporo nacji. tak? Niemniej wydaje mi się to trochę mniej prawdopodobne, yy, że przez pół tysiąca lat Duch Święty uważał, że najlepszymi na świecie katolikami nadającymi się na papierze są Włosi. Tymczasem okazało się, że dosłownie jak policzyłem 455 albo 6 lat, w zależności od tego jak liczyć, sami tylko Włosi byli papieżami. Pierwszym niepapieżem od 1523 roku był Jan Paweł II, Karol Wojtyła z Polski. Tak? Wcześniej Prawie pół tysiąca lat, bez 45 lat byli sami Włosi. Serio? Serio? Duch Święty naprawdę nie miał lepszych Hiszpanów, arcykatolickich, Portugalczyków, Polaków, Duńczyków... Arcykatolickich jeszcze wtedy, nie wiem, Francuzów, Anglików, nie miał tylko sami Włosi? Czy może po prostu była. Wiecie, była to rozgrywka. Okej, okay, o tym jak historia kościoła wyglądała, to później powiem jak, jak to było od samego początku, yy, ponieważ my tu musimy dotknąć też tematu poważnej, yy, powa poważnych oszustw czasem ludzie mówią, że Biblia była oszukiwana i ludzie manipulowali. To jest nieprawda. Natomiast to, w jaki sposób Kościół rzymski oszukiwał, czasem w sposób zupełnie taki błazeński z dokumentami, to, to jest osobna historia. Tak? Na razie tylko umówmy się, ja tylko na razie tylko teraz stwierdzam przy innej tutaj części tego spotkania, naszego dzisiejszego temat rozwinę, ale prawda jest taka, że do V wieku w ogóle nie było tematu papiestwa w chrześcijaństwie. Tak? Znaczy w ogóle po nie było. I za chwilę to mówię, będę udowadniał. Pierwszy gość, który w ogóle się tym zajął, to był e, papież, który nawiasem mówiąc jako pierwszy przyznał sobie cesarski do tej pory tytuł, Pontifex Maximus, czyli tytuł najwyższego kapłana religii rzymskiej. To był e, dopiero Leon Wielki. Tak? I on, to jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, on, to on tam zaczął tę historię, wiecie, że Piotr jest skałą, na której jest zbudowany kościół. Piotr przyszedł do Rzymu e, a ponieważ Leon Wielki był piąty wiek, tak, był, był doskonale wykształcony w prawie rzymskim, to przeprowadził taką dziwną, e, taki dziwny dowód jurydyczny, który mówi, że papieże rzymscy dziedziczą tytuł i funkcję biskupa rzymskiego po Piotrze. No, oczywiście trzeba było udowodnić, że on jakiś miał, e, ale on mówi, że to jest to, z tym, że dziedziczą moc tego tytułu, a, a nie dziedziczą jego świętości. Potem to się w ogóle zmieniło, ale chodzi mi o to, że wtedy się zaczęło nieważne jak zły jest papież, ważne, że ma moc. Tak? I to jest święta moc od Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Duch Święty go wybiera. Teraz pomijam oczywiście jeden fakt, że w ramach tego wywodu Leon się rozpędził, ponieważ chyba nie znał, nie wiem, umknęło mu, nie znał Adversus Herezes Ireneusza, którego poprzedza o 300 lat. I wykazał, że Piotr przekazał władzę Klemensowi. Tak? Klemens był drugim po Piotrze, hmm, czy pierwszym w zasadzie papieżem, bo we właściwej hmm, definicji papieżem w kościele rzymskim jest następca Piotra. Że on jest przy okazji zastępcą hmm, Pana Jezusa, to jest inna rzecz, ale jest następcą Piotra. Rozumiecie? No, Okej. Okay. <śmiech> Więc teraz on stwierdził, że po Piotrze był Klemens, no a tymczasem 300 lat przed nim Ireneusz stwierdził, że po pierwsze... Piotr nie był żadnym biskupem w Rzymie. Najlepsze jest, że mnóstwo oficjalnych dokumentów kościoła rzymskiego się powołuje na Ireneusza, mówiąc, że przecież Ireneusz daje świadectwo. Więc ja sobie sprawdziłem, sami możecie sprawdzić. Adversus Hereses jest po polsku, ale na internecie trudno byłoby to znaleźć. mi w internecie mamy po angielsku, na przykład na Encyklopedii Katolickiej. Tam jest cały tekst, możecie sprawdzić. Trzecia księga, trzeci rozdział. I tam w pierwszym czy drugim punkcie on wyraźnie mówi, że w Rzymie było dwóch apostołów, ale nie, że któryś z nich był biskupem, tak, i byli to Paweł i Piotr. Okej, okay, tak, on, on w ten sposób mówi. I że następnym, który nauczał w zgodzie z ich nauczaniem, a nie, że oni na niego kładli ręce, on nadstawił głowę, jakieś tam się rzeczy działy i dostał specjalne wylanie Ducha Świętego, tylko po prostu, że następnym, który nauczał w zgodzie z nauczaniem apostolskim, a z tego później Kościół rzymskokatolicki katolicki wymyślił teorię sukcesji tzw. apostolskiej, on mówi, że następnym był Linus, yy, następnym był Anaklet, a po nim dopiero był Klemens. Tak? Więc sami widzicie, że już w tych pierwszych wiekach oni tam nie bardzo mogli dojść, kto był po kim. Tyle tylko, że yy, Ireneusz to udowadniał, żeby pokazywać gnostykom, że wiara powszechna, czyli katolicka, tak? Że wiara powszechna jest biblijna, jest jedna, a oni wymyślają historie, których nikt w kościele nie zna. Tak? Natomiast ten podcip, potem zaczęli z tego robić poczet papieży. Potem edykt tesole, tesaloński przyszedł, nie Konstantyn, tylko potem trzech de facto cesarzy wprowadziło pod koniec IV wieku religię katolicką i to rzymsko-aleksandryjską, tak? jako religię katolicką do imperium. I teraz uważajcie, bo to jest kolejna bardzo istotna kwestia, jeżeli mówimy, że jest ciągłość, tak? Otóż mamy dokumenty, które Kościół Rzymskokatolicki przyjmuje jako oficjalne dokumenty namaszczone, natchnione przez Ducha Świętego, które wyraźnie pokazują, że w pierwszych, podczas pierwszych soborów nikt nie uważał papieża za zwierzchnika Kościoła. Kto natomiast był zwierzchnikiem Kościoła? Cesarz. Cesarz jest zwierzchnikiem yy, po prostu, ponieważ on sobie założył Kościół. No to ma. Tak? Cytuję. Sobór nicejski to jest pierwszy sobór, jaki się zebrał. Pierwszy y, właśnie zdradziecki sobór ludzi, którzy woleli władzę niż trzymanie się Pisma Świętego. Y, y, w tym liście tego soboru do Egipcjan jest wyjaśnione. Dzięki łasce Boga i umiłowanemu przez Boga cesarzowi Konstantynowi zebraliśmy się. Czy y, papież zwołał jakieś zgromadzenie? Nie. Dzięki czyjej łasce się zebrali? Boga i cesarza. Dalej, to jest ten sam ten sam Sobór Nicejski. Stwierdza następującą rzecz w szóstym punkcie, czy tam dekrecie, jak się to nazywało, o, tak, o precedencji niektórych stolic. Uważajcie, starożytny zwyczaj niech będzie zachowany w Egipcie, Libii i Pentapolis, zgodnie z którym biskup aleksandryjski posiada władzę nad tymi wszystkimi prowincjami. Tak, jak, jak i biskupowi Rzymu, przysługuje podobny zwyczaj nad jego prowincjami. Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do Antiochii i innych prowincji. Niech będzie zachowywane w kościołach pierwszeństwo wynikające ze starszeństwa. Słyszycie to? Jest parę miejsc Antiochia, Jerozolima, Rzym, yy, Aleksandria. Potem do nich dołączy się Konstantyn. One są później nazywane patriarchatami albo metropoliami, jak, jakkolwiek. tak? Ale Rzym nie jest w żaden sposób wyróżniony. Jerozolima jest wyróżniona w siódmym punkcie o biskupie Aeli. To jest, oni tak nazywali Jerozolimę wtedy. Jest napisane, ponieważ utrzymał się zwyczaj i stara tradycja, że biskup Aeli powinien być honorowany, niech otrzyma wszystko, co z tej czci wynika z zachowaniem przywilejów metropolii. Sobór Konstantynopolitański pierwszy 381 rok. Biskup Konstantynopola powinien mieć honorowe pierwszeństwo i rzeczywiście, uważajcie, po biskupie Rzymu ponieważ to miasto jest Nowym Rzymem. A więc tu niektórzy mówią, no i tu już jasno kościół rzymski pokazał, że Rzym jest pierwszy, ale tylko w sposób honorowy. Dlaczego? Ten sam sobór w dekrecie drugim powiada biskupi należący do jednej diecezji nie powinni angażować się i wtrącać w sprawy kościołów, które są poza granicami ich okręgów kościelnych. Jasne? Nie, widzę, że to nie jest dla was jasne. A i tak będę ciągnął, dlatego że nas mogą katolicy słuchać. Sobór halcedoński 451 rok, nawiasem mówiąc, znowu wzywa i tłumaczy, kto spowodował spotkanie. Święty, wielki i ekumeniczny synod dzięki łasce Bożej i zwoli najpobożniejszych i miłujących chrześcijaństwo władców Augustów, Walentyniana i Marcjana. Znowu, czy Sobór jest zwołany przez biskupa rzymskiego? Nie, przez cesarzy. E, tam zresztą ten sobor mówi o prawdziwych metropoliach wylicza, wylicza te prawdziwe metropolie i mówi wyraźnie, że e, moc, ponieważ cesarz przeniósł się do Konstantynopola e, Rzym może się cieszyć, bo kiedyś tam był cesarz ale Konstantynopol powoli przejmuje e, po nim schedę z tego samego powodu 150, to jest 28 punkt biskupów uznało, że Najświętsza Stolica Nowy Rzym zaszczycony pobytem cesarza i senatu i cieszący się takimi samymi przywilejami cywilnymi jak stary Rzym cesarski, powinien mieć te same przywileje w porządku kościelnym i być na drugim po Rzymie miejscu. Niektórzy mówią, widzisz, ale bo czyli Rzym był pierwszy. Nawet nie w tym sensie. W sensie tylko i wyłącznie honorowym. Ponieważ ten sam Sobór Chalcedoński w 30 punkcie właśnie gość, który się nazwał Pontifexem Maximusem Leon, zwany Wielkim, przysłał do soboru, bo nawet się nie raczył pojawić, przysłał do soboru upomnienie, żeby e, e, Egipcjan, e, sobor upomniał, że coś mu tam są winni odpowiedzieć. Na co w konstytucji soborowej sobor stwierdził w 30. dekrecie: Egipcjanie są bez winy, że nie podpisali listu świętego biskupa Rzymu Leona. Leon niech się zajmuje swoimi sprawami w Rzymie, a Egipcjanie mają swojego patriarchę w Aleksandrii. Po, po prostu. Yy, więc tam doszło do pewnych sporów i wtedy Leon się zdenerwował i zaczął, wiecie, kombinować, jak to się stało, że papieże rzymscy, chociaż on jeszcze nie że papieże rzymscy to jest to, żeby już więcej takie chamstwo się nie powtórzyło w tej religii. Sobór Konstantynopolitański III, 680 rok, czyli mamy. Siódmy wiek już, tak? Nadal nasz, najłas pisze, nasz najłaskawszy cesarz, Konstantyn IV, obrońca ortodoksji, przeciwnik błędu, zwoławszy nasze święte i ekumeniczne zgromadzenie, zjednoczył cały organizm Kościoła. Kto zgromadził Sobór w VII wieku? Cesarz. Konstantynopolitański Sobór IV, 869 rok, to jest IX wiek. Co mówi? Sobór z woli i łaski Bożej oraz naszych cesarzy, świętych przyjaciół Chrystusa z ustanowienia Bożego, Bazylego i Konstantyna, zgromadzony w strzeżonym przez Boga stołecznym mieście Konstantynopolu. To jest IX wiek. Okay? Nadal widzicie, że sobory nie uznają, że jakimś zwornikiem czegokolwiek jest biskup rzymski. Ale, jeszcze raz, bo niektórzy będą się potem kłócić, że ale prawo kanoniczne, coś... I będą sobie coś tam tłumaczyć. Załóżmy, że jakimś cudem do tej pory była ciągłość. ok? Pojawia się pierwszy problem, który... Bo teraz, wiecie, ja, yy, chodzi mi o to, że materiał jest tak obfity, że to się po prostu... Szaleństwo. Ale ja tylko przedstawię wam parę rzeczy, które będzie wam w miarę łatwo sprawdzić. Żebyście sami, z doba internetu, sami sobie to sprawdźcie. Tak? Tylko parę wątków z historii pokażę, które według mnie są czystym dowodem na to, że nie ma żadnej ciągłości w kościele rzymskim. Otóż, jeżeli sobie sprawdzicie jedno hasło, wrzucicie nawet po polsku, które brzmi synod trupi, to zobaczycie, o co mi chodzi. Na czym cała rzecz polega? W całą historię jest wplątanych, ja sobie policzyłem, ale uwierzcie mi, to jest Monty Python. Tak? połączony z, z, z Beny po, po, po prostu, ktoś nawet mi zasugerował, że jak będę o tym mówił, to żeby włączyć muzyczkę z Beny tak? E, w, w rzecz jest zaangażowanych 13 papieży, i teraz co jest bardzo istotne, oni wszyscy, jeszcze więcej, znajduje się w oficjalnym poczcie papieży rzymskich. Więc rozumiecie, o co mi chodzi, e, Watykan mówi, że ci wszyscy goście po kolei są papieżami. Jest to jasne, że jeden po drugim, tak? Ten, bo teraz jest, jest ważne, bo to rozmawiając potem z, z rzymskim katolikiem, trzeba. albo jak jesteś rzymskim katolikiem, trzeba sobie zadać to pytanie. Otóż temat się pojawił przy papieżu i to imię sobie zapamiętajcie, przy papieżu Formozusie. Imię jest dość nieznane, ponieważ po tej akcji z nim żaden papież już nie chciał się nazywać Formozus drugi, trzeci i tak dalej, tak? Otóż Formozus. Jeszcze jak był biskupem, przez y, aktualnie rządzącego papieża, z pewnych powodów, nie będę wam tego tłumaczył, bo jeszcze raz powtarzam, to jest Monty Python, z pewnych powodów został ekskomunikowany, zrzucony ze stolicy, uznany za heretyka nędzarza, nie ma go w kościele. Okay? Następny papież, którego ten, że zanim został Formozusem, był zwolennikiem, przywrócił go, ale wyklął tam ten papież, tamtego papieża, że, że ten, okej. Okay. I potem... Każdy następny papież, który się pojawiał, wyklinał tych często dwa do tyłu. Tak? I teraz chodzi mi o co? Że jak wreszcie Formozus wszedł na stolicę za te wszystkie akcje, które miał wcześniej, nawiasem mówiąc, nie zważywszy chyba na to, że on jest dalej ekskomunikowany, a w każdym razie przeniesiony do stanu świeckiego, więc nawet nie przyjął powtórnie święceń albo nikt mu ich nie odnowił. Tak? Nie wiem, że niektórzy nie wiecie teraz, o co chodzi, ale jak katolicy słuchają, to wiedzą. Eee, znowu w zemście za to, co poprzedni mu robili, znowu tam coś im powyjaśniał, tak? Tylko widzicie, temat się zaczął plątać, naprawdę już ostro zaczął plątać, ponieważ w ramach różnych wyjaśnień, kapujecie, to jest to nakładanie rąk, tak? Biskup nakłada ręce, papież nakłada ręce, biskup nakłada ręce, kapłani nakładają ręce. I teraz chodzi o co? Że jeżeli jakiś papież uznał, że poprzedni papież był nieważny, to jego święcenia też były nieważne. Rozumiecie, o co mi chodzi? A z, z tego były pieniądze. Z tego był pieniądz poważny, tak? Krótko mówiąc, jeżeli jeden papież ogłosił, że tamto jest, to, to na miejsce tych, co mieli pieniądze z jakichś kościołów, pojawiali się goście, którzy mogli mieć pieniądze. A więc chętnie głowę podstawili i teraz zaczęły się walki. Ten temat postanowił ostatecznie rozwiązać e, Stefan VI, To e, rządził od 896 do 897 roku tylko, i żeby go ostatecznie rozwiązać, autentyk, po paru miesiącach rozważań wszelakich i widząc, jak się rzeczy nie mogą wyjaśnić, kazał wykopać Formozusa z grobu po dziewięciu miesiącach, ubrać go w szaty papieskie, a on go zaczął sądzić. Tak? Zebrał w ogóle wszystkich innych biskupów, tam jakichś księży, kto tam mógł się najechać. a I tak Naprawdę, to są fakty historyczne a jakiemuś diakonowi, który w ogóle nie wiedział, co jest grane, kazał się schować za tym trupem. I żeby gadał, co tam chce. tak? Więc yy, yy, Stefan VI. jeszcze raz mówię, posprawdzajcie to, bo to brzmi tak nieprawdopodobnie, to jest konkretna, dosyć dobrze opisana w historii yy, yy, przygoda, <goda> się jak wyrażę. Więc Stefan VI atakował yy, trupa Formozusa, a za niego... Pytany diakon coś tam ględził, ale nie wiedział o co chodzi. Tyle tylko, że wszyscy mu kiwali, że dobrze mówisz, dobrze mówisz. Im głupiej gadał, tym bardziej wychodziło, że Formozus był kretynem. I na samym końcu Stefan VI stwierdził, że to wyraźnie potwierdza, że jeżeli taki głupi papież, który takie głupie rzeczy gada, heretyckie, niepojęte, to jest jasne, że cała ta linia tych papieży jest do kitu i koniec, raz na zawsze. I kazał go wyrzucić w ogóle, u, kazał mu uciąć palce. Ten, ten jeden palec, którym ponoć pokazywał jak nauczał, drugi, który namaszczał w oleju i namaszczał. W każdym razie, rozumiecie, żeby kogo, ko, komukolwiek on dał jakieś prawa, cokolwiek nie, nie, nie ogłosił, żeby, że to wszystko jest nieważne. Ten gość nie był papieżem, bo nie może być heretyk papieżem, a on był heretykiem od początku, co sam wyznał jako trup ustami yy, diakona, który siedział za nim. I teraz, jak już mu ucięli te palce, stwierdzili, że to jest tak nędzny człowiek, ten, ten, ten Formozus, że go wrzucili do rzeki. E, I on się ten, to truchło jego zaplątało e, tam w zarośla. I uznali, że bardzo dobrze i niech będzie widać, że pff, nawet go rzeka nie porwała. Taki, taki nędzarz. Okay? Z tym, że wszyscy znowu księża i inni tam biskupi wyświęceni przez tego Formozusa no, wiecie, okazało się, że oni znowu tracą jakieś beneficja. Zaczęli rozruchy i te rozruchy trwały w Rzymie przez chyba 7 miesięcy. Nie pamiętam, możecie to sobie sprawdzić, tak? 7 miesięcy się lali, aż wreszcie dorwali tego Stefana, co sądził na yy, co sądził Formozusa. Uwięzili go, zadusili go. No i... Choć, to rozumiecie, to właśnie to jest to, Benny Hill z Monty Pythonem, no nie? Potem jego wyrzucili, tego Formozusa z powrotem z tej rzeki ściągnęli, bo on tam dalej, kapuje się, się przez te wszystkie zamieszki plątał w tych ślinach. Więc go wzięli, zrobili mu drugi uroczysty pogrzeb. Ale chodzi o to, że potem następni, yy, mi się, yy, nie wiem czy teraz dobrze powiem, w każdym razie aż do Sergiusza III każdy następny papież nadal ogłaszał, że ten dwa do tyłu to był w ogóle szmaciarz. Teraz chodzi mi o to, kapujecie, jeżeli urząd y, y, nauczycielski kościoła jest nieomylny y, to oni, któryś z nich miał rację. Rozumiecie o co mi chodzi? Któraś linia miała rację. Jeżeli któraś linia miała rację, to znaczy, że któraś druga linia to nie była linia papieży, to znaczy, że są nieważni. tak? No ale chodzi o to, że w poczcie papieży rzymskich i na liście Merkatego są wszyscy. tak? Sprawdźcie sobie od Jana VIII mniej więcej, 13 papieży, do Sergiusza III. Nawzajem obrzucających się błotem, wyklinających. Nie wiadomo, czy w ogóle któryś z nich był ważny, bo może... Dobra, nie, 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 nie wdaje się w to. Więc to jest jeden przynajmniej taki okres, kiedy macie 13 papieży, którzy, rozumiecie, przynajmniej połowa z nich została przez inną połowę uznana za niepapieży. I nie było żadnego antypapieża. Należy ich powyrywać z pocztu, tylko nie wiadomo których. Tak? Kolejna rzecz. Dziesiąty wiek. To jest nawiasem mówiąc ten wiek, kiedy Polska się zgłosiła. E, Mieszko zgłosił e, Polskę, że ją oddaje w lenno papieżowi. Ok? E, jak sobie sprawdzicie... E, e, Paula zadaje wszystkim pytanie, bo niektórzy tam nie widzą, Zadaje, żeby nie przeszkadzać tym, co słuchają teraz nagrania, zadaje pytanie, co oni brali. Eee, uwaga, to, bo, za, bo się dopiero zaczęło, a nie, nie, nie skończyło. Eee, więc Mieszko I, 966 rok, wszyscy mówią, że Polski. Wiecie, że nie ma w Watykanie żadnych w ogóle papierów na ten temat. Eee, pierwszy o tym, że jakiś, że jakiś Mieszko coś zgłosił i to on papieżowi całą ziemię oddał, rozumiecie? Całą tą Polskę, co miał. Pierwszy dokument jest chyba z końca XI wieku dopiero. I to jest dopiero pytanie, co oni brali. Polska tam się nazywa, on no chyba, że Mieszko tak ją zgłosił, Polska tam się nazywa sinezgę. Sprawdźcie, wrzućcie na encyklopedię, ja encyklopedię, sprawdźcie, tak? A gość, który to odpisywał od jakiegoś odpisu, napisał, że to są chyba sardynczycy, Bo on mówi, że nie wiem, skąd to w ogóle... Rozumiecie, dlaczego? Ponieważ w X wieku... Yy, tuż przed tym, jak Mieszko I zgłaszał Polskę do, do Watykanu, papieżowi oddawał, jako lenno wieczyste, że będzie Polska płacić, yy, czy ten jego kraj, że będzie płacić Święto Pietrze i wszystkie inne historie, będzie się opiekować księżmi, w tym czasie, yy, tuż przed tym, tak, w Watykanie e, przez parę dziesiąt bardzo długich lat też tych papieży było. wiem, ja tu ich wypisane wszystkich raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Tych było 12. E, w tym czasie w Watykanie y, y, panowało coś, co w historii dzisiaj nazywa się pornokracją. Naprawdę to. Y, nie chodzi mi o to, że oni oglądali porno, chociaż ja nie wiem, co oni tam robili, ale e, chodzi o to, e, po, czasem po polsku nazywa się też ten okres, e, żąda, to mi się podoba po polsku, rządami nierządnic. Teraz najciekawsze jest, że nierządnic, jak się policzyłem, było dwie. tak? Niejaka e, Marozja i chyba Teodoria, czy, czy Teodora, czy Teodor dwie. Ale teraz chodzi o to, że były tak bardzo wpływowe te panie w Rzymie, nazywane były senatorkami i w ogóle kapłankami i wszystkim naraz, że to one decydowały, kto będzie papieżem. I znowu jest pytanie, serio Duch Święty tak wybierał papieży? Naprawdę? Chodzi mi o to, że najpierw Sergius III, właśnie ten, wiecie, co jeszcze tam wyklinał tych poprzednich, co tam trupi synod, tak? Właśnie sobie wziął jako kochankę tą marozję, Prawdopodobnie Jan Jedenasty, to jest tam jakiś siódmy papież po nim, był ich synem, ale po drodze, wiecie, kto z kim co zrobił i kto jest czyim wnukiem, to jest y, trudne do, zupełnie do wyjaśnienia. Chodzi o to, że te dwie panie wiedziały z kim się y, ustawić, z kim nie, wrzucały na tron papieży. Zresztą jak sobie sprawdzicie, to tam niektórzy, tam wiecie, tam miesiąc, dwa, rok, bach, następny. E, takie było konklawę. No nie? Takie było konklawę. I stąd y, nawet przez długie lata w annałach y, rzymskich, po prostu y, wiek dziesiąty był pomijany, że tam, y, tam wszystko było piękne. To, to jest dokładnie ten okres, tych parędziesiąt lat, od którego pochodzi nazwa wieki ciemne. Potem mówią że wieki ciemne, a w Kościele rzymskim to jest jeden wiek ciemny, tak? Że wtedy było tak ciemno, że my nie wiemy, co tam było. Po prostu było, wiemy, który papież następował, po którym ale było ciemno. Na oficjalnych katolickich encyklopediach zobaczycie na przykład na New Adwencie, która jest bardzo brzetelna. jednak jak wszyscy wszystkich piszą, kiedy się papież urodził, o co chodzi, gdzie, z kim był spokrewniony, tutaj jest, że nie wiadomo, nie, no, nie, no, ciemny wiek był, jest bardzo mroczno, nie wiadomo. Jeszcze raz sprawdźcie sobie sami dokładnie, jak chcecie to, na to popatrzeć. Według mnie to jest farsa, ok? Cały X wiek to jest farsa. Pornokracja to jest farsa. To jest po prostu ustawianie się do rządów Nowego Rzymu, ale to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym i z jakimikolwiek wyborami. Nawiasem mówiąc, ta pornokracja zakończyła się w taki dosyć interesujący sposób, ponieważ w 964 roku skończył tę pornokrację Leon VIII, który chyba z nikim tam nie był za bardzo spokrewniony. Dlaczego? Ponieważ został wybrany na papieża zupełnie świecki człowiek. Po prostu przyjechał Cysosz, znowu, tylko tym razem z Niemiec, yy, zdenerwowany, yy, Odton pierwszy, ten odton, którego my też z historii yy, 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 Polski tam, powiem, on tam potem z Mieszkiem coś tam się ustawiał i tak dalej, w różne historie, yy, no i on po prostu stwierdził, to jest gość, ten miś, to jest dobry zawodnik. On tu w nic nie był utopiony, a znał się na działalności kuriej Kuri yy, rzymskiej, ponieważ był tak zwanym protosklinariusem i tam po prostu papierami rządził, tak? I to jest świetny gość, nie miał żadnych dzikich układów, nie ma żadnych dzieci na boku ani z lewej, ani z prawej strony. Wszystko gra. Wybrali go na papieża i wtedy się zorientowali, że on nawet nic, nie ma nawet, wtedy było 7 stopni święceń w kościele i nie ma żadnych. Tak? No więc dali mu wszystkie 7. włącznie z biskupią i wszystko gra. Znalazłem taki komentarz i to w yy, katolickich dokumentach, że ta sytuacja naruszała prawo kanoniczne i z tego powodu niektórzy zaliczają Leona VIII do grona antypapieży, ale jednak okazuje się, że annuario pontificio nie znalazło kto wtedy, jeżeli nie on byłby papieżem, więc jest uznany za legalnego papieża. Mimo, że było to kompletnie nielegalne z punktu widzenia prawa rzymskiego, katolickiego. Po prostu, no, nielegalne, tak? Chłop nie był tam nikim. Następny zawodnik, możecie sobie go sprawdzić, Benedykt IX, był papieżem trzykrotnie. Za każdym razem ponoć w sposób ważny. Autentycznie. Papież w okresie od 21 października 1300, 1032 do września 1044, ponownie od 10 marca do 1 maja 1 roku 1045 i ponownie od 8 listopada 1047 do 17 lipca 1048. Za pierwszym razem ktoś mu tam groził tam jakieś walki były Uważajcie, za drugim razem sprzedał papieństwo. Miał dług i sprzedał swojemu ojcu Krzosnemu. Mówi, że a, dobra, mówi tu, wiesz, muszę spłacić długi. I potem, e, ponoć był jedynym papieżem, który nie kupił, ale sprzedał <grym> papiestwo, tak? E, chociaż tam w pewnym momencie też się okazało, że z tych machlojek różnych wreszcie okazało się, że jest trzech papieży naraz. I to nie jest jedyny taki okres, kiedy jest trzech papieży naraz, ale tam było trzech papieży e, naraz i znowu przyjechał e, Henryk III w 1046 roku, wymiótł ich wszystkich i mówi, dobra, e, zaczynamy historię e, od nowa. Przy tej okazji e, e, kolejne pytanie, które mi się pojawia, konkretny fakt to jest Sobór Laterański V, sesja V ze środy 16 lutego 1513 roku. Jest taki dokument w kościele rzymskim, który się nazywa, tam to się nazywa Bulla wznawiająca i potwierdzająca konstytucję o niedopuszczeniu do występku Symonii. A więc kościół katolicki nieomylnym swoim głosem, co mówi? Jeśli zdarzyłoby się, do czego Bóg w swojej łaskawości i dobroci względem wszystkich niech nie dopuści, no ale jednak gdyby się zdarzyło, że będzie się odbywać wybór papieża biskupa Rzymu, i ten, kto będzie wybrany, lub kto inny, albo jacyś kardynałowie ze zgromadzenia, w jakikolwiek sposób oddający głos dopuszczą się herezji, symonii, co to jest, przez dawanie, obiecywanie lub przyjmowanie pieniędzy, wszelkiego rodzaju dóbr, zamków, urzędów lub beneficjów, albo przez obietnice i zobowiązania, to tego typu wybór czy przyjęcie przez sam fakt jest nieważny i nie daje tak wybranemu czy przyjętemu papieżowi, żadnej władzy rządzenia w, prawach, w sprawach duchowych i doczesnych. Mamy jasne, nieomylne stanowisko kościoła rzymskiego, że taki papież jest nieważny. No to mam pytanie chociażby o o, o, o Bordziów, którzy się chwalili, że stać ich na to, żeby kupić papiestwo. Tak? No pytam się o tego, co se kupił od swojego syna chrzestnego, tak? no bo... Tamten sprzedał, ten tam sobie kupił, więc to, czyli to byli ważni papieże, czy nieważni w kontekście jasnego ogłoszenia, że jeżeli w wyniku symonii jest się papieżem, to się jest nieważnym papieżem. Nie ma co do tego w historii Kościoła żadnego odniesienia, a ja bym takich papieży z całą pewnością znalazł przynajmniej trzech. To, rozumiecie, a jeden wystarczy, żeby podważyć dogmat o ciągłości czegokolwiek, tak? Idziemy dalej. Istnieje coś takiego i znowu sprawdzajcie sobie to, że ja wam rzucam, rozumiecie, żeby pokazać, że naprawdę tego jest obfitość. Jak na podstawie takiej obfitości można w ogóle takie dziwne rzeczy twierdzić? Istnieje coś takiego, co się nazywa wielką schizmą zachodnią. I ona trwała od 1378 do 1417 roku. I teraz cytuję, bo, po prostu, bo to jest kolejna rzecz. Wtedy nie tylko rozumiecie, że było paru papieży naraz, ale ci papieże mieli swoją ciągłość. Czyli było trzech papieży w różnych miejscach i po każdym z nich następowali następni, a więc były trzy ciągi papieży. Tak? I teraz mam, czytam wam komentarz do tego. Yy, katolicki. Wśród historyków i teologów, a także znawców prawa kanonicznego, do dzisiaj nie ma zgody co do tego, którzy z panujących podczas wielkiej schizmy papieży mieli legalne prawo do posługiwania się tym tytułem. Kościół katolicki zasadniczo za prawowitych uznaje papieży obediencji rzymskiej, papieży awiniońskich uznając za uzurpatorów, czyli za antypapieży. No ale była jeszcze trzecia obediencja, tak zwana pizańska. I co z nią? Odpowiedź brzmi, wydaje się, że obecnie także papieże pizańscy nie są uznawani przez Watykan, jednakże jeszcze w XX wieku w annuariu pontificio się ich wymieniało że ja w ogóle pomijam, jakim cudem można było ich wymieniać jako równocześnie papieży, wiecie, z innym papieżem, bo wtedy no, albo jest następstwo, albo kogo wybrał Duch Święty. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Ehm, ale, ale najlepsza rzecz jest czym że oni sami to nazywają obediencją. Wiecie, co znaczy obediencja? To znaczy coś, co nakazuje posłuszeństwo. Krótko mówiąc, uznają, że były trzy obediencje, a więc ludzie, nie wiem na jakiej zasadzie, mieli być posłuszni tym czym różnym ekipom. Czy... Nie wiem jak, no ale no rozumiecie, jak był jedna papieska obediencja, to reszta to były antyobediencje, tak? Nie, to byli antypapieże, ale obediencja yy, była. Teraz, dlaczego wydaje mi się, tak osobiście i prywatnie, że ta obediencja pizańska upadła? Bo z jakiegoś powodu, yy, to jest postać, która jeszcze nam dzisiaj powróci, yy, ostatnim jej przedstawicielem był Jan XXIII. Ale jak wiecie, Jan XXIII funkcjonował też w XX wieku. Więc przypuszczam, że albo ktoś tam się machnął, jak Jan XXIII se wybierał imię i potem się zorientowali, że to już był taki gość, albo nie wiem co, ale w każdym razie wtedy Jan XXIII tamten zniknął. I zaraz wam udowodnię, że to był trochę błąd, bo ktoś tu gdzieś musia, musi być. Jan XXIII nie może być zniknięty i nie chodzi mi o tego z XX wieku. Otóż wyobraźcie sobie, że Sobór w Konstancji, Sobór Powszechny Kościoła Rzymskokatolickiego, uznany przez Kościół Rzymskokatolicki, został zwołany przez właśnie tego Jana XXIII w 1414 roku. <laughs> Więc jeżeli go nie było, to kto zwołał Sobór, który powiedział sam o sobie, że został zwołany przez niego? I nazywa go papieżem. Teraz najlepsza akcja jest w ogóle ten Sobór jest ważny też dla Polski, rozumiecie, to jest je, chyba jedyny Sobór, który rozważa w ogóle sprawy narodowe, ale tam, była, tam był taki bałagan, że chyba im przez przypadek to zostało. W każdym razie wyobraźcie sobie, że do Soboru, do oficjalnego nauczania Kościoła Katolickiego weszły między innymi e, list e, Władysława Jagieły, bo to wiecie, 1414 to były akcje z krzyżakami po Grunwaldzie, tak? Więc między innymi w nauczaniu oficjalnym Kościoła Rzymskiego znajduje się list Władysława Jagieły. Równocześnie z listem od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i równocześnie z listem, który się z tamtymi zasadniczo w jednej albo w drugiej kwestii nie zgadzał, yy, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który chciał zostać sam papieżem. OK? Sprawdźcie sobie, jeszcze raz mówię, yy, dokumenty. <śmiech> yy, I teraz dlaczego ja mówię, że jednak, no bo skoro Kościół katolicki rzymski uznał, że ten sobór był ważny, to znaczy, że to co ten sobór ustanowił było ważne, tak? A teraz obczajcie, że jednym, jedną z rzeczy, poza tym, że krzyżacy i inne historie, jedną z rzeczy, którą ten sobór się zajmował, było ustalenie, że właśnie papież, który zwołał ten sobór, ma być osądzony przez ten sobór. Ponieważ, yy, no nie wiem, co tam się stało, ale zmieniły się frakcje. Czytam wam sesję dziesiątą z 14 maja 1415 roku, punkt dziesiąty. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zgodnie z prawem stwierdziliśmy że papież Jan XXIII od chwili wyboru na urząd papieski aż dotąd... Słyszycie, tak? No Mówią wyraźnie, że był wybrany, no bo, ich, no bo zgromadził Sobór. Nie zmienia to jednak faktu, że jak Sobór się przyjrzał, przy, przyjrzał, kto ich zgromadził, to uznał, że tenże papież aż dotąd źle zarządzał, źle panował i źle kierował urzędem papieskim i państwem kościelnym ku ustawicznemu zgorszeniu siebie i kościoła. Naprawdę, ten gość był ostry i rzeczywiście, jak oni stwierdzają, że on nie tylko innych gorszył, ale nawet sam siebie, to uwierzcie mi. Yy, 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 yy. Ten sobór ograniczył oskarżenia przeciwko temu papieżowi do pięciu najlżejszych. Należało do nich morderstwo, kaziroctwo, gwałt, nie pamiętam teraz co jeszcze, to były najlżejsze. Także mówię wam, że ten gość był bardzo ciekawy, warto przed, tę postać yy, przestudiować. No i w każdym razie, i oni ogłosili, że dopiero na tym że z tego powodu mocą niniejszego wyroku ogłaszamy, stwierdzamy i wyjaśniamy, że wciąż papież Jan XXIII ma być zawieszony we wszelkiej władzy papieskiej, duchowej i świeckiej i zawieszamy go. Dokładnie tak to brzmi, że ma być zawieszony i zawieszamy go żeby od razu. Niniejszym zakazujemy mu sprawowania tej władzy. Działać trzeba też aż do pozbawienia go urzędu papieskiego, postępując zgodnie z przepisami prawa. Sesja 12-29 maja 1415 roku. Wyrok ostateczny przeciwko papieżowi Janowi XXIII. Punkt drugi. Święty synod odsuwa go, pozbawia i składa z urzędu papieskiego, oznajmiając, że wszyscy razem i każdy z osobna chrześcijanin, jakiegokolwiek by nie był stanu godności czy położenia, zwolnieni są od tej pory z posłuszeństwa wierności i przysięgi, które wobec niego składali. Zakandzuje się ponadto wszystkim wiernym, ażeby złożonego w ten sposób z papieństwa z powrotem powoływali na papieża. Jeszcze raz. Po pierwsze, jeżeli w XX wieku pojawił się jakiś Jan XXIII, to znaczy, że w XX wieku Kościół uznał, że tamten Jan XXIII nie był papieżem, ale to znaczy, że nie uznaje dokumentów, które uznał, że są oficjalnymi dokumentami Soboru, a poza tym nawet... Nieważne, chodzi o to, że tak czy siak, sam ten sobór, skoro jest uznany za prawdziwy, sam uznaje, że to był papież tylko którego zdjęli. No, rozumiecie, o co mi chodzi? Ja sam nie do końca wiem. Yy, I teraz idzie mi o to, że tego typu wątków yy, kanoniczno-nauczająco, wiecie, w historii, zapętlających się i wewnętrznie sprzecznych jest znacznie więcej. Ja tylko podałem parę przykładów, a jeden z nich tylko, według mnie, wystarczyłby, żeby stwierdzić, że nie ma żadnej ciągłości. Nie ma żadnego jednego papieża. Tak? Yy, I to nie, to nie był jedyny raz, bo niektórzy mówią, że było kiedyś coś takiego, że było trzech papieży. Tam były całe okresy długie, że było naraz trzy ciągi papieży. Tak? Ponoć nawet raz papieżem była kobieta, ale obiecaliśmy sobie, że nie będziemy wchodzić w te sensacyjne historie, jak to papież idąc ulicą urodził dziecko na tej ulicy w ramach procesji. Yy, i wtedy się okazało, że aha... Ale to sobie sami sprawdźcie. Teraz mamy drugą rzecz. Mianowicie, no myślę, że to by już wystarczyło, ale zerknijmy jeszcze, bo niektórzy mówią, że. Ale dobra ciągłość. Ważne, że Kościół Rzymski zawsze nauczał tak samo. Zawsze, po prostu to było w sprawach wiary i moralności Kościół Rzymski naucza od 2000 lat tak samo. E, istnieje coś takiego jak młodzieżowa wersja katechizmu kościoła katolickiego, teraz nazywa się UCAT. Ktoś z Was to widział? Taki, taki żółty? Ok. E, w numerze 13 jest tam pytanie, czy kościół może się mylić w kwestiach wiary? Odpowiedź brzmi, wprawdzie poszczególni członkowie kościoła mogą się mylić i nawet popełniać ciężkie błędy, ale kościół jako całość nigdy nie sprzeniewierzył się prawdzie bożej. Zawsze głosił tak samo. Okej, okay, weźmy pod uwagę pierwszą z brzegu rzecz, która mi przyszła na myśl. Yy, tutaj cytat z małego katechizmu, już Wam to oszczędzę. Albo nie oszczędzę, bo to jest fajnie powiedziane. Yy, moja wiara katolicka, katechizm. Czy rzeczywiście Kościół ukazał się nieomylny? Odpowiedź jest faktem historycznym, że ani jeden papież, jaki by on nie był w życiu prywatnym, nigdy nie nauczał błędu. Żaden papież ani żaden sobór powszechny w przeciągu dwóch tysięcy lat nie unieważnił ani nie odwołał żadnego pojedynczego dekretu wiary lub moralności uchwale... uchwalonego przez jakiegokolwiek poprzedniego papieża lub sobór. Taka jest historia. Pod... To mi się podoba, że taka jest historia. Ok, Bulla Quo Primum Tempore, świętego Piusa V, która nazywa się Ustanowienie wiecznego kanonu mszy świętej. 1570 rok, Konstytucja Apostolska i Jego Świątobliwości Papieża, świętego Piusa V. 1570 rok, XVI wiek. On wtedy ustanowił Tomrze. Niektórzy, nie wszyscy, chodzili do kościoła. Kojarzycie, że kiedyś była taka akcja, że księża stali tyłem do ludu, gadali tylko po łacinie, tam były inne te obrzędy. Okej, okay. to on to tą mszę on ustanowił. I teraz posłuchajcie, co napisał. Będzie odtąd bezprawiem na zawsze, w całym świecie chrześcijańskim, śpiewanie albo recytowanie tej mszy świętej według formuły innej niż ta przez nas wydana. Nakazujemy im to na mocy świętego posłuszeństwa, aby śpiewali bądź recytowali mszę świętą zgodnie z rytem, sposobem i normą niniejszym przez nas ustanowioną. I aby nie dopuszczali choćby myśli o wprowadzaniu do odprawiania mszy świętej jakichkolwiek ceremonii lub recytowania innych niż te zawarte w tym mszale. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego mszału, a niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną. Czy to jest jasne, co napisał, co napisał papież Pius V? Ale on jeszcze dalej, bo, bo on wiedział, że o, znam sprawę, wiem jaką mamy ciągłość, więc jeszcze stwierdził, Podobnie nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by się ośmielił tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. Po czym w XX wieku jest nowa msza. Teraz, to nie jest nauczanie w kwestii wiary i moralności, jak mam trzeba wyglądać, no według mnie jest, tak? Teraz widzicie, nie, nie dziwcie się, jak spotkacie katolików, którzy, którzy będą, jak tu niektórzy ich pieszczotliwie nazywają, naprawdę pieszczotliwie, pomponiarzami, czyli na przykład będą tak zwanymi katolikami integralnymi, sedewakantystami, ultramontanistami itd., itd., że oni mówią, że no, nie ma. Jeżeli Kościół rzymski się sprzeciwił temu tak jasno wyrażone, tak jasno wyrażonej woli nieomylnego papieża, to znaczy, że przesadził, to znaczy, że już nie jest tym Kościołem. Rozumiecie, o co chodzi? I są tacy, którzy uważają, że nie ma papieża od Piusa XII. Niektórzy, że nawet wcześniej, i tak dalej, Sobór Watykański II, zapomni. Ale Kościół rzymski cały czas, e, co chwila coś zmienia, tak jak tutaj, a potem mówi, my nic nie zmieniamy. A ci ludzie, którzy mówią, ej, bo my wierzymy w to, co było wcześniej, Kościół mówi, nie, wy jesteście heretykami, nie rozumiecie, że my cały czas głosimy to samo. Jak w XIX wieku został ogłoszony dogmat o nieomylności papieża, to ja coś tam ludzie się podnieśli i mówią, ej, bo to będzie trochę dogięcie, bo naprawdę wystarczy spojrzeć wstecz, nie, papież jest nieomylny. To część ludzi się oddzieliła, mówi, nie, nie, bo to będzie bez sensu, I oni są nazywani starokatolikami, itd., dalej. Tak można sięgać, co chwila Kościół rzymski coś zmienia, co było jego własną tradycją, a ci ludzie, którzy mówią, ej, ej, ale my się chcemy trzymać starych tematów, to wtedy nowy kościół już po tej zmianie, mówi, my zawsze nauczymy, nauczamy tego samego. To wy jesteście heretykami i schizmatykami, oddzielacie się, nie słuchacie papieża, który od 2000 lat głosi to samo. Takich tematów byłoby mnóstwo, ale jest jeden, który trzeba poruszyć, gdyż po prostu pokazuje, bo wiecie, jak jest msza taka czy inna, to sobie to obchodzi ale to jest poważny temat, ponieważ to jest temat hipokryzji tyczącej się naprawdę setek tysięcy istnień ludzkich. Chodzi mi o tortury yy, i o yy, karę śmierci związaną z wymuszaniem yy, wiary rzymskokatolickiej i posłuszeństwa papieżowi. Okay? Już to masz Tomasz Zakwinu w sumie teologicznej musiał, no bo wiadomo był dominikaninem, yy, czyli oni, a później do nich jeszcze Franciszkanie dołączyli, to, to była ta ekipa, która była odpowiedzialna za inkwizycję. W sumie teologicznej pisze, co się tyczy kacerzy, czyli wszystkich właśnie heretyków, co się tyczy kacerzy, ci dopuścili się takiego grzechu, że usprawiedliwia on nie tylko wyklęcie z Kościoła, ale także poprzez karę śmierci, usunięcie z tego świata. E... Usłyszycie, i zaraz wam to przeczytam, że Kościół rzymski mówi, że nigdy w życiu, no to był, to... Tak, były takie głosy, ale to nie było oficjalne nauczanie Kościoła. Niektórzy powołują się, że najostrzejszy dokument, jaki powstał, to była bulla Innocentego IV. Ak, y, ad Extirpanda się nazywała, czyli aby wykorzenić. I może to było najgorsze? A przeczytajcie sobie. I to było wszystko, co naprawdę nic więcej się nie wydarzyło. Zawierała ona 38 reguł i zasad postępowania z heretykami. Cytuję. Ponieważ heretycy są mordercami dusz, oraz rabusiami sakramentów bożych i wiary chrześcijańskiej. E, później jeszcze dotkniemy tematu, że w większości to byli ludzie, którzy nie chcieli uznawać prymatu papieża, w dużej mierze. Ci, przeciwko którym y, między im, y, ten inocenty IV występował, tak? Stwierdzili, że chcą pi czytać Pismo Święte i żeby im dali spokój, tak? To, 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 to znaczy, że są rabusiami sakramentów, bo nie wierzą w to, co się dzieje w Kościele Rzymskim i wiary chrześcijańskiej. Wobec tego należy ich przymuszać jeszcze raz wam przeczytam, wobec tego należy ich przymuszać tak jak złodziei i bandytów do wyznania swoich błędów, oskarżania innych heretyków oraz wydania osób, które udzieliły im schronienia. I teraz uwaga, jednak należy uważać, aby przy tym nie narażać na utratę ich życia lub zerwanie kończyn. Czyli wyraźnie było powiedziane, nie zabijajcie, nie wyrywajcie nóg, rąk i głowy, nie, nie wyrywajcie. Ale cała reszta była dozwolona, czyli tortury. To jest reguła 25. E, Bulli ad extirpanda. E, no i niektórzy mówią, że później, zresztą następny papież zakazał tortur. E, zgadza się. E, to był papież Pius VII w XIX wieku. Zakazał e, stosowania tortur. I teraz, jak się o tym dzisiaj Kościół Rzymsko-Katolicki wypowiada? Vaticanum Secundum e, Dignitatis humane to jest o wolności religijnej, ale słyszycie, dignitatis humanae, o godności ludzkiej. Tak? A więc co nam XX-wieczny Sobór mówi w punkcie 12? Kościół więc, wierny prawdzie ewangelicznej, idzie śladami Chrystusa i apostołów, kiedy uznaje i popiera zasadę wolności religijnej. Pomijam, yy, yy, że jeszcze tuż przed Soborem niektórzy mówili wręcz przeciwnie, ale na razie to zostawmy. I rozważajcie, w ciągu wieków przechował i przekazał potomności naukę otrzymaną od mistrza i apostołów. I teraz, zdanie, jak to studiowałem, ból serca i ja mam znowu. Chociaż w życiu ludu bożego, pielgrzymującego przez zmienne koleje ludzkich dziejów, nieraz pojawiał się sposób postępowania nie dość zgodny z duchem ewangelicznym, a nawet mu przeciwny, zawsze jednak trwała w Kościele nauka, że nikogo nie wolno przymuszać do wiary. No nie wyrywając kończyn i nie odbierając życia, ale to nie jest wszystko, bo zaraz Wam hipokryzja przerażająca. Okay? Katechizm Kościoła Katolickiego, jeszcze świeższa rzecz, na bazie Soboru Watykańskiego II, punkt 2297. Stosowanie tortur polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. Wszyscy się z tym zgadzamy, prawda? No przecież jest sprzeczne, no jak możesz. Punkt 2298. W czasach minionych te okrutne praktyki były powszechnie stosowane przez legalne rządy. Po co nam jest ta informacja potrzebna? Otóż... W czasach minionych te okrutne praktyki były powszechnie stosowane przez legalne rządy w celu utrzymania prawa i porządku, często bez sprzeciwu ze strony pasterzy kościoła, którzy w swoim sądownictwie przyjęli jakby tu dodano jakby tak niechcący, no bo wiecie, wszystko było legalne, przyjęli przepisy prawa rzymskiego dotyczące tortur. Mimo tych godnych pożałowania faktów kościół zawsze pouczał o obowiązku łagodności i miłosierdzia. No, nie wyrywać kończyn. Zabraniał osobom duchownym przelewania krwi. Fakt. jest nawet, Ja nie pamiętam teraz, który to jest sobór, ale jakby ktoś tam się bardzo naprawdę rzucał, to to znajdę. Przypomina księżom, że jest trochę obciachem i że pod żadnym pozorem nie powinni, i powinni przestać uprawiać zawód kata, rzeźnika itd., itd. Rzeczywiście yy, w pewnym momencie yy, jeden sobór o tym przypomniał. Ale teraz nie o to mi chodzi. Yy, tak. Więc Kościół zawsze pouczał o obowiązku łagodności i miłosierdzia. Zabraniał osobom duchownym przelewania krwi. W ostatnich czasach stało się oczywiste w ostatnich czasach stało się oczywiste, że te okrutne praktyki nie były ani konieczne dla porządku publicznego, ani zgodne ze słusznymi prawami osoby ludzkiej. Przeciwnie, praktyki te prowadzą do jeszcze większych poniżeń. Serio? Se serio, naprawdę yy, w 1963, 2004 nagle ktoś wpadł i mówi: Kurde, to są straszne praktyki. A w 1500 normalnie wszyscy szli na tortury, mówili: Nie, to jest potrzebne dla porządku publicznego. Nie, to nas nie poniża. Ten sam katechizm mówi w punkcie 2287 ten, kto używa władzy, którą rozporządza w sposób prowadzący do czynienia zła, jest winny zgorszenia i odpowiedzialny za zło, któremu bezpośrednio lub pośrednio sprzyjał. I jest cytat, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez którego zgorszenia przychodzą. Łukasz 17,1 to cytuje katechizm. I tyle, rozumiecie? Całe rozliczenie. No myśmy głosili miłosierdzie, naprawdę przecież. I zawsze jest to wyjaśnienie, ja sam je pamiętam, bo je, bo je stosowałem. Nigdy kościół katolicki nikogo nie, nie skrzywdził, nie. Inkwizycja była kościelnym y, trybunałem, ale jak już ktoś naprawdę przesadził i nie chciał przejść na katolicyzm, to był oddawany w ręce świeckiego wymiaru sprawiedliwości. Ale teraz muszę wam przeczytać całą prawdę na ten temat. Sobór Laterański czwarty. Najważniejszy przed soborem trydenckim później następne sobory wiele po tym soborze tylko powtarzały Tak? wcielił dekret ad abolendam herezim wydany przez papieża Lucjusza III w Weronie w 1184 ale oni go wcielili dekret wydany między innymi w obecności specjalnie, bo to było istotne cesarza sławetnego niesławetnego niesławnego Fryderyka I Barbarosy zależy jak to chce do niego podejść Kosiu mówi, myśmy nigdy nie, mówimy my nigdy nie, miłosierdzie, myśmy bronili ludzi, bo on, hiszpańska inkwizycja naprawdę, to nie było to, co u Monty Pythona, to, to król tam mordował ludzi, Barbarossa mordował ludzi, my gdzie odradzaliśmy oficjalne nauczanie soborowe, papieskie i soborowe Konstytucji o heretykach, Roz, punkt trzeci, podpunkt pierwszy ekskomunikujemy oraz obejmujemy anatemą każdą herezję powstającą przeciwko świętej, ortodoksyjnej i katolickiej wierze. Potępiamy wszystkich heretyków pod jakimkolwiek imieniem by występowali. Wprawdzie różne mają oblicza, ale ogony ze sobą nawzajem splątane. Krótko mówiąc, to są szatany. Dalej, punkt 3.2. Potępieni heretycy mają być oddawani władzom świeckim lub ich funkcjonariuszom, aby stosownie do winy zostali ukarani. Oddają świeckim, prawda? My, my nic nie robimy. Dobra należące do osób potępionych... Powiedzcie mi, czy to nie jest zachęta do czegoś. Dobra należące do osób potępionych, jeśli są one świeckimi, można konfiskować, jeżeli zaś duchownymi przydzielać kościołom, od których otrzymywali yy, oni sowite wynagrodzenie. Ci, którzy będą to prowadzić. Krótko mówiąc, jak złapiesz heretyka... i uda Ci się udowodnić, że to jest heretyk, przejmujesz jego majątek. Punkt 3.3. Osoby, choćby tylko podejrzane o herezję, jeżeli nie wykażą własnej niewinności przez odpowiednie oczyszczenie siebie z zarzutów, ukarani będą następnie mieczem anatemy i unikani przez wszystkich, dopóki odpowiednio nie zadośćuczynią. Jeżeli trwać tak będą przez roki, pozostaną w stanie ekskomuniki, zostaną potępieni jako heretycy. Jeżeli ktoś rzucił na Ciebie podejrzenie, że jesteś heretykiem, to była Twoja sprawa, żeby udowodnić, że nie jesteś. Tylko podejrzenie. Okay? Nawiasem mówiąc wtedy, nawet jeżeli ktoś jako heretyk w niektórych regionach nie ginął, to uważajcie, czy się Wam to nie kojarzy z czymś? Już myślę, że mieliście sporo skojarzeń, ale nie wolno było się z nim kontaktować. Nie mógł... Kupić, ani sprzedać. Punkt 3-4. Napomina się zaś i nakłania władze świeckie. Aha! My nic nie robimy, oddajemy wszystkich władzom świeckim. Ale co mają władze świeckie robić? Napomina się zaś i nakłania władze świeckie, niezależnie od sprawowanego urzędu, a gdyby było konieczne, przymusza się pod groźbą kary kościelnej jeżeli chcą być uważani za wierzących, do złożenia publicznej przysięgi, że dołożą wszelkich starań dla obrony wiary i wyłapania heretyków itd. Krótko mówiąc było, my oddajemy heretyków władze świeckiej, ale gdyby władza świecka nie chciała nic zrobić z heretykami wobec tego, co my sugerujemy, to obłożymy władzę świecką karą. Teraz myślicie sobie, a, ten władza świecka, punkt 3.5. Co to oznaczało? Jeżeli Pan Świecki, wzywany i upominany przez Kościół, zlekceważy oczyszczenie swej ziemi skalającej tę ziemię herezji, zostanie spętany węzłem ekskomuniki przez metropolitę oraz pozostałych biskupów tejże prowincji. Jeżeli w ciągu roku nie dopełni tego, powiadomi się papieża, aby mógł ogłosić, że odtąd jego wasale zwolnieni są z wierności wobec niego, i udostępni się Jego Ziemię innym katolikom, którzy wypędziwszy heretyków są jej posiadaczami bez możliwości jakiegokolwiek sprzeciwu. Rozumiecie o co mi idzie? My nic nie robimy! To świeccy przecież się tym zajmowali. Ale gdyby jakiś świecki się tym nie zajął, to straci całą Ziemię. Jeżeli jest Panem, który może o tym decydować i nie napuści na heretyków swoich siepaczy, to my napuścimy Jego siepaczy na Niego i przestanie być Panem. Punkt 3.6 Katolicy zaś którzy po przyjęciu znaku krzyża przyczynią się do wytępienia heretyków, niech się cieszą odpustem i świętym przywilejem, których udzielono udającym się na pomoc do ziemi świętej. Krótko mówiąc, jak się sami tym zajmiecie, bez żadnych sądów, jeszcze lepiej, macie wszystkie przywileje takie same jak ludzie na krucjatach. A Jakież to były przywileje, czy warto było ryzykować? Punkt 71.25. My zaś ufni w miłosierdzie Wszechmogącego Boga oraz w powagę świętych apostołów Piotra i Pawła, mocą władzy związywania i rozwiązywania udzielonej nam przez Boga jakkolwiek niegodnym, udzielamy odpustu zupełnego za grzechy. To była jedna z nagród dla Krucjaty. Obiecujemy im, że w dniu wynagradzania sprawiedliwych otrzymają pełnię zbawienia wiecznego. Ja nie wiem, czy to nawet w ramach nauczania Kościoła rzymskokatolickiego było właściwe nauczanie. Wiecie, o co mi chodzi? Punkt 71.26, no bo ktoś powie, dobra, ale to oni dostali tylko e, odpust zupełny i musieli tam w miarę żyć, żeby mieć punkt 71.26. Udzielamy też pełnego odpuszczenia grzechów tym, którzy nie wezmą udziału w krucjacie osobiście, ale wyślą tam na swój koszt stosownie do wielkości swojego majątku oraz rangi osoby odpowiednich ludzi. Jak również i tym, którzy wezmą w niej udział osobiście, ale na koszt innych. Pragniemy i zezwalamy, by w tym odpuszczeniu grzechów stosownie do rodzaju udzielonej pomocy mieli udział również ci wszyscy, którzy będą służyć Ziemi Świętej wsparciem ze swoich majątków albo ofiarują jej w potrzebie radę i stosowne środki obrony. Jasne to jest? To było przymuszenie, to był szantaż nawet na władcach świeckich, którzy nie chcieli nic robić, nie mieli nic wspólnego z krucjatą, tak? a potem też udzielenie ekstra odpustów, rozgrzeszeń, wieczystych i innych kwestii, po to, żeby się zajęli heretykami. Grzegorz IX w dokumencie Excommunicamus et Anathematizamus, czyli ekskomunikujemy i obkładamy anatemami, zezwala bardzo wyraźnie na tortury, na karanie śmiercią i w ten sposób się zaczyna... Yy, Inkwizycja. Papież Paweł VI, właśnie karafa niesławnej pamięci, specjalny, bo wiecie, okazało się, że niektórzy nawet inkwizytorzy w XVI wieku zaczęli wymiękać wobec tego, co się działo. Bo wiecie, nie zabijali, może i nie wyrywali rąk, rąk czy nóg, ale jedną ze sławnych ich tortur było to, że wieszało się człowieka, podciągało się go, w sensie składało mu się ręce z tyłu, zawiązywało i podciągało na linię a potem gwałtownie opuszczało i dopiero zatrzymywało, blokowało tuż nad ziemią, tak? To ci nie wyrwało rąk. Ale wiecie, o co mi chodzi. No i inne rzeczy. Torturowanie rozpalonymi żelazami genitaliów, zwłaszcza kobiet, wyrywanie im piersi i tak dalej. I niektórzy stwierdzili, że okej, okay, może ich nie zabijamy, ale trochę chyba jest to dogięcie. Wtedy pojawił się dekret papieża Pawła IV, 29 kwietnia 1557 roku, w którym... E, czytamy, ponieważ zdarza się często, że w kongregacjach, które zajmują się sprawą herezji, obecne są osoby duchowne, często biskupi, arcybiskupi, a nawet kardynałowie i bywa tak, że z ich głosowania bądź wyroku wynika kalectwo, przelanie krwi, a nawet śmierć, my, to jest Paweł IV, dla bezpieczeństwa i spokoju ich sumień Udzielamy im władze nie tylko wydawania postanowień dotyczących badania i tortury, ale także władzy wydawania wyroków z karą okaleczenia, przelewania krwi i śmierci włącznie i to bez popadania w jakiekolwiek cenzury i nieprawidłowości kanoniczne z tego powodu. OK? Później 28 października jeszcze poprawił, bo chyba niektórzy nie zrozumieli tego samego roku, udzielił generalnej dyspenzy całemu personelowi Świętego Oficjum Inkwizycji żeby nie czuli wyrzutów sumienia, kiedy będą stosować e, tortury. Bardzo jasno e, im to przedstawił. Kapujecie, o co mi chodzi? Jak potem, e, co, co czytamy, Sobór Watykański II, co, co mówi? Nieraz pojawiał się sposób postępowania nie dość zgodny z duchem ewangelicznym? A nawet mu przeciwny, zawsze jednak trwała w Kościele nauka, że nikogo nie wolno przemuszać do wiary? Katechizm Kościoła, co tu mówi? mimo tych godnych pożałowania faktów Kościół zawsze pouczał o obowiązku łagodności i miłosierdzia? No chyba wobec torturujących. Sprawdźcie sobie sami tę historię. W momencie, kiedy w 1933 roku bodaj, późniejszy papież Pius XII, wtedy nie papież, ale legat papieski w hitlerowskich Niemczech podpisywali konkordat, z hitlerowskimi Niemcami. Go podpisali, dzięki czemu hitlerowskie Niemcy w ogóle zyskały na arenie międzynarodowej. W trakcie podpisywania tego konkordatu, wyobraźcie sobie na pytanie, że czy rzeczywiście polityka niemiecka musi być taka ostra wobec Żydów. Chyba nawet sam Hitler, nie Hitler, tylko Goebbels powiedział legatowi papieskiemu, mówi, przecież my tylko próbujemy kontynuować to, co Kościół rzymskokatolicki robił z Żydami od półtora tysiąca lat. Na co legat papieski przyjął to splunięcie ciężką flegmą w twarz milczeniem. Niektórzy mówią, że tak nie było, jest parę dokumentów, które wyraźnie to y, y, zapisują, że tak było. Dlaczego legat, bo tak bardzo chciał podpisać konkordat, y, y, tak zareagował? Nie, po prostu Goebbels powiedział mu prawdę. Czy to był tam któryś tam z nich? Powiedział mu prawdę. Nie, nie chcę nawet tego tematu poruszać bo to jest kolejna y, y, ostra kwestia, ale y, jedną rzecz Wam tylko przeczytam. 14 lipca 1555 roku. Ten sam Paweł IV nie tylko, że pozwolił na wszystkie tortury i tak dalej. ale wydał na przykład bullę cum nimis absurdum, to dobrze się nazywała, w której y, określa bardzo wyraźnie nie po raz pierwszy w kościele rzymskim, ale to jest oficjalny dokument nieomylnego papieża. Y, określa warunki utworzenia getta dla Żydów. To nie Niemcy wymyślili w Warszawie, okej? Okay? Czy w Krakowie. Ponieważ, cytuję, ponieważ jest głupiem i niestosownym, by Żydzi, których Bóg skazał na wieczną niewolę, mieszkali razem z chrześcijanami, przeto rozkazujemy, że wszyscy Żydzi winni mieszkać w jednej dzielnicy. Ulica względnie kwartał żydowski mają być otoczone murem i winnym mieć tylko jedno wejście. Nad to może się tam znajdować tylko jedna synagoga, wszystkie inne muszą być zburzone. Swoje posiadłości za kwartałem żydowskim mają Żydzi odsprzedać chrześcijanom. Odsprzedać. Wznawia się dawny przepis, by mężczyźni nosili żółte kapelusze, żydosty, by mężczyźni nosili żółte kapelusze, a kobiety żółte welony, dla odróżnienia od chrześcijan. Zabrania się im wszelkiego handlu, nawet żywnością. Żydom wolno handlować jedynie starzyzną. Mogą sobie coś znaleźć na śmietniku i tym mogą handlować. Jak coś zarobią, to... Rozumiecie, o co mi chodzi, bo to, bo to jest kwestia... zrobię <śmiech> tak, teraz krótką dygresję. Bo słyszycie, co się dzieje, tak? To jest, to ja już nie mówię, co, I dzisiaj Kościół rzymski powie potwierdzamy, że Paweł IV był nieomylny, kiedy, kiedy ustanowił nie, y, swoim, swoją smutną bullą y, zamknięcie Żydów i żeby chodzili jak kretyni w żółtych czapkach, żeby z daleka było widać, że idzie, że idzie trendowaty Żyd y, albo Żydówka. Y, Myślisz, myśl, że dzisiaj Kościół potwierdzi, że to, się, że to oni mówią po, po Holokauście, powiedzą, że tak, tak się zgadzamy. To jest wstydliwe, tak? Chodzi mi tylko o to, że ten Kościół cały czas mówi, że jest Kościołem chrześcijańskim, jedynym prawdziwym, który założył Chrystus i który kontynuuje nauczanie Chrystusa. Rozumiecie, o co mi chodzi? I potem ludzie... Ty idziesz do kogoś i mu mówisz Pismo Święte, a on ci pluje i mówi jasne, najpierw wskrześć tych wszystkich Żydów, co się pomordowali. Ja ich nie mordowałem! Jak to nie? Przecież chrześcijanie to robili. I okazuje się, że cała historia tego, co chrześcijanie porobili i jak nagorszyli ludzi, to jest historia Kościoła Rzymskiego, tak? A, a, a nie historia chrześcijan. Dlatego jestem taki poruszony. Ale okej, okay, yy, idźmy dalej, bo... Yy, bo okej, okay, dobra, teraz wszyscy są po Holokausie, że Żydzi, a to były inne czasy. Zajmujemy się konkretnym nauczaniem Kościoła Rzymskiego. Innocenty I, Gelazy I, papieże. Co głosili? że przyjęcie Komunii jest tak samo nieodzowne do pójścia do nieba, jak przyjęcie chrztu. W związku z tym, jeżeli jakieś dziecko zostało ochrzczone, a nie przyjęło pierwszej Komunii Świętej i umarło, idzie prosto do piekła. Okej. Okay. Ehm, niektórzy mówią, że weź, to oni... Daj spokój, to było... Sobór Trydencki. Sobór Trydencki, jeden z najważniejszych soborów historii Kościoła Rzymskokatolickiego. Co mówi? Sesja 21. 1562 rok, rozdział czwarty. Na koniec ten sam święty Sobór naucza, że małe dzieci, nie mające jeszcze pełnego używania rozumu, z żadnego względu nie są zobowiązane do przyjmowania komunii. Nie należy jednak potępiać starożytności. Jak bowiem owi święci ojcowie, no ci ojcowie, którzy posłali dzieci do piekła, tak, że nie były do komunii jeszcze. Jak bowiem owi święci ojcowie ze względu na swoje czasy mieli do tego chwalebny powód, Jaki w sensie masz chwalebny powód? Do czego? Jak mieli do tego chwalebny powód, tak też trzeba bezspornie wierzyć, bezspornie trzeba wierzyć, że z pewnością nie uważali tego za konieczne do zbawienia. Krótko mówiąc, masz dwóch papieży, ludzie ich słuchali, rozumiecie, K ktoś ochrzcił szybko dziecko, ale ono umarło. Nie, wiecie, bo ja już pomijam, że ten chrzest to i tak jest do niczego nie. ja ale pomijam, że i tak te dzieci, Bóg się nimi zajął i są w niebie. Rozumiecie, i czekają na powszechne zmartwychwstanie, ale chodzi mi o to, że nie, bo musiały się spod... nikt, nikt nie może e, być sądzony, nie mając możliwości spotkania się z Chrystusem, ale to nie jest temat dzisiejszego spotkania, tak? Krótko mówiąc a, a, ale musiały się zdarzać sytuacje, że jakieś dziecko było ochrzczone i to ludzie, którzy nie mieli pisma, mieli ten swój kościół tylko rzymskokatolicki katolicki się dowiedzieli, że ale jak dziecko nie dostało komunii, to poszło do piekła. Rozumiecie? Te, wyobraźcie sobie te wszystkie matki, tak? Po czym... Kilkaset lat później Sobót mówi, nie, goście się machnęli. Najwyraźniej mieli chwalebne do tego tam sprawy, a na pewno nie mieli na myśli to, co nam się wydaje, że mieli na myśli. Powiedz to tamtym babom. Kobietom. Rozumiecie o co chodzi? A więc yy, nie ma zmiany w nauczaniu? Cały czas się w kółko jednego i tego samego naucza? Honoriusz. Papież yy, wydał bardzo konkretne, napisał bardzo konkretne listy, w których się przychylił do czegoś, co ostatecznie zostało w Kościele Rzymskim uznane za herezję, tzw. zwanego monoteletyzmu. Już nie, nie będziemy teraz tłumaczyć, o co chodzi tam, jednowoli, ale w razie, monoteletyzm, tak? Po czym Sobór Ekumeniczny Konstantynopolski III spalił te jego listy jako heretyckie. Tak? Niektórzy mówią, że nie, to nie o to chodziło. Jak nie o to chodziło? Sobór Konstantynopolitański III. 680 rok, punkt 8 dekretów jego, tam jest powiedziane, że szatan, a on jest tam bardziej opisany, że siewca konkolu i coś tam, coś tam, szatan znalazł odpowiednie narzędzia do wykonywania jego własnych zamysłów. I teraz Sobór stwierdza, mamy na myśli Teodora, byłego biskupa Faran, Sergiusza Pyrrusa, Pawła oraz Piotra, byłych zwierzchników kościoła cesarskiego, a także honoriusza, papieża starożytnego Rzymu. Cyrusa biskupa Aleksandry i Makarego, który ostatnio był biskupem Antiochii oraz Stefana jego ucznia. Tam tych wszystkich pomijam, tak? Bo ponoć im wolno błądzić. Ale tu się okazało, że chłop, wiecie, coś napisał, a ci stwierdzili, spalili wszystko i powiedzieli heretyku. Oni jeszcze nie wiedzieli, że papież jest nieomylny, także przesadzili. Dzięki pomocy tych ludzi, punkt dziewiąty, szatan nie zaprzestał urządzać w całym kościele zasacek wprowadzania w błąd poprzez stosowanie nowych określeń i rozsiewanie pośród prawowiernego ludu herezji. Celestyn trzeci stwierdził, że jeżeli ktoś jest żonaty z heretyczką albo, herety, albo katoliczka jest żonata z heretykiem, to że to samo, samo siebie przez samego faktu, że to rozluźnia węzeł małżeński i sobie można znaleźć kogoś innego. Po czym Inocenty III anulował tę decyzję, stwierdził, że trochę przesada. to nie, bo nauczanie o sakramentach kolego było inne. A Hadrian VI następnie tamtego papieża nazwał heretykiem. No to naucza, no ale tamten nauczał przecież w nieomylnym. Tak? Katechizm Świętego Piusa X o paleniu Biblii heretyckich. O paleniu Biblii heretyckich. Co? Plus dziesiąty, jesteśmy prawie że prawie że, prawie, że dzisiaj. Yy, to były takie czasy, że w katechizmie było pytanie i była odpowiedź, tak? Żeby ktoś za długo nie musiał myśleć. Czy wolno jest czytać pismo, pismo Święte w każdym przekładzie odpowiedź. Wolno jest czytać Pismo Święte w takich tylko przekładach, które uzyskały potwierdzenie od kościoła i zaopatrzone są w objaśnienia od tegoż kościoła pochwalone? Pytanie: Dlaczego wolno jest czytać Pismo Święte tylko w przekładach uznanych przez Kościół? Odpowiedź. Wolno jest czytać Pismo Święte tylko w przekładach uznanych przez Kościół, dlatego że On jeden jest prawym stróżem Pisma Świętego oraz tłumaczeń i wszystkich. Tylko tu jest właściwe, dobre, niepodważalnie, bezbłędne tłumaczenie Pisma Świętego. Mam tu przy sobie Biblię Jakuba Wójka, bardzo ładnie wydaną. Uważajcie, bo to mówimy, to jest plus 10, ale to jest Biblia wydana w 1962 roku. Za czasów, bo to jest Kraków, za czasów Karol Wojtyła jest tu podpisany jako główny biskup. Tak? 1962 rok. Czytam wam fragment, ogólny wstęp do pisma świętego. Nie wiem, która to jest strona. 11. Tylko Kościołowi przy... 1962 rok. Tylko Kościołowi przysługuje prawo orzekać, które wydania i które przekłady są zgodne z oryginałem i dlatego bezpiecznie czytane być mogą. Czytanie wydań nieopatrzonych aprobatą kościelną jest wiernym surowo wzbronione. Krótko mówiąc, i potem jest powiedziane, że tutaj się Karol Wojtyła podpisał, to jest właściwe tłumaczenie zgodne z oryginałem. Ponieważ jest zrobione na podstawie wulgaty. Podam wam tylko parę przykładów, jak nieomylny Kościół nie zauważył y, historii. W Księdze Rodzaju, trzeci y, rozdział, 15 werset, tak zwana Protoewangelia, y, y, oficjalne, uznane przez Kościół nieomylny, Najlepsze możliwe tłumaczenie brzmi Ipsa conteret caputum tu incidia beris calcaneo eius. Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jej piętę. Eee, do tego stopnia ten tekst był istotny. On, że został przypisany tak zwanej Maryi i stąd później macie masę na... Do dzisiaj katolicy się modlą o tam jakaś niezwyciężona niebios królowo i pani aniołów, nie pamiętasz ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, żeby zetrzeć głowę szatana. Tak? Maryja na jakiej podstawie została? No bo Pismo Święte nieomylne w, w, w nieomylnym przekładzie nieomylnego kościoła tak mówi. Podczas gdy tam jest napisane Ono, a więc potomstwo tej kobiety zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. To był tekst do, do węża, tak? No i nagle okazuje się, że cała teologia wzięła w łeb. E, Okej. Okay. Księga Wyjścia, 34, rozdział, 29 werset. Tłumaczenie tam się znalazło na temat y, Mojżesza. Kornuta set facie sua, to znaczy twarz jego była rogata. I stąd w wielu kościołach barokowych i w innych będziecie mieli figurę Mojżesza, która ma rogi. Dwa. No, pewnie to widzieliście w różnych miejscach, tak? No bo skoro twarz jego była rogata, okej, okay, tylko okazuje się, że tam się ktoś machnął i źle przetłumaczył... Y, Termin karan, myślał, że to jest keren i że to są rogi, a karan znaczy świecić. Chodziło o to, że twarz jego rozświetlona była, tak? No ale spoko, ale Mojżesz był rogaty. W Ewangelii, słucham? Rzeźby już, Rzeźby już powstały. W Ewangelii Łukasza macie na przykład jak anioł przychodzi Gabriel do Marii i mówi jej e, bądź pozdrowiona, kecharitomene po grecku tam się pojawia. Co zostało przetłumaczone na łacinę jako gracja plena, to znaczy pełna łaski, tak, ale pełny łaski na przykład jest w Ewangelii Jana, jest nazwany w ten sposób Pan Jezus, to jest inne określenie po grecku, kecharitomene, znaczy w najlepszym wypadku jak znalazłem, że powinno być przetłumaczone gracioza, a więc obdarowana łaską, albo wręcz niektórzy mówią, że powinna być szczególnie umiłowana. Tak, bardzo ulubiona, że tak powinno być to, to przetłumaczone, a nie, że jest pełna łaski, a stąd potem macie, wiecie, niepokalana, pełna łaski i te wszystkie historie. I tego to można było mnożyć, ale widzicie, jeszcze w 60. latach XX wieku, cały czas jeszcze nie wolno było katolikom czytać innych. Do dzisiaj zresztą, tak? To coś parę lat temu przecież Episkopat Polski wydał rozporządzenie, że tłumaczenie gedeonitów, że gedeonici to jest sekta i że w ogóle przeklęte jest to tłumaczenie, a ktoś dopiero potem im doniósł, że ale to jest e, Biblia Warszawska, no nie? To nie przeklinaliście warszawskiej, a to jest to samo tłumaczenie. Aha. Okej, okay, ale to już sekta. Cały czas, wiecie, dzisiaj nawet normalną książkę, zawsze jest pytanie, a imprimatur ma? Jak jest książka o wierze. A, a, a jaką ty Biblię czytasz? A to katolicka jest Biblia, czy sekciarska? Re, recie, no wiecie, no ty masz, no nie, no nie katolicka, Bogu dzięki, no. No eee... Tak Chciałem jeszcze coś pogadać o Janie 23, ale. chyba tu zostaniemy. W każdym razie, pamiętacie tego Jana 23, tego tam z XV wieku. E, ten Sobór, jak już tam się poradził z tym Janem 23, obczajcie, wymyślił taką rzecz, e, co jest niezgodne z nauczaniem dzisiejszym kościoła katolickiego, że, że Sobór ma jednak władzę nad papieżem. Tak. Sesja 39, e, tak, 9 października 1417 roku, e, rozdział 2, zapobieganie przyszłym schizmom, punkt pierwszy. Gdyby w przyszłości zdarzyła się, nie daj Boże, schizma, ze względu na to, że dwóch lub więcej podawałoby się za papieży, oni tam mieli, oni wiedzieli, że to się historia nie skończyła jeszcze. Aha, e, bo to oni... Przez serdeczne miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa proszeni są cesarz oraz inni królowie i książęta, aby przybyli osobiście na sobór lub przez swoich urzędowych posłów w celu gaszenia pożaru mogącego ogarnąć wszystkich, tak? Więc ten sobór w ogóle stwierdził, że sobór, ale niech jeszcze władza kiedyś był cesarz, było wszystko, a teraz te papierze się kłócą ze sobą, dajcie spokój. Następny sobór, który się zebrał i który, co jest ciekawe, jest uznany w kościele rzymskim, sobór w Bazylei, Y, 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 jasno zatwierdził, że Sobór ma władzę nad papieżem, żeby nie było takich akcji, że papieżu jest paru i potem nie wiadomo o co chodzi. tak? Niemniej y, y, rządzący wtedy papież, sami sobie to sprawdźcie, jak się dowiedział, że jest taka akcja, to, to bo oni się rozeszli, tak I tak ustaliliśmy. Ten papież się nagle obudził, mówi nie, nie, coś wam się poplątało, to nie może tak być. Nie skończył się ten Sobór, tylko przenoszę go do Ferrari. Przeniósł go do Ferrari i tam potępili to, co sami uznali, ale to był cały czas jeden trwający Sobór. On się potem z pewnych względów musiał przenieść do Florencji, a potem się przeniósł do Rzymu. Stąd niektórzy nazywają go Soborem Bazylejsko-Ferrarsko-Florencko-Rzymskim. I na końcu ustalili coś, co było sprzeczne z tym, co ustalili na początku. Jeden i ten sam ciągnący się Sobór. Najpierw ustalił, że Sobór ma władzę nad papieżem, a na końcu uznali, że to jest głupota, żeby tak myśleć, papież ma władzę nad Soborem. Serio. Jak chcecie, to sobie sami to sprawdzajcie. Natomiast no jest, co jest jeszcze najlepsze, ponieważ na koniec właśnie tego, jak sobie go nazwałem, przezabawnego soboru, który się nie wiedział, czy zaczął i nie wiedział, czy skończył, wreszcie, ale te, znaczy, tego wiecie, co potępił Jana XXIII i tamte trzy obediencje. Pamiętacie to, tak? Otóż został wybrany wtedy w końcu papieżem Marcin V, i on zakończył cały Sobór, musiał się bardzo chłopak naprawdę podniecić, bo naprawdę zrobił coś, co uważam, że nawet przy najbardziej dzikich rzymskich koncepcjach było naprawdę, przekroczyło dzikość, okay? Mianowicie w sesji 45, na koniec tegoż przezabawnego so Soboru, 22 kwietnia 1418 roku ogłosił, posłuchajcie co następuje serio. 7. Punkt 7. Biskup Marcin V Sługa sług bożych na wieczną rzeczy pamiątkę. I teraz uważajcie, on to autentycznie z radości, że jest sam jeden i nie ma żadnego kąt papieża, ogłosił, że udzielamy każdemu, kto w tym Soborze uczestniczył i zajmował się jego sprawą, pełnego odpuszczenia wszystkich grzechów na życie. Tylko ten jeden raz, także każdy z nich w ciągu dwóch miesięcy po tym, jak dowie się o tym przebaczeniu, bo niektórych już nie było rozumieć na tym soborze dawno, tak? może dostąpić tego błogosławieństwa w przepisanej formie. Podobnego odpuszczania grzechów udzielamy na chwilę śmierci. To jest dzika jakaś myśl, że on odpuszcza, wiecie, odpuszczania grzechów na całe życie, ale chwila śmierci jakoś czymś się różni, to on jeszcze dodatkowo także tam udziela. Naprawdę, nie wiem o co tu chodzi. Punkt dziewiąty. Rozumiemy ten akt zarówno w odniesieniu do panów, jak i do członków ich rodzin, w ten sposób, że od dnia uzyskania wiadomości o tej łasce, dla zyskania odpuszczenia grzechów na życie będą pościć w każdy piątek przez jeden rok, a dla zyskania odpuszczenia grzechów w chwili śmierci jeszcze przez jeden rok. O ile nie powstrzymuje ich przeszkoda prawna. W tym przypadku muszą spełnić inne y, uczynki pobożności. No i oni wtedy, wiecie, czyli krótko mówiąc, żeby to się stało, to oni wystarczy, że popościli y, w piątki przez rok, tak? No ale ktoś na przykład mógł powiedzieć, że się potknął i kongo kopnął, czy coś. Miał przeszkodę i jakąś innym uczynkiem pobożności, tam na przykład dał coś ubogiemu, też siadło. Po drugim roku powinni do końca życia, gdyby tam nie wyszło, zachowywać post w piątki albo podejmować inne zbożne czyny. W każdym razie wszyscy dostali rozgrzeszenie, kapujecie, za sam fakt, że byli na tym soborze i go wybrali na papieża. E, ten papież, ten Jan XXIII, co najsłabsze jego przewinienia to, to było kazinostwo, gwałt i te inne historie, dostał więzienie 3 lata. W tym czasie dobrze miał i potem z niego wyszedł i, i został z powrotem biskupem, kardynałem i wybierał następnych papieżów, no nie? Wszystko gra. Natomiast na ten sam sobór został wezwany także yy, Jan Hus z Czech. Został wezwany, on nie chciał przyjechać, ponieważ, nawiasem mówiąc, Jan 23. jak sobór go chciał sądzić, to oni tam wiecie ciągnął się ciągnął ten sobór przez parę lat, bo, on, bo nie mogli go znaleźć, bo on wiedział co to jest za sobór. Ale Jan Hus dostał list żelazny, że może przyjechać i że nic mu nie zrobią. Okay. Ten list żelazny wystawił tam ktoś tam z Niemiec w imieniu Soboru, Jan Hus go przyjął, przyjechał na Sobór i wtedy na Soborze się dowiedział, że dostał ten list nie od władzy kościelnej, ale od władzy świeckiej, więc jest w więzieniu i ten list się nie liczy. Po czym go spalili. Sobór spalił Jana Husa to, to był ten, Zresztą ten sobór też kazał wykopać Wykleffa, pamiętacie, tam kiedyś o tym mówiłem. Kazali go wykopać, wychłostać kości, spalić i rozsypać w rzece, żeby nie zmartwychwstał. Tak? Jan Hus też, żeby nie zmartwychwstał, był palony. I yy, yy, tam do dziwnych rzeczy, dlatego, że dlatego, że głosił, że Biblia mówi wyraźnie to, co mówi. tak Nie ma żadnego papieża, nie ma żadnego posłuszeństwa jakimś ludziom, tylko Pan Jezus jest Bawicielem, tylko On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tylko Słowo Boże jest autorem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu został za to spalony. On też między innymi, bo tu nam jedna ciekawa rzecz wyszła, on też między innymi powiedział, że oskarżenia ich pod adresem Wyklifa są kretyńskie. No to, to ładnie pokazuje, ponieważ oni, jak to się robiło, oskarżyli Wyklifa, że nie tylko, że wierzył w Biblię, ale na przykład wierzył, że Bóg jest szatanem. Wiesz, jakieś takie koncepty... On wierzył dokładnie w to samo, co Hus, tak? Ko parę dziesiąt lat wcześniej yy, z, yy, zmarł. Yy, od Wyklifa pochodzi, wiecie, yy, nie, wiem, nie wiem na ile wiecie, ale czasem pojawia się takie określenie o święta niewinności. Yy, Hus, jak już stał na stosie i go palili, zaczął śpiewać Kirie Eleison, nie nad sobą, ponieważ wiedział, że jest zbawiony, ale nad tymi ludźmi dookoła. Rozumiecie? I w tym momencie jakaś baba przyleciała, żeby yy, w, po w pobożności, żegnając się, Zaczęła dokładać chrustu do stosu, żeby się szybciej spalił. Tak? I on patrząc na to, przestał spiewać Kiri Ellison i powiedział: O, święta niewinności! Jak głupim, jak bardzo zaplątanym można być, kiedy się nie czyta słowa Bożego. Rozumiecie o co chodzi? Jan Taki to był przezabawny. Sobór. Mamy jeszcze czas? Trochę mamy. Ok. Teraz pytanie niektórych brzmi, dobra, skąd się to w ogóle wzięło? Jak, jakim, jak, jak, jakim cudem? Ja trochę o tym mówiłem, tylko nie wiem czy to będzie teraz opublikowane, czy, czy jeszcze tam. Nie wiem jaka tam jest kolejność, ale mówiłem o tym na drugiej części maryjnego tego naszego spotkania na temat kultu maryjnego. Ale powtórzę to jeszcze raz. Chrześcijaństwo było dokładnie takie samo na początku jak jest dzisiaj chrześcijaństwo biblijne. Tak? To, co jest napisane w Biblii, tylko to i tylko tym chrześcijanie żyli i aż tym, ponieważ nie ma cudowniejszego daru, jaki Pan nam mógł zostawić, jak tylko siebie, swoją łaskę, e, intymność w, w łasce z nami tak? I, i w słowie. Ehm... Natomiast py pytanie brzmi, skąd, skąd, się, skąd się wzięło coś takiego, co, co twierdzi? Jakim cudem to coś twierdzi dalej to monstrum, no powiedzmy sobie to wprost, że jest dalej chrześcijaństwem. Jak, jak, jak to jest możliwe? I ja tam wtedy powiedziałem, dzisiaj też to muszę powiedzieć, że po prostu nastąpiły trzy zdrady. Tak? Pierwsza z nich, ponieważ chrześcijanie byli prześladowani, prześladowani, prześladowani tak? przez 300 lat. Pierwsza z nich to było to, że no, nie wszyscy byli męczennikami nie wszyscy przyjmowali, nie wszyscy po prostu żyli łaską z mocą. Niektórzy się wahali, odpadali, potem wracali. Inni próbowali to rozwiązywać. Tak? Kościół rzymski dzisiaj mówi, że to jest słuszna, prawidłowa nauka. Ale wielu pomyślało sobie, czemu nie moglibyśmy mieć bezpieczeństwa. Czemu nie moglibyśmy się ułożyć z władzą. Tak? Konstantyn, który miał problemy w IV wieku, bo to jest dopiero IV wiek, Konstantyn, który miał problemy w cesarstwie, walczył, musiał się przenieść z Rzymu, Sprawdźcie sobie jego historię. Stwierdził, jest siła w chrześcijaństwie. Może da mi się z częścią chrześcijan dogadać. Ci, z którymi się dogadał, wiedzieli, że to oznacza także pieniądze, a z czasem także władzę. Nie tylko bezpieczeństwo. Wiecie o co mi chodzi? Nie ma tak, że całe chrześcijaństwo się, dogadało się z Konstantynem. To jest po pierwsze. Zaraz to jeszcze sobie mocniej udowodnimy. Po drugie... W takich ośrodkach jak Aleksandria, przez działalność tamtejszych filozofów, religii misteryjnych, stamtąd się wziął kult dzisiejszy Królowej Nieba de facto, w nowoczesnej formie, przez Efes przechodzący, czyli Kibele, bogini Kibele albo też Izydy, zwanej już w Egipcie Teotokos, czyli rodzącą Boga. Drugą zdradą było przyjęcie możliwości, że nie musimy rozważać tylko na bazie pisma. Możemy, tak jak Żydzi, na przykład filon aleksandryjski rozważać przy pomocy terminologii pogańskiej. Tak? Słowo Boże by powiedziało przy pomocy mądrości tego świata. To, to wiecie, jeżeli to, to jest odejście od Chrystusa tak czy siak. Wiecie jak to się kończy. Tak? Ehm, no właśnie, więc oni wraz z filozofią, to była inna grupa ludzi, Aleksandria, wprowadzili terminologię i o te terminologie zaczęli się kłócić tak jakby słowo było nie dość jasne i teraz te dwie rzeczy otworzyły w momencie kiedy rzeczywiście Konstantyn zluzował całą tą surowość wobec chrześcijan, a potem Edykt Tesaloński de facto ogłosił pewną odmianę religii chrześcijańskiej religią obowiązującą, wtedy te dwie rzeczy zdrada E, otrzymanie władzy i pieniędzy do rąk, bo jeżeli jest się religią dominującą w kraju, to się wiecie przejmuje od tych, co już nie są dominujący, e, świątynie, tereny, od tych wszystkich innych religii, to to wpuściło w tamto chrześcijaństwo bałwochwalstwo. Tak? Ale yy, jak się nad tym zastanawiałem, bo, bo niektórzy mówią, że nie, nie, to nie było wpuszczenie, bo to była chrystianizacja pogaństwa. Zgodziliśmy się na pewne pogańskie rzeczy, żeby je ochrzcić. To nie jest prawda. To nie była chrystianizacja pogaństwa. To była poganizacja tych chrześcijan, którzy już zdradzili. Wiecie, o co mi chodzi? To była poganizacja. W wyniku tej poganizacji się pojawił kult Maryi, kult obrazów, kult tych wszystkich dziadostw. No nie, nie była chrystianizacja pogaństwa. Poganizacja tych chrześcijan, którzy yy, zdradzili. Zauważcie, pierwszy Sobór Nicejski, yy, pierwszy uznany przez Kościół rzymskokatolicki jako Sobór Powszechny, był zwołany przez Konstantyna, który nawet nie był ochrzczony. Miał to gdzieś. On wiedział, że jest władzą dominującej religii. Tak? I on ma prawo zwoływać jakichś gości, którym pozwala się zebrać jakąkolwiek religię, by reprezentowali. Zresztą Sobór Nicejski to potwierdza, że jest władzą tego Soboru, tym, który go zebrał, który zapłacił za jego spotkanie, który go chroni, jest Konstantyn, cesarz poganin. Mamy oczywiście te wiecie, te bajędy o tym, że Konstantyn się nawrócił i tak dalej, i tak dalej. Ten Sobór jako heretyków uznał Arian i uznał, że to są odszczepieńcy, my będziemy rządzić, my jesteśmy prawdziwymi katolikami. Po czym Konstantyn pod koniec życia, jeśli się ochrzcił w ogóle, to się ochrzcił u Arian właśnie, którzy byli heretykami. Tak? Dlaczego? Bo mógł. Bo był cesarzem. Ehm, natomiast będąc poganinem, e, no właśnie, bo żeby udowodnić tezę o tym, że, że ci chrześcijanie zdradzieccy byli poganizowani. Tak? E, ponieważ był poganinem i wyznawcą mitry, no między innymi do dzisiaj biskupi Rzymskokatolicy noszą dosłownie mitry na tych swoich, te, 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 te takie czopki swoje, wiecie, takie w kształcie pyska ryby. Ale dobra, bo to jest pierwsza rzecz, którą zrobił Konstantyn, który nawiasem mówiąc nienawidził Żydów. I to się tu zaczęło, tak? Romans tych zdradzieckich chrześcijan, którzy się nazwali rzymskim katolicyzmem później, romans z antysemityzmem takim organicznym, tak? Nienawidził Żydów, jedną z pie a natomiast był będąc wyznawcą Mitry był wyznawcą Słońca Niezwyciężonego. To on się dogadał z Kościołem wyraźnie, że dniem wolnym nie może być szabat, ponieważ to jest święto żydowskie, ale że to musi być pierwszy dzień po szabacie które my po polsku niestety nazywamy niedzielą, bo byliśmy przez um, setki lat indoktrynowani właśnie przez niedzielników. Teraz chodzi mi o to, że ja też wiecie, nie jestem za, wiecie o tym, że jesteśmy w wolności, nie chodzi mi o to, że jestem za szabatem, tak? To idzie mi o to, że na pewno, jeżeli Słowo Boże mówi o tym, żeby świętować, to nie żaden dzień święty, tylko szabat. Nie ma żadnego innego na ten temat yy, przykazania, ale to, było, to, było, to był dzień Słońca Niezwyciężonego, do dzisiaj w wielu językach to się nie nazywa niedziela, tylko na przykład po angielsku Sunday, czy tam Zontag po, po, po niemiecku, to dzień słońca. W podręczniku liturgika księdza Nadolskiego, on jest, wiecie, cały czas, to polski podręcznik, ksiądz Nadolski tak pisze, współczesne badania, Rordorf, Huber, wyraźnie potwierdzają, że chrześcijanie nie odnieśli się z entuzjazmem, no ci, co trzeba chrześcijanie, nie odnieśli się z entuzjazmem do cesarskiego zarządzenia o odpoczynku niedzielnym, zachowując bardzo wyraźną rezerwę. Dlaczego? Powodem tego był kult Słońca, tak silnie akcentowany w zarządzeniu Konstantyna. Włączenie się więc w niedzielę w ogólne świętowanie mogło być uważane za popieranie tegoż kultu yy, Słońca. Po, po prostu, to, to, nie wymyślamy tego. Krzyż był jednym z najważniejszych znaków mitraizmu. Tak? Zwłaszcza krzyż w kole. Yy, dlatego, no oczywiście, Pan Jezus umarł na krzyżu, tam jest krzyż. Chrześcijaństwo się nie posługuje symbolami, nie ma takiej potrzeby. Jak Gdzieś się pojawiała ryba, ich to były tylko potajemne znaki, ale nikt ich nie czcił nigdy. Wszyscy tak? mówią, że, że miał wizję yy, Konstantyn, że zobaczył krzyż na niebie i że wtedy się nawrócił, ponieważ usłyszał in hoc signum, w tym znaku zwycięży, bo tam miała być bitwa. Tak? No, okej, okay. on zobaczył krzyż, ale jako mitraista, po prostu zobaczył znak mitry, znak słońca niezwyciężonego. Jeżeli Jezus jest mitrą, czyli słońcem niezwyciężonym, religia rzymska dokonywała regularnie takiego rodzaju synkretyzmów, i to okej, okay. tak? On zobaczył to, co chciał zobaczyć. Wcale się nie, nie nawrócił. Edykt Tesaloński, bo to nie Konstantyn wprowadził e, 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 tak naprawdę. E, e, religię chrześcijańską jako obowiązującą w cesarstwie, ale dopiero edykt trójcesarski z 28 lutego 380 roku przez Teodozjusza Walentyniana II i Gracjana wprowadzony mówi bardzo wyraźnie, że nie całe chrześcijaństwo, nie chrześcijaństwo biblijne staje się obowiązującą religią w cesarstwie rzymskim. Nawet jak będziecie rozmawiać z jakimiś nie wiem ateistami, agnostykami tak dalej, zwracajcie im na to uwagę. Ale bardzo wyraźnie tylko te zdradzieckie, w moim rozumieniu, odłamy chrześcijaństwa reprezentowały tak zwaną religię chrześcijańską. Mianowicie, edykt ten mówi, jest naszym pragnieniem, by wszystkie w rozmaitości swojej, a podlegające naszej łaskawości i władzy narody wyznawały tę religię, która jest obecnie wyznawana przez pontifeksa Damazego w Rzymie oraz Piotra z Aleksandrii. To były dwa ośrodki, które nawiasem mówiąc, zauważcie, że nie jest podany Damazy i Rzym jako jakiś papież. Tak? Tylko Pontifex siedzi w Rzymie, nie ma cesarza, nie chce ma, jest tam kapłanem. Tak? Zwłaszcza, że on jeszcze nie miał tytułu e, Pontifexa Maximusa. Nie zmienia to w ogóle faktu, że Damazy był poszukiwanym zbrodniarzem, ponieważ w ramach swojego wyboru na papieża jednocześnie był wybrany inny papież. Ja kiedyś, chyba przy kulcie maryjnym to cytowałem, to tam, nie będę tego powtarzać, w brewiarzu nawet katolickim macie napisane, że po prostu zorganizował rozruchy, żeby ten drugi papież wiedział, co jest grane, w ramach których zginęło. I to on tam prawdopodobnie też lał, jak, jak mu to pod rękę podszedł. 170 parę osób, teraz nie pamiętam, zginęło, a on sam był oskarżony. Przez 4 lata trwał proces o morderstwo. tak? Nie zmienia to faktu, że to był człowiek, to znaczy Rzym, reprezentowany przez Damazego, z pałą w ręku zakrwawioną, czyli władza i Aleksandria. E, wściekły kompromis e, między filozofią pogańską i mm, gnozą e, i bałwochwalstwem pogańskim, a, e, 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 a chrześcijaństwem. Wszystkim, dalej tam ten edykt, wszystkim pozostającym. W zgodzie z tą ustawą dajemy prawo nazywania się chrześcijanami katolickimi Christianorum Catholicorum. Co się zaś tyczy pozostałych, skoro według naszego mniemania są ogłupiałymi szaleńcami, zarządzamy, by określani byli haniebnym mianem heretyków. Nie chodzi, rozumiecie, nie chodzi tylko o ludzi wyznających, tutaj nie chodzi o ludzi wyznających inne religie, bo oni się mieli nawrócić, tak? Ale chodzi o innych także chrześcijan, którzy się nie zgadzali wcale z tym, co reprezentował Damazy albo yy, Piotr z Aleksandrii, jasne to jest? Okej. Okay. Teraz e, kolejna rzecz, e, która e, chcę, żeby wam pokazała, to dla niektórych znowu będzie szokujące, zwłaszcza jeżeli jesteście katolikami, albo nawet by, byłymi. E, co wyraźnie pokazuje, że jak sukcesywnie, e, ale bardzo szybko Kościół Rzymsko-Katolicki przestawał być chrześcijaństwem, a stawał się starą religią rzymską. tak? Przyjął całą... Przestudiujcie sobie kiedyś, jak, jak chcecie to dokładnie sprawdzić, na czym dokładnie polegała religia rzymska, ale konstrukcja, struktura, teologia dzisiejszego kościoła rzymskiego to jest tylko um, unowocześnienie, 500 lat po, po Chrystusie, unowocześnienie starej religii rzymskiej. Papież w pewnym momencie bardzo szybko zrozumiał, że powinien się nazywać Pontyfeksem Maximusem i mieć wszystkie jego prerogatywy dokładnie tak, jak cesarz rzymski ciało jurydyczne, które pomagało cesarzowi rzymskiemu, pontifexowi Maximusowi składało się z pomniejszych pontifexów nazywało się kolegium i do dzisiaj tak się też nazywa kolegium kardynalskie tak, które wybiera papieża i tam jakieś inne kwestie mu doradza tak bardzo charakterystyczna dla katolicyzmu związana z tak zwaną Eucharystią hostia jest elementem pochodzącym z religii Rzymskiej. Hostia to była mała wiktima, tak? A więc ofiara przebłagalna. I bywało często, że to była ofiara bezkrwawa, dokładnie tak jak się dzisiaj w teologii nazywa konsekrowaną hostię podczas mszy świętej, tak? Po prostu tak się nazywała. Wiktima to była ofiara z jakiegoś baranka, z czegoś, którą się składało przebłagalną, jakimś tam bóstwem, a hostia to, to po prostu to była mała ofiara przebłagalna. Ritus, y, zawsze w Rzymie, y, na przykład jak macie dzisiaj rytm mszy y, jakiś tam, trydencki i tak dalej, tak? No, tak się nazywało, prawo przepisujące właściwy sposób składania ofiar. Ale najlepsza rzecz, która... która podaję wam tylko przykłady, tak? Najlepsza rzecz, jaką znalazłem, albo najgorsza. Sakramentum, y, czyli sakrament. Sakramentum y, było specjalnym rodzajem przysięgi, która wiązała człowieka z bogami. I teraz wyobraźcie sobie Barton, między innymi chyba z Oxfordu w książce The Sorrows of the Ancient Romans, czyli smutki starożytnych Rzymian. Pokazuje, że pierwsi chrześcijanie, którzy byli niewolnikami, a zostali sprzedani, na przykład trafiali do szkoły gladiatorów albo do wojska, byli zabijani, ponieważ nie chcieli przyjąć sakramentu. Znaczy, nie chcieli złożyć przysięgi na bogów sakramentalnej, właśnie, która się po prostu nazywała. Sakramentu. Ja teraz nie chodzi mi o to, że to są jakieś, wiecie, powiązania, ale jednak jest to dość paradoksalne. Przyznacie, że dzisiaj się każe y, przyjmować sakramenty, za które kiedyś chrześcijanie, żeby ich nie przyjmować, byli gotowi oddać krew, bo uważali, że po prostu nie ma. Jest, z Panem łączy się to, że On w Tobie mieszka. Jesteś zbawiony. Y, Pan Jezus powiedział, Przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim wieczerzać, i będziemy w Nim mieszkać. Ja i Ojciec, do tego, kto wierzy. Tak? I, i tyle. Jak Bóg w Tobie mieszka, co, co, co jeszcze się ma dziadzie? Jakie, co, jakie jeszcze czary musisz yy, wykonywać? Wotu, wota się składało w starożytnym Rzymie no, normalnie. E, tak jak dzisiaj, na przykład Macie, nie wiem, w Częstochowie, składało się śluby, że jak coś tam się stanie, to ktoś złoży wotum i potem je składał. E, ze zdziwieniem odkryłem, że inkwizitor i inkwizycjo to są terminy pochodzące także ze starożytnego Rzymu. E, to była funkcja charakteryzująca się czasem wyjątkowo skupieniem w rękach jednej osoby, inkwizytora, właśnie wszystkich istotnych funkcji procesowych, jeżeli się nie dało normalnego sądu. I często inkwizytorzy, to jest właśnie bardzo ciekawe, czyli tacy, którzy nie, nie, nie dawali obrońcy kogoś, tylko sami wiecie, byli sami rozsądzali całą sprawę. Uwaga, to będzie ciekawe, inkwizytorzy sądzili chrześcijan i skazywali ich na śmierć, głównie y, z tytułem, że są ateistami inkwizytorzy rzymscy. O to mi chodzi. tak? To jest ciekawe, jak szybko później rzymski katolicyzm doszedł do tego, żeby nadal przy pomocy inkwizycji yy, no właśnie, gnębić yy, nadal chrześcijan biblijnie wierzących. Pierwszym papieżem się nazwał, jak sprawdziłem, Syrycjusz. To był dopiero IV wiek. Yy, co ciekawe, Papas to był grecki tytuł. Yy, wyobraźcie sobie, że w wielu gminach, do dzisiaj nawet tak jest, ale wtedy Yy, I to pisze, to, kto mi to napisał. Kongar to napisał, czyli katolicki historyk yy, w 11 numerze Koncilium z 1975 roku pisze, że, yy, że, że papas po prostu ludzie tak się zwracali do swoich starszych w zborach. Tak. Yy, w tym sensie. I to, to znaczyło, że po prostu za, nie mówili do kogoś, że jest starszym albo biskupem coś, tylko mówili do niego tatuśku, tak, bo to, to znaczyło papas. No i pokazywało też, wiecie, jaki był stosunek do rzekomego hierarchicznego przełożonego, tak? Tenże sam Kongar, w tym samym fragmencie, nie będę go wam całego cytował, pisze, że Syrycjusz zaczął się zachowywać, no właśnie, jakby był Rzymem i, jak nie wiem, proste rzeczy, ktoś tam do niego napisał, że cześć, co słychać, a on wydawał dekret albo responsum, co spowodowało, że zaczął Rzym funkcjonować jako kuria rzymska, cesarska. Potem się pojawił Leon Wielki, ten, o którym wam mówiłem, pamiętacie, że nadał sobie tytuł Pontifexa Maximusa. Powiedział, że papież ma pełnię władzy, zwłaszcza jak go Sobór odrzucił, powiedział, że Egipcjanie nie muszą nic do ciebie pisać, ani ci się tłumaczyć. I teraz uważajcie, bo tu się zaczyna najlepsza część historyczna. Mianowicie Leon chciał pokazać, że jest ciągłość, on pierwszy zaczął z tą historią, że jest ciągłość papieży i opublikował list papieża Klemensa, o którym twierdził, że był następcą Piotra, potem pamiętacie się, okazało, że Ireneusz twierdził co innego, do brata pańskiego Jakuba w Jerozolimie, z którego wynikało, że Klemensowi przekazał pa Piotr osobiście, że jest papieżem i Pontifexem Maximusem. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że było to bezczelne fałszerstwo, tak? ten list. Nie zmienia to faktu, że nadal twierdzenia wynikające z tego listu są ważne dzisiaj w kościele rzymskim. Mimo, że wszyscy mówią, że to było Nie, goś przesadził. A, to troszeczkę się zapędził. W VI wieku pojawiają się tak zwane symmachiańskie falsyfikacje. Kolejne dokumenty, które są kompletnie fałszywe, udowadniające, że istnieje jakaś ciągłość czegoś. Okej? Okay? To papież Symmachus, to był V wiek, upublicznił. Między innymi akta soboru z jakimś Sineusa, który się nigdy nie odbył, jak się potem okazało. Wymyśliliście, że był sobor i coś tam. Natomiast te listy między innymi stwierdzały prima sedes en judicatur, to znaczy pierwsza stolica nie jest przez nikogo sądzona. I to były początki stwierdzenia, że skoro tak, to znaczy, że stolica, e, że Watykan, Rzym, papież są nieomylni. Dlatego nie wolno ich sądzić. Jeszcze raz, kompletnie sfałszowane, e, ale to kompletnie sfałszowane e, akcje. E, w, w VIII wieku następnie niejaki Pepin Krótki. E, chyba ojciec, on był ojcem chyba Karola Wielkiego. E, no jest, krótki, ja on stworzył potem Wielkiego, ale w każdym razie walki toczył, z których później Karol Wielki skorzystał i ogromne imperium, w jego rozumieniu rzymskie, odtworzył, żeby Stefan II mu papież pobłogosławił, dał mu ziemię. Ale jak powiecie, trzeba było, no ale na jakiej zasadzie Kościół ma mieć ziemię? I wtedy powstało jedno z najbardziej ordynarnych oszustw w historii piśmienniczej, Mianowicie powstało coś, co się nazywa, możecie sobie to sami posprawdzać, Donacją Konstantyńską, albo Donacją Konstantyna. Okay? E, która to donacja, e, e, znaczy, jak powiecie, to jest ósmy wiek. tak? A oni tam podrobili, że Konstantyn, jak się nawracał na chrześcijaństwo, ówczesny papież Sylwester go naw nie nawrócił, tylko uzdrowił. Potem, jak go uzdrowił, to Konstantyn się nawrócił, oddał mu Rzym i wszystkie inne tam historię. Przeczytam wam to, bo to jest warte tego. E, biskup Rzymu przeze mnie jako tam Konstantyna, jako następca św. Piotra zostaje uznany za ważniejszego od biskupów Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy oraz wszystkich pozostałych biskupów świata. E, to jest to. Kompletnie sfałszowana donacja. Tak? E, dlatego, że dawała e, papieżowi ziemię, które wtedy stały się tak zwanym państwem papieskim. Tak? Ale teraz słuchajcie, co tam jeszcze było, bo jak już ktoś fałszował, to ten miał rozmach. Tak? Mianowicie stwierdził, że Konstantyn nie tylko dał papieżowi ziemię, uczynił go najważniejszym papieżem, y, biskupem na świecie, ale najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie. Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz. Wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki. Niemniej według tej donacji y, Sylwester ponoś był bardzo skromny, taką po prostu dziewiczką był i mówi, że nie, on nie będzie nosił korony, więc wtedy Konstantyn ustanowił specjalną świętą czapkę. Mówi, dobra, nie, chodź w koronie, jesteś bardzo skromny, to taką se dużą czapkę y, załóż. No i to była tiara. Chodzi mi o to, że w ramach nienoszenia korony papież zaczął nosić trzy w ramach swojej y, skromności. Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu. Tak? No i na tej podstawie Pepin Krótki stwierdził, że a, bo znalazł się ten, ten. Tam zresztą, wiecie, ordynarność tego fałszerstwa polegała na tym, że tam Konstantyn się podpisał. I że w ogóle y, on to składa w grobie świętego Piotra, który jest y, ponoć do dzisiaj gdzieś na Watykanie. I oni to znaleźli, powiedzieli: wow, Konsta no jest, bo wszyscy wiedzieliśmy, że gdzieś jest ten dokument. Był podpisany chyba w 315 roku, w Konstantynopolu przez Konstantyna, a Konstantyn założył Konstantynopol 15 lat później, no, nie, niż ten dokument powstał. Ale rzekomo. Ale okej. Okay. Także teraz, y, y, oprzajcie, jeszcze jedną rzecz, w kościele rzymskokatolickim już w XV wieku bezsprzecznie zostało udowodnione, że to jest ściema. Na podstawie której e, e, papież stał się cesarzem i nikt tego nie odwołał. Okay? Nikt tego nie odwołał, no bo skoro tak się stało, znaczy, że Bóg tak chciał, nie? E, Mikołaj I ten dopiero przywalił, możecie sobie znowu sami posprawdzać, bo to to, to już jest odlot na, na granicy ludzkich możliwości w tamtych czasach. W IX wieku stworzył tak zwane dekretalia pseudo-izydoriańskie, dlatego pseudo, no właśnie, bo tam jakiś Izidor, rozumiecie, 700 bitych e, drobnym e, maczkiem stron, które udowadniają ciągłość papieży właśnie od Piotra, udowadniają, że zawsze papież był papieżem I ty, Wszystkie te rzeczy, które dzisiaj Kościół twierdzi, były tam udowodnione, ale później okazało się, że z tych 700 stron chyba 13 tylko było odzorowaniem czegokolwiek prawdziwego i było nie na temat. Okazało się później, że to frankońscy biskupi spreparowali te dekretalia, bo chcieli mieć więcej władzy we Francji, ale przy okazji nadali tyle władzy papieżowi, że oni potem z tego nic nie mieli, no bo cesarz frankoński ich nie gnębił, ale... Ale papież zaczął ich gnębić. Eee, Furman ein, e, pisze w Einladung ins Mittelalter. Pisze, wiele praw kościelnych opiera się dziś na fałszywych aktach. Na przykład prawo papieża do zwoływania soboru. Jeszcze do drugiego soboru watykańskiego było uzasadniane tylko sześcioma tekstami. Trzema pochodzącymi z pseudo-izydoriańskich fałszerstw i trzema, które z nich. Czyli z tych fałszerstw zostały bezpośrednio wyprowadzone. Kompletnie sfałszowane prawa. Kompletnie sfałszowane. Dlatego powiedziałem wcześniej, że dojdziemy do momentu, w którym się okaże, że pierwszych parę wieków po prostu nie ma niczego takiego. Sprawdźcie sobie hasło, nawet i chociażby na Wikipedii walka czy spór o inwestyturę. Cesarz, jeszcze nie chyba nie był cesarzem wtedy, Niemiec, Henryk chyba czwarty, tak? podskoczył papieżowi Grzegorzowi VII i powiedział, że on będzie mianował, tak jak zawsze było, e, biskupów i tak dalej, a nie żeby se papież coś mianował. Na co ten papież, wiedząc już, jak bardzo Europa jest przeniknięta rzymskim katolicyzmem, powiedział mu tak, to zobacz. Obłożył go ekskomuniką i kazał wszystkim, którzy są jego poddanymi, żeby go nie słuchali. E, skończyło się to tym, że Henryk na kolanach całował buty e, Grześka VII, w Kanosie. Kojarzycie, stąd jest powiedzenie po polsku, udać się do Kanosy, tak? Żeby się upokorzyć e, przed papieżem. Papież ten się tak podniecił e, tym, że wow! Bo ja mam wrażenie, że wiecie, on tak nie bardzo wiedział, czy to się uda. A tu nagle, bach! Udało się! Ciemny lud wysłuchał ekskomuniki, a nie chciał słuchać Henryka. Wtedy stworzył dokument, Tenże papież, który był już czystym cesaropapizmem tak zwanym, nazywa się Dictatus Papae, ten dokument, czyli dyktat papieża. Zawiera 27 tez. Ja wam oś... To jest 1075 rok. To jest 11 wiek. Ja ich wam parę oszczędzę. Yy, a, znaczy parę wam yy, oszczędzę ich wam, ale parę przeczytam, ponieważ chodzi mi o to, że one wszystkie obowiązują do dzisiaj w kościele rzymskim. I zaraz wam to i waszym zdumionym yy, uszom, bo nie wiem czy oczom, yy, pokażę. Yy... Teza druga. Tylko rzymski pontifex maximus stanowi prawo uniwersalne. Nie w Kościele. Prawo uniwersalne. Punkt ósmy. On sam tylko może używać insygniów cesarskich. Nie razem z jakimkolwiek, tylko on sam. E, punkt dziewiąty. Tylko, teza. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II papieża się nosiło na lektyce. Wrzućcie sobie w internecie papież na lektyce i zobaczycie. Tak, plus 12. Niesie go tam paru chłopów, tak? I normalnie audiencja zaczynała się ucałowania papieża w but. Eee, teza 12, y, y, 11, Ten jeden, jedyny jest tytuł papież na świecie. Teraz już. I od tej pory się zaczęło nauka, że nie było nigdy żadnego innego. O czym jest w ogóle mowa? Teza 12. Jemu wolno władcami rozporządzać a więc i cesarzy stronu składać. Zwracam wam uwagę na ten punkt, ponieważ nikt nigdy wcześniej w historii, a nigdy później, nie postawił się wyżej ponad władzę cesarską. Księga Objawienia, jak jeszcze wam gdzieś nie dzwoni. Ok? Potem wam pokażę, co, jak nie dzwoni, to wam pokażę, co dzwoni. E, jemu wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać. Teza za przez nikogo nie może papież być sądzony. Widzicie? Z tamtych tych oszustw wcześniejszych teraz nagle jest diktatus. Teza 22. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy wedle świadectwa Pisma Świętego w żaden błąd nie popadnie. Zgadza się. Tu się zaczęła nauka bardzo ostra na temat nieomylności. Tak? Nigdy nie popadliśmy w błąd, a już to rozważaliśmy. I nigdy nie popadniemy. Jeszcze lepsza akcja. Teza 23. Biskup rzymski... Jeśli kanonicznie został obrany, dzięki zasługom świętego Piotra niewątpliwie staje się automatycznie świętym. Okej. Okay. Teza 26. Nikt nie może uważać się za katolika, kto nie zgadza się z kościołem rzymskim. Oczywiście. I teza 27. On może poddanych zwolnić od wierności bezetnym. Czyli jeżeli jakiś władca jest niewierny papieżowi, to papież może niekoniecznie ma silną armię, żeby go zaatakować, ale jego poddanych zwalnia z wierności jemu i na tego władcę napuszcza. Yy, wyobraźcie sobie, że to się tak rozbuchało, że w XIV wieku niejaki... Yy, nawet nie zapisałem se kto. W każdym razie powstała bulla papiezy. Można sprawdzić. Yy, zaczęło się w Wielki Czwartek 1363 roku i od tej pory co roku w Wielki Czwartek aż do 1770 roku była odczytywana z okazji tej wspaniałej że się zaczyna Triduum Paschalne, była odczytywana bulla in cena domini, czyli przy Wieczerzy Pańskiej. Triduum Paschalne, jak wiecie, kończy Wielki Post, a więc w Kościele jest największa radość. Tak? Jeszcze, no jeszcze ma być Wielki Piątek, ale już jest dobrze. I teraz, żeby uświęcić ten cudowny moment, była odczytywana bulla, yy, z, z której teraz Wam zacytuję parę fragmentów. Wszędzie, w całym Kościele, miała być odczytywana. Taki bywał zwyczaj biskupów rzymskich, poprzedników naszych, iż na święto to oręża sprawiedliwości używali. Onego starego naśladując zwyczaju, przeklinamy tedy i potępiamy. Wszystkich kacerzów, równie przeklinamy i potępiamy, wszystkich piratów i rozbójników morskich. O, tu mam jakieś takie okręty, to dobra. A w szczególności tych, co po naszym morzu się uwijają, czyli papieskim. Potępiamy i przeklinamy wszystkich, którzy dworowi rzymskiemu żywności dostarczać zabraniają, tudzież wszystkich tych, co duchownym osobom dochodów uszczuplają, bez względu na godność, zakon, stan i powołanie ludzi tych, chociażby biskupami, ba, nawet królami i cesarzami byli. Jeżeli ktoś uszczupli pensję księża, księdza, księżowską, musi być potępiony. Potępiamy i przeklinamy wszystkich, którzy by wprost lub za pośrednictwem innych osób naruszyli nasze miasto Rzym, Królestwo Sycylii, Sardynię, no i tam są wymienione wszystkie włości kościoła. Potępiamy i wyklinamy również wszystkich kanclerzy, radców, parlamenty, prokuratorów, namiestników, biskupów, oficjałów i innych ludzi, którzy by się w wykonaniu różnych ukazów naszych sprzeciwiali. To było po raz co roku ogłaszane. Dla przypomnienia, mamy nad wami władze władzo świecka. Eee, jeszcze w XIX wieku nie, ten papież, co ogłosił nieomylność wszystkich papieży, e, Pius IX, on dostał w, nie wiem, w nagrodę, czy co się tam działo, bo y, sprawdzałem, myślałem, że tiara była jedna, a on sam z siebie dostał chyba z 10 tych tiar. Na jednej z nich, uroczyście przez niego przyjętej, było napisane nieomylnemu wikariuszowi Chrystusa, najwyższemu rządcy świata tej ziemi, ojcu narodów i królów. Papież. Eee, w XIX wieku tenże papież więc yy, wydał encyklikę, a więc mamy dalej oficjalne papieskie nauczanie. tak Nazywała się Quanta cura, w którym przypomina kościół katolicki z postanowienia i nakazu swojego boskiego założyciela winien bez żadnych przesz przeszkód wywierać wpływ aż do skończenia świata tak na poszczególnych ludzi, jak też na narody, ludy i ich władców. Związek i wzajemna łączność pomiędzy władzą kościelną i władzą świecką dla interesów jednej i drugiej strony zawsze okazywały się korzystne i pożyteczne. Nie będę wam czytać, bo tu sobie wypisałem więcej, ale już nie będę tego czytać. Natomiast na końcu y, y, tej bulgi, w tradycji tej, co, tej, tej encykliki, było napisane, że aha, ale jest dużo błędów, więc teraz informuję, informuję was jako papież, że powagą apostolską je odrzucamy, piętnujemy i potępiamy, a chcemy oraz polecamy, by one przez wszystkich katolickiego kościoła synów uznane były za odrzucone, napiętnowane i potępione. Jakie to są tezy, które jeszcze w XIX wieku, i no one są wciąż obowiązujące, odrzucił tak zwany sylabus błędów Piusa IX? Otóż uważajcie, jeżeli ktoś twierdzi, że... To jest piąty rozdział tego sylabusa, 23 teza, że papieże rzymscy i sobory powszechne wykraczały poza granice swojej władzy, przywłaszczały sobie prawa władców, a nawet błądziły w ustaleniach dotyczących wiary i moralności, niech będzie wyklęty. A przecież dopiero co to udowodniliśmy. Teza 24. Jeżeli ktoś twierdzi, że Kościół nie ma prawa do używania siły, ani żadnej władzy doczesnej, bezpośredniej lub pośredniej, niech będzie wyklęty. Szósty rozdział, 54, 54 teza. Jeżeli ktoś twierdzi, że królowie i książęta nie tylko wyłączeni są spod jurysdykcji Kościoła, ale nawet w kwestiach jurysdykcji stoją ponad Kościołem, też niech będzie wyklęty. Nikt, żadna władza świecka nie stoi ponad Kościołem. 55 teza. Kościół ma być oddzielony od państwa, a państwo od Kościoła. Kto tak twierdzi, niech będzie wyklęty. to twierdzi, że kościół ma być oddzielony od państwa, a państwo od kościoła? Szósty rozdział, 55 werset. Teza, słucham. No, ma być po. Ty. Jeżeli tak twierdzi, to ma być. No, widzicie, to jest. Okej. Okay. więc, żeby wam ułatwić pomyślność w tych meandrach, bo widzicie, niektórzy mówią, że dobrze, ale kościół rzymski już taki nie jest. Kościół już złagodniał, jest, jest, jest barankiem. Kościół rzymski był barankiem, jak przyjrzycie się jego historii, bywało, że i przez 100, i 200 lat. I tylko czekał na swój moment, zachowując dla siebie prawa, przy pomocy których mógłby po potem znowu powiedzieć, mieliśmy zawsze to prawo. Jeżeli mi nie wierzycie, znajdźcie sobie w internecie, może ktoś z Was ma kodeks prawa kanonicznego, który obecnie obowiązuje. Przeczytam Wam coś wstrząsająco szokującego. Obecnie obowiązujący prawa, kodeks prawa kanonicznego, czyli kodeks obowiązujący gdzie? W środku kościoła rzymskokatolickiego, kogo? Tylko rzymskich katolików. Nie otwórzcie sobie kanon. Znaczy, nie, no, czy wy nie macie, ale kto ma. Kanon 1404. Dzisiaj obowiązujący, reformowany przez Jana Pawła II i tak dalej. Dziś obowiązujący yy, kodeks prawa kanonicznego. Kanon 1404. Stolica Piotrowa nie może być sądzona przez nikogo. Ale mamy kanon 1405, paragraf pierwszy. Sam tylko biskup rzymski ma prawo sądzić 1. tych, którzy sprawują najwyższą władzę państwową. dwa kardynałów, 3. legatów stolicy apostolskiej, cztery oraz inne sprawy, które sam wezwał przed swój sąd. Nikt nie może sądzić papieża także dzisiaj. Papież może nie ma siły na razie tego egzekwować, ale ma przyczajoną władzę do tego, żeby, żeby, żeby sądzić także tych, którzy sprawują najwyższą władzę państwową. Rzeczywiście, to nauczanie nadal się nie zmieniło. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, królowie narodów panują nad nimi, ale u Was tak nie będzie. Tak? No, tu jest trochę, trochę inna historia. Jeszcze jedną tylko rzecz y, 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 powiem i, i mamy jeszcze? Jak, jak, ile? Mamy, mamy. Ok, dobrze, y, żeby do, te tematy dokończyć, bo nie chcę więcej do tego wracać. Mianowicie niektórzy pytają, okej, okay, dobra, to już widzimy, nie ma ciągłości w nauczaniu y, paradoksy, szaleństwa w Kościele. I y, y, y widzicie, o co mi chodzi, że ja wam pokażę, nie, nie, nie robimy sensacji, tylko szukamy tego, co jest faktem, w ramach, y, co Kościół se sam potwierdzał, rzymski, tak? Ale pytają niektórzy, gdzie był wobec tego prawdziwy Kościół. Pan Jezus powiedział, że bramy piekielnego nie przemogą i no, co, jak to, gdzie? Bo jednak, no jakby nie było, Kościół rzymskokatolicki z całym tym swoim syfem, niech będzie. Niektórzy katolicy mówią, no ale tylko on się ciągnął. Otóż, po pierwsze, yy, widzicie, to ciągnięcie się opiera się na tych fałszach, które... Ja wam tylko podałem, wiecie, największe z fałszerstw. Żebyście sobie sami sprawdzili, jaki to był odlot. Teraz mnie też zastanawia, jak to się dzieje, że my nie mamy prawie w ogóle świadectw, mamy masę jakichś wiecie, fałszywych dokumentów, a nie mamy prawie w ogóle świadectw pisarzy z pierwszych trzech wieków. Prawie w ogóle. Ireneusz się ostał, bo w Adversus Herezus wydawało się, że potwierdza jakąś sukcesję apostolską. tak? I dzięki temu się ostał i na przykład wiemy, on wyraźnie powiedział, do wiary powszechnej prawdziwego Kościoła, który wierzy w Biblię, który wierzy w słowo natchnione, należy wiara w to, że kiedy pan Jezus powróci, założy na tej ziemi zgodnie z wszystkimi proroctwami Starego Przymierza tysiącletnie królestwo. Jak o tym mówi objawienie świętego Jana. Tak? I teraz to się. Tam jest parę. Tam jest. Wiecie, ci się przyczepiają do dosłownie paru zdań, że Ireneusz potwierdził. Tam jest parę dziesiąt stron na temat tego, jak Kościół pierwotny wierzył, że to królestwo ma wyglądać na podstawie Biblii u samego Ireneusza. Jak ktoś was czyta po angielsku, sobie później wam powiem, jakie tam są namiary u Ireneusza, gdzie to jest opisane. Ksiądz Myszor bodaj, patrolog polski, świetnie przetłumaczył te fragmenty na język polski. Gdzieś tam to też, tam to też mam. Ale pytam się, gdzie są ci wszyscy świetni pisarze pierwszych wieków, którzy także o tym pisali, na przykład o milenium, o tysiącletnim królestwie, z którym Pan Jezus nadchodzi, i wiemy dzisiaj, że o tym pisali tylko od jakiegoś łosia, historyka kościelnego, Eusebiusza yy, z V czy w którym on tam VI wieku, który mówi, że no, ten tak myślał Meliton, ta, ale to on głupi był, to on nie znał się. I on stwierdza, że tak, oni wszyscy wierzyli. Ja mówię, ale to był pierwotny kościół. Co znaczy, że co, gorszy był od was, Rzymianie? Ale nie ma tych wszystkich pism, tak? Niemniej te wszystkie, które mamy, potwierdzają wyraźnie, Sprawdźcie sobie list do Diogneta, nawet didachy, tylko nie tłumaczenie katolickie, które na przykład zamienia uwielbienie i dziękczynienie, spontaniczne sprawowanie wieczerzy pańskiej, tak jak jest opisane w Biblii, zamienia w, eucharyst, w sprawowanie Eucharystii. Tak? Z czego między innymi w Didache w tych tłumaczeniach wynika, że prorocy mogą sprawować Eucharystię jak chcą. Tak? No i potem jest dobrze, że nie mamy proroków w kościele rzymskim, bo mogliby się sprawować niezgodnie z mszałem. A tymczasem chodzi o to, że prorocy w ramach dziękczynienia, dokładnie to, o czym mówi też Paweł w I do Koryntian, tak? że duchy proroków należą do proroków, to jest dokładnie to samo powtórzone. Więc sprawdźcie to, sprawdźcie list do Diogneta który wyśmiewa tych, którzy się modlą do figurek, którzy się modlą do obrazków, wyśmiewa, wyśmiewa Żydów, że mają jakieś święta, że świętują tam jakieś dni, że jakieś posty mają inne historie, skoro my, chrześcijanie, żyjemy w wolności. Tak? Czysta, biblijna wolność w Jezusie Chrystusie. Atenagoras z Aten. Gdzieś tu miałem Atenagorasa. To, to, mnie, to Pamiętacie, to był ten, ten gość, który się nawrócił, filozof, który chciał zaatakować chrześcijaństwo i potem napisał paru dziesięciostronnicowy list, między innymi do Marka Aureliusza, wyjaśniający mu, że chrześcijanie to nie są ateiści, tylko po prostu są niereligijni. No nie, nie mają żadnych obrzędów i tak dalej, wierzą tylko w słowo, ale to nie znaczy, że nie wierzą w Boga, tylko że wierzą w jednego, tak, który w dodatku e, jest w trzech osobach, wcielił się jako Jezus, w Nazarecie umarł, zmartwychwstał, dokonał odkupienia całej ludzkości. Yy... Tertulian, yy... między innymi, to właśnie to był ten gość, który powiedział: Nie, nie ma Aleksandryjczykom. Powiedział: Nie, nie ma. Gdzie są Ateny, a gdzie jest Jerozolima? Nie ma żadnego mieszania Pisma Świętego z żadnym waszym bredzącym, z waszą filozofią. Cały Sobór nicejski i wyklęcie Arian de facto krążyło wokół słowa, którego nie ma w Biblii greckiego, filozoficznego. Tak tertulian yy, wyraźnie, właśnie w preskrypcji przeciwko heretykom w części 38 mówi czym jesteśmy, tym jest od samego początku i Pismo Święte. Wyrośliśmy z Pisma Świętego przedtem nie byliśmy innymi niż teraz jesteśmy jesteśmy niezmienni jak Pismo Święte. To, to Tertulian i teraz o co chodzi? Bo, bo niektórzy się powołują w kościele rzymskim na Tertuliana ale mówią, ale potem Tertulian zwariował przyłączył się do sekty montanistów. Wiecie kto to byli montaniści? Charyzmatycy. Wierzyli, że Duch Święty działa. Okay? A e, potem e, powstała koncepcja, że nie, nie, oni wierzyli, że montan czy tam ktoś, że jest wcieleniem Ducha Świętego mm, mm -hmm, mm -hmm. lecą muchy, wiedzą, co wie wiecie co robią, będzie trawa lepiej rosła. Jasne. Zresztą z tego okresu montanistycznego jak poczytacie teksty Tertuliana to właśnie on widząc religijność, która się pojawiła widząc brak gorliwości widząc brak miłości w chrześcijanach właśnie tych, którzy zaczęli flirtować z władzą e, zaczyna ich gromić i mówić nie, nie tak żyjemy tylko i wyłącznie według tego e, i, i nie ma żadnej innej możliwości, tylko i wyłącznie według tego, co mówi Pismo Święte e, Epifaniusz z Salaminy e, to jest który to jest wiek? Czwarty wiek ale koniec IV wieku tak? Czyli już wiecie, już istnieje ten... On jest w kościele rzymskim uznany za świętego. Tak? Co pisze o kulcie maryjnym? I o czczeniu posągów i obrazów mówi Diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i ubóstwia śmiertelną naturę. On kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych. Tak nie może być! mówi. Mary... Maria mówi tak, istotnie. Dziewica była dziewicą i to czcigodną, ale nie została nam dana po to, żeby ją uwielbiać. Ona uwielbiała tego, którego urodziła ze swojego ciała, tego, który jest wszakże z nieba i z łona Ojca. Tak? Święty Kościoła rzymsko-katolickiego. Epifaniusz Salaminy. E, dalej mówi, niech Maria będzie poważana, ale niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni, a niech nikt nie czci Marii. Niech te rzeczy zostaną wymazane. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu. Niech stworzenie znowu powróci do swojego mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża. I potem mówi, że je, uważa za jeszcze gorszą... To jest Panarium, tak się nazywa to jego dzieło. Za jeszcze gorszą rzecz uważa, że ktoś nie to, że czci... chce czcić Marię czy jakichś świętych na obrazkach, to jeszcze chcą malować Pana Jezusa. I on mówi w ten sposób. Słyszałem także, że niektórzy zapowiadają malowanie niepojętego Syna Bożego. Słyszeć o tym jest straszne, uwierzyć, że to prawda haniebne. Niektórzy twierdzą, że skoro Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem z Maryi, to możemy go przedstawiać jako człowieka. Lecz, czy dlatego stał się człowiekiem, abyś tego, który jest nieuchwytny i przez którego wszystko się stało, mógł ty przedstawiać swoimi własnymi rękami? On co? Dalej, dalej. Gdzie nakazał ci ten, który przyszedł na ziemię czynić swoją podobiznę, oglądać ją i czcić? Jest to raczej nakaz złego, abyś w ten sposób, czcząc wizerunek, gardził Bogiem. Trzeba go raczej żyjącego, jak zresztą sam powiedział, czcić w duchu i w prawdzie. Okej? Okay? Epifaniusz Salaminy w już istniejącym kościele rzymskim i czy jednak nie znajdzie ta gangrena, zadaje pytanie chyba prorocze, czy jednak nie znajdzie ta gangrena pożywki wokół siebie? I przypominam, nie możemy służyć dwom panom, jednemu żywemu, a drugiemu martwemu. Przeklęty niech będzie, jak mówią ten, który czci stworzenie przed stwórcą. Jest świętym w kościele rzymskokatolickim. Tylko oni chyba nie wiedzieli, że on takie rzeczy napisał. I teraz już został, to wiesz, nie są zbyt rozpowszechniane. To jest jedna rzecz, tak? W pierwszych wiekach chrześcijanie, potem ci, co zdradzili, przyłączyli się do władzy, do pieniędzy, do filozofii pogańskich, przejmowali Rzym. Ci potem mieli... Ale teraz pytanie brzmi, czy gdzieś zostali biblijni chrześcijanie? Słuchajcie... My patrzymy cały czas na kościół rzymski, tak jak on chce przedstawiać historię, jakby wszystko się działo na półwyspie apenińskim. Pamiętajcie, że był wschód. Pamiętajcie, że były starożytne kościoły, tak? Nawet jeżeli Efes się popsuł, to jeżeli... greckie kościoły, korynt, te tak? Pamiętajcie, że była Antiochia która cały czas, do dzisiaj najwięcej e, e, oryginalnych tekstów, my przy innej okazji, przy wprowadzeniu do Pisma Świętego będziemy o, będziemy o tym mówić, ale właściwie tekst Pisma Świętego mamy z tradycji nie aleksandryjskiej, e, ale z tradycji antiocheńskiej. Tam byli chrześcijanie, dla których najważniejszym było kopiowanie, kopiowanie, kopiowanie oryginału Pisma Świętego i życie tylko i wyłącznie m, m, według niego. Zresztą fakt, e, że tak było i że tam, co nie tylko, że oni tam żyli, na wschodzie, ale że się podnosili, rozumiecie, do władzy dochodząc i wtedy obalali kościół rzymskokatolicki. katolicki I teraz serio mówię. Wystarczy, że sobie wpiszecie w internet i poszukacie hasła ikonoklazm albo obrazobórstwo. Co to był ikonoklazm, czyli obrazobórstwo? To było powszechne wystąpienie ludzi wierzących w ramach którego przekonali innych, którzy czcili obrazy, że jest to niezgodne z chrześcijaństwem, niezgodne z Pismem Świętym i że należy wszystkie te rzeczy zniszczyć, a czcić Boga tylko w duchu i w prawdzie. Tak? Pierwszy ikonoklazm y, na wschodzie... Y, tam, I to rozumiecie, to było tak ostre, że nawet cesarz wtedy panujący przyłączył... To trwało parę dziesiąt lat, tak? Przyłączył się i mówi: ej, rzeczywiście, co wy to porobiliście? Tak? I dosłownie wy... Palili wszystkie maryjki, wszystkich świętych, wszystkie figury. Pierwszy ikonoklasm trwał to był ósmy wiek, parę dziesiąt lat, kolejny to był dziewiąty wiek. I, i, I później Kościół Rzymski rozmie ogłaszał, mówi, że nie to są heretycy. Jak wreszcie wracał do władzy. Że nie Bóg kazał czcić obrazy. Tam co trzeba powiedzieć, powymazywali, tak? Co, co, co ciekawsze, bo to nie tylko, widzicie, Ireneusz był skąd? Z Lyonu. To jest, to znaczy on oryginalnie wyszedł ze wspólnoty efeskiej, którą bardzo często pozdrawiał, znał Rzym, ale był na południu Francji. I teraz ta mocna tradycja trwała tam, naprawdę trwała tam. Nawet jak się ikonoklazmy na wschodzie skończyły, to od, jeszcze sprzed Karola, tam, oni mieli tam cały czas ikonoklazm na południu Francji, on trwał aż do X wieku. W X wieku e, powstało coś, co kościół rzymskokatolicki nazwał herezją e, 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 albigensów e, albo katarów. Tak? E, wyobraźcie sobie, że, e, że tamten kościół, bo dla mnie to był kościół, e, zaraz wyjaśnię dlaczego, rozrósł się tak bardzo, że jak tam pojawił się w kościele rzymskim uznawany za świętego bodaj Grzegorz, Bernard, z, chyba z Clairvaux, jak się pojawił, to zauważył, że stoją jakieś kościoły, ale nikt do nich nie chodzi. W ogóle nic tam się nie dzieje, wszystko nie ma w ogóle księży, nic nie ma, rozumiecie? Całe wioski, miasta, wszystko heretyckie. No i on, między innymi Dominik Guzman, od którego powstał zakon dominikanów, który sprowadził Różaniec między innymi do Europy muzułmańską modlitwę, tylko na której się zaczęli modlić do. Yy, do Maryi tak zwanej yy, przyszli tam, zaczęli głosić kazania, żeby ponawracać ten idiociały lud, a ludzie ich wyśmiali. Dlaczego? Bo powiedzieli im, ej, ale co wy głosicie? To jest Pismo Święte, wy w ogóle tego nie znacie. Chłopaki się przerazili, że tak wspaniali mówcy, a oni nas nie słuchają, nie znają nauczania kościoła rzymskiego, to między innymi właśnie przeciwko nim Innocenty trzeci, ale potem jeszcze inni wysłali Jednych na krucjatę, innych, co wrócili z krucjaty, im tam nie poszło, nic nie wygrali, nic nie zyskali, wysłali na południe Francji, przeciwko Katarom, przeciwko Albigensom. Dlaczego? Ponieważ ośmielili się nie wierzyć w prymat papieża, w to, że on w jakiejś w ogóle władze ma, ponieważ ośmielili się wierzyć w Pismo Święte. Niektórzy mówią, nie, to jest nieprawda, to była bardzo groźna sekta, bardzo groźna to był, bardzo... Oni byli bardzo, to byli gnostycy, to byli manichejczycy, tak samo jak bogomilcy na przykład w Bułgarii. to było to samo. My bardzo dobrze znamy poglądy tych ludzi. Skąd? Bardzo dobrze znamy poglądy tych ludzi tylko i wyłącznie z dokumentów inkwizycji, z tortur. Teraz w dodatku z dokumentów po tym, jak zaczęła się rzeź na południu Francji tych ludzi. Inkwizycja bardzo mocno potrzebowała potwierdzić, że rzeź jest słuszna, Ponieważ oni są gnostykami. Ponieważ oni mówią, że nie wolno... Małżeństwo jest złe, że nie wolno się rozmnażać. Ciekawe, jak przez paręset lat tam żyli. Nie rozmnażając się. Że głoszą, że są jacyś doskonali i... Po... To słowo jest w Biblii. Tak? Cały czas jesteśmy pouczani, żeby być doskonali, jak Pan jest doskonały. Rozumiecie? Żeby być czystymi, jak On jest czysty, Jest w paru miejscach dosłownie to słowo, od którego się wzięli katarzy. W paru miejscach, mówicie, sprawdźcie to sobie sami, bo nie aż się po prostu coś w środku dzieje. W paru miejscach, jak wchodzili krzyżowcy razem z inkwizytorami, z wojskiem lokalnym tam króla, czy tam jakiegoś władcy. Wyobraźcie sobie, że są dokumenty, w których ci ludzie opisują, że się wycofali. Ponieważ wejście krzyżowców do, do miasta było wejściem kombajnu na ludzi, tak? Mężczyźni, starcy, kobiety, dzieci byli rozpłacywani na miejscu, tak? Niektórzy mówią, że nie, on tego nie powiedział, legat papieski powiedział. Mamy niezależne parę źródeł, w których wyraźnie no nie, nie mógł tak powiedzieć. Powiedział, bo padło pytanie, ale ej, ale może tu żyją katolicy? To zwłaszcza, że Albigensie nie nawracali nikogo na siłę. To wiecie, żyli z nimi Żydzi, żyli z nimi też ludzie, którzy jakiś tam rzymski katolicyzm wyznawali. Powiedział, wyrżnąć wszystkich. Bóg pozna swoich. Dzisiaj się mówi, nie, on tego nie powiedział. Nie zmienia to jednak faktu, że wyrżnęli wszystkich. Powiedział czy nie powiedział. Tak? W takim mieście jeżeli mieszkało 20-30 tysięcy ludzi nikt stamtąd nie wychodził, a jakby nawet chciał wyjść, bo był ranny podpalali całe miasto, jak już wzięli wszystko co miało jakąkolwiek wartość chociaż okazywało się, że zwykle to byli ludzie, którzy po prostu żyli ewangelicznie, więc po prostu, wiecie, mieli jedzenie, picie i tak dalej ale nie mieli bogactw, których oni się spodziewali, tak? Eee, ekstremalne źródła podają, że wymordowali na południu Francji tych, według mnie, jeszcze raz powtarzam, Biblii niewierzących ludzi, dlaczego tak uważam? Ponieważ, jak jeden z historyków powiedział, yy, wierzyć, że, że, że my dzisiaj wiemy, w co wierzyli Katarzy na podstawie źródeł inkwizycji, to jest tak, jakby ktoś za 2000 lat chciał wierzyć, kim byli Żydzi na podstawie informacji z Auschwitz. Rozumiecie Od Niemców. Albo na podstawie propagandowych filmów III Rzeszy musieli usprawiedliwić ten, wyobrażacie sobie, że według ekstremalnych źródeł wymordowali tam ponad milion ludzi, a według bardzo oszczędnych około 500 tysięcy, żeby oczyścić ziemię, kościół rzymskokatolicki, który nikomu nie kazał nikogo zabijać, tylko nawracał, ale tam nikt się nie chciał nawracać. Dla mnie to jest krew świętych. Teraz jeszcze niektórzy powiedzą, nie, ale to jest przegięcie, to, to byli gnostycy. Okej, okay, niektórzy się rozpędzają w, w, w źródłach inkwizycyjnych i potem w źródłach katolickich, rzymskich i mówią, że em, podobnym, podobnie jak Katarzy i Albigensi później byli... Rozumiecie, skąd się mieli nagle wziąć, nie było przez parę set lat gnostyków i nagle... tu, i nagle wybuchli na południu Francji, w Bułgarii, Bogomilcy, tak? Waldensi później. I oni mówią, Waldensi to byli w zasadzie Katarzy, w zasadzie Albigensi. Bardzo dziękuję za tę informacje. Wiecie, czemu? Ponieważ okazało się, że Waldensów nie wszystkich wrżnęli. I do dzisiaj niektóre wspólnoty Waldensów żyją, jak się dowiedziałem, po-waldensowskie, ale nawet się nazywają Waldensami. Tak? Żyją w Piemoncie, w Sabaudi, w szwajcarskich kantonach jako, uważajcie, zgromadzenia przyłączone do kościoła reformowanego. Kalwińskiego i protestanckiego. Krótko mówiąc, w którym momencie ci Waldensi przestali być gnostyckimi Albigensami? Wiecie o co mi chodzi? Kolejna rzecz. Yy, yy, templariusze też byli gnębieni. Yy, yy, I teraz nie chodzi mi o to, że Templariusze byli yy, jakimiś wielkimi chrześcijanami, tylko chcę Wam pokazać jedną rzecz. Pamiętacie, Templariusze zostali w pewnym momencie także jako heretycy, czciciele Bafometa i szatana spaleni. Paru dziesięciu prze... A, nie, nie wiecie o tym. Paru dziesięciu mistrzów zakonu zostało spalonych na stosie, tam niektórym się udało po, po Europie rozpierzchnąć. Dlaczego? Bo Filip, piękny król Francji, yy, miał długi i stwierdził, i zwłaszcza u Templariuszy stwierdził, że to najlepiej sobie je skasuje, jak nie tylko skasuje ten zakon, ale jeszcze im weźmie kasę. Namówił papieża yy, i papież po prostu popalili ich wszystkich, tych najwyższych yy, tam szefów. Teraz naj no i, i tyle. Niektórzy mówią, nie, naprawdę, oni, to był szatan, tam sz szatan. Oni czcili szatana, głowę rozumiesz szatana, to masoneria od nich się rozpoczęła. Całkiem możliwe. Ale w 2004 roku włoska badaczka pani profesor Barbara Frale i opisuje to w Journal of Medieval History, yy, także w czasopiśmie Hera. To potem było opublikowane. Znalazła coś co się nazywa pergamin z Chinon, albo Chinon, shin, nie wiem, bo to może jest yy, to jest przez Sechase pisze francuskie jakiś zamek który jest oryginałem, jak czytam, papieskiego śledztwa prowadzonego w tamtym zamku przeciwko templariuszom. Dowiadujemy się z niego, że papież wiedział o różnych nadużyciach w zakonie, ale nigdy nie uważał templariuszy za odstępców od wiary. Nie zmienia to jednak faktu, że 3 kwietnia 1312 roku Papież Klemens V na soborze w Wienne bulą Vox in excelso, zdecydował o kasacie zakonu Templariuszy. Jego majątki we Francji zostały skonfiskowane. Wielu Templariuszy poniosło śmierć przez spalenie na stosie, w tym wielki mistrz Jakub de Molay i 54 innych dostojników zakonnych, choć później, po iluż tam latach, pokątnie zostali zwolnieni z odpowiedzialności za herezję. Na tej podstawie twierdzę, że jak ktoś, wiecie, mi przekazuje, że Albigensi to, co zostało jasno udowodnione, to, że nie chcieli słuchać papieża i trzymali się Pisma Świętego, nawet jeżeli ich rozumienie było złe, mieli do tego prawo, a mam wątpliwości, czy ich rozumienie było złe. Wiecie, o co mi chodzi? Następną rzecz, którą możecie sobie sprawdzić, to są beginki. W pewnym momencie pojawiły się kobiety w Europie, które nie chciały być zakonnicami, ale czytały Pismo Święte, byli też od, odmienni tam jacyś zawodnicy, którzy się nazywali Begerami chyba, e, ale to od tych Beginek, nie, że, chyba że byli żebrakami, nie wiem. E, I teraz od oni czytali Pismo mieszkali w domach, ale nie mężczyźni z kobietami, tylko osobno, tak, Beginki osobno, służyli ludziom, czytali Pismo Święte, e, zostali oskarżeni, że są od, odszczepieńcami sekty Wolnego Ducha, jedna z Beginek napisała nie pamiętam jak ona się mówię, sprawdźcie to sobie sami napisała książkę pobożną coś w stylu o naśladowaniu Chrystusa tylko było coś innego do dzisiaj w niektórych klasztorach ponoć, bo nie wszyscy wią, ona to napisała pod pseudonimem stanowi lekturę pobożną tak niemniej zostali oskarż... Beginki i Begerzy zostali oskarżeni że są skończonymi szmaciarzami odstępcami, że jak można w ogóle, co się tam dzieje, czczą szatana. Ta pani, właśnie od tego, nie pamiętam jak ona się nazywała, oczywiście spłonęła na stosie, nie bardzo w ogóle wiedząc, nie bardzo wiedząc, ale jak to, mówi, przecież Duch Święty działa, my nic nie robimy złego, służymy ludziom. Czytamy Pismo Święte. Została spalona na stosie. Eee, później, oficjalnymi dokumentami papieskimi, papież stwierdził, że należy zaprzestać prześladowania beginek, bo chyba spoko. Jak już, wiecie, w iluś tam miejscach ich yy, yy, jak mogli to wykończyli, a okazało się, że sekta wolnego ducha w ogóle, yy, w ogóle nie istniała. Yy, kojarzycie, ja już nie oglądam od, od dłuższego czasu niczego, ale kiedyś oglądałem, oglądałem Grę o Tron. Yy, yy, kojarzycie to? serię, nie, nie czytałem książki. I, I tam była taka scena, która się stała sławna w popkulturze yy, krwawego, krwawych godów. Tak zwanego, tak zwanego czerwonego wesela. Czy tam ktoś na wesele był zaproszony i wszystkich tych zaproszonych gości wymordowali. tak? I wszyscy oglądali to w telewizji i mówili, o, e, prze, jakie chamstwo, daj spokój. Tam zginęło ile? Paręnaście osób, czy parędziesiąt? Coś takiego, tak? Sprawdźcie sobie, e, czym była noc świętego Bartłomieja, e, czyli rzeź hugenotów, czyli po prostu rzeź protestantów. E, zostali zaproszeni, żeby się pogodzić, ponieważ tam, nieważne, tak, się... Jedna kobieta, która była katoliczką, wychodziła za mąż za właśnie Hugenota, czyli protestanta biblijnie wierzącego, jak na tamte czasy człowieka. I wszystkim się wydawało, że spoko, może się katolicy wyluzowali i da się jakoś pogodzić. Więc przyjechali na to wesele. Na samym tym weselu zginęło 3000 osób, a nie parenaście. Okay? Wyrżniętych w pień, a łącznie we wszystkich rozruchach które potem trwały, chyba ponad 20 tysięcy Biblii Niewierzących zostało wyrżniętych. Podówczas panujący papież, jak się o tym dowiedział, ogłosił karnawał w Rzymie. Uroczyste tedeum deum odśpiewywane. Niektórzy mówią, że to jest nieprawda, tak nie było. Do dzisiaj w Watykanie, ponieważ zamówił za ciężkie pieniądze malowidło pokazujące Wyrzynań, fizyczne wyrzynanie hugenotów, tak, żeby uczcić ten moment. Oraz do dzisiaj jedne z bardzo, bardzo cennych numizmatycznych medali. To są właśnie przez niego wybite medale z okazji wyrżnięcia hugenotów, które z jednej strony demonstrują jego cudowny rzymski profil, a z drugiej strony pokazują fragment wyżynania jakiegoś dziecka czy tam protestanta yy, biblijnie wierzącego. Eee, oczywiście to nie znaczy, że potem protestanci nie mieli swoich jazd. Tak? Ja nie jestem protestantem, jestem biblijnie wierzącym chrześcijaninem, ale chodzi mi o to, eee, że może jest trudno pokazać ciągłość, eee, wiecie, w, w takiej jasnej historii, która była cały czas historią prześladowania, ciągłość historii kościoła biblijnie wierzącego, ale też, wiecie, nawet jakby nie było prześladowania, no rozumiecie, co, co, co po nas zostanie? O to Michał, my mamy tylko pismo, no nie? Mamy miłość, mamy kochać ludzi, mamy siebie nawzajem, tak? Teraz co po nas zostanie? Po nas nie zostaną kościoły, po nas nie zostaną, wiecie, obrazy, nie zostaną figurki, nie, mogą zostać pisma, tak? Nie, no po prostu, ale, ale to jest wszystko. Tak? No to teraz będzie trudniej te pisma wykosić, ale wiecie, w tym, w tym dawnym czasie. A jednak, jak widzicie, cały czas wiara biblijna się podnosiła i była krwawo tłamszona. Podnosiła i była krwawo tłamszona. Yy, I z całym szacunkiem, ale ze względu na to, co jeszcze chcę dzisiaj powiedzieć, bo w trakcie przygotowywania się do, 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 do tego wykładu miałem taką myśl, z całym szacunkiem, ale jednak yy, Kościół rzymski wszedł w buty Cesarstwa Rzymskiego, jak widzicie bardzo wyraźnie. Papież chce... Chciał być i chce nadal być uznawany nie tylko cesarzem rzymskim, ale kimś, kto stoi ponad cesarzem i wszystkimi władcami świata. tak? Więc wchodzi także, tak jak dzisiejsza Polska Rzeczpospolita yy, 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 ma zobowiązania wobec yy, yy, jako kraj, wobec tych, którzy je zawiązywali jako PRL, w, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wiecie o co mi chodzi. W PRL-u ktoś... Zasłużył sobie na emeryturę i dzisiaj Rzeczpospolita Polska, skoro kontynuuje tamtą historię, to te emerytury płaci. Tak? Idzie mi o to, że jeżeli Kościół Rzymski chce aż tak bardzo być rzymski, to kontynuuje także tę rzeź sprzed powstania Kościoła Rzymskiego po Konstantynie. Po prostu o to mi chodzi. Tak? Ale nawet gdyby to nie było istotne, to według mnie jest odpowiedzialny za, za rzeź świętych. Po prostu tylko dlatego, że wierzyli w Biblię. Nawet gdyby to miał być tylko Jan Hus. A wiecie, że to nie był tylko on. tak? Nawet gdyby tylko miał być e, Sam Hus. Teraz e, na sam koniec. Ile jeszcze mamy czasu? O, okej, okay, dobra, bo to tylko. Chcę się odnieść do. E, chcę się odnieść do Biblii, tak? E, bo, bo wiecie, bo cały czas jest mowa, że jednak Biblia rozumiecie też czemu jak się opowiada o historii, gdzie był prawdziwy Kościół to trudno się opowiada historię Kościoła, który był wyrzynany tak? trudno się opowiada historię Kościoła, który świadczył i, i, i który nadal świadczy krwią, która woła do Pana tak? więc jak chcecie to sobie sami dalej tego szukajcie ale chcecie się po prostu tylko teraz krótko odnieść biblijnie do, do tego tekstu, na którym w zasadzie najczęściej jak się mówią, że, ale nie, papież jest biblijny papież jest biblijny to jest szesnasty rozdział Mateusza siedemnasty werset Pan Jezus powiedział do Szymona Bariony czyli do Szymona syna Gołębicy Rzekł mu, to jest 17 werset następne. <śmiech> Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz, na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. No i wszyscy mówią, no przecież papież. Papież jak byk. Yy, no, dlaczego? No bo ty jesteś Piotr, opoka i ja na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie, nie przemogą, zgadza się? Dobra, zanim jeszcze pójdziemy do Biblii, mi się coś przypomniało, bo ja tu miałem taki y, smakowity kąsek. E, mianowicie odkryłem, wyobraźcie sobie, tekst e, z doktoratu, z pracy doktorskiej e, e, księdza, chyba już był, nie wiem czy był biskupem, księdza Ratzingera, czyli późniejszego hmm. papieża Benedykta e, XVI, e, wydanej w Monachium w 1954 roku na stronie 180, tak pisze. Jeżeli Kościół został. I teraz yy, zanim pójdziemy do Biblii, chcę Wam pokazać, że Kościół rzymskokatolicki wie doskonale, co jest napisane w tym fragmencie w Biblii. Ratzinger, jak powiedziałem, który jest uczciwym facetem, on na przykład w tej, w tej, w tej rozmowie z Sewaldem yy, powiedział, że Kościół rzymskokatolicki w takiej formie, jak istnieje dzisiaj, istnieje od Konstantyna. Po prostu. Tam 150-któraś to jest strona w tym, w tym yy, pierwszym chyba wydaniu znaku. Tak. Ale posłuchajcie, ale a propos tego, czy Kościół jest zbudowany na Piotrze, który jest opoką, tak? Ratzinger, 54 rok, pisze tak. Jeżeli Kościół został zbudowany na Piotrze, to nie na jego osobie, ale na wieżę, którą wyraził. Fundamentem Kościoła jest bowiem Chrystus. Piotrowi nie zostało bowiem powiedziane, ty jesteś skała, ale ty jesteś Piotr. I teraz Petrus znaczy kamień tak? Skałą był zaś Chrystus. Zdanie wypowiedziane do Piotra pokazuje, że przyjęty w wierze Chrystus jest prawdziwym kamieniem węgielnym Kościoła. Krótko mówiąc, on pisze, że Piotr wyznał wiarę, zauważcie, a odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Mesjasz, syn żywego Boga, tak? I Ratzinger mówi, on wyznał wiarę, a to założyło w nim fundament. Na co Jezus mu powiedział, ty jesteś kamień, Tak? Kła ale ja ten kamień, którym Ty jesteś, kładę na tą skałę, którą jest Twoje wyznanie wiary, we mnie, bo to ja jestem skałą. Tak? Czyli dokładnie Jezus tam y, powiedział, błogosławiony jesteś, Szymonie, dalej. Ja Ci powiadam, Ty jesteś Petrus, albo Kefas, czyli Ty jesteś kamień, a na tej opoce, jakby w chciał powiedzieć, a na tej opoce zbuduję y, kościół i bramy piekielnego nie przemogą. To inaczej nie ma żadnego... Ale no wiesz, raz mówię, żeby nie było... Ratzinger yy, pisze, skałą był Chrystus. Zdanie wypowiedziane do Piotra pokazuje, że przyjęty w wierze Chrystus jest prawdziwym kamieniem węgielnym Kościoła. Dla Augustyna zresztą najwyższym autorytetem Kościoła nie jest rzymski biskup, lecz jak dla całego chrześcijańskiego wschodu ekumeniczny sobór. To jest po prostu zbór, tak? To pisze Ratzinger. Ale teraz wiecie, co jest najlepsze? W ogóle czego innego szukając, już no, kończąc, myślę sobie, boże, ale to jakby gdzieś w jakimś oficjalnym dokumencie jakiś papież to napisał. To by były czady, bo to było jeszcze, Ratzinger jeszcze nie był. Po czym już zamykałem tam jakąś rzecz, nagle tak patrzę i mówię, no nie. <śmiech> no nie. Pius XII. Ten, co tam z Niemcami, ten wiecie, podpisywali. Yy, to jest XX wiek. Pius XII, encyklika summi pontificatus na przełomie 77 i 78 numeru, bo tam się rozpędził i się zdaje w numerze nie zatrzymał, pisze następującą rzecz. A to jest encyklika, czyli to jest oficjalne oświadczenie Kościoła rzymskokatolickiego. W jak wiadomo mu się wszystko miesza, no, ale no niech będzie. Chwyćmy się tego słowa. Cóż otóż Pius XII papież napisał? Oficjalne nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Teraz jest, teraz jest czas. To sobie zapiszcie do rozmów yy, z tym. Papież Pius XII pisze Tylko Chrystus jest kamieniem węgielnym, na którym i państwo, i pojedynczy człowiek może oprzeć swoje ocalenie i bezpieczeństwo. Okej, okay, jest państwo, jest człowiek. Myślę, a słabo. Po czym on nagle dodaje? Otóż ponieważ kościół jest zbudowany na tym kamieniu, jak na opoce, żadna wroga moc nie jest w stanie go obalić ani złamać, bo bramy piekielne go nie przemogą. Na którym kamieniu? Tylko Chrystus! Widzicie, bo, bo widzę, że patrzycie na mnie serio? No serio! Tylko Chrystus jest kamieniem węgielnym, otóż ponieważ Kościół jest zbudowany na tym kamieniu, jak na opoce, żadna wroga moc nie jest w stanie go obalić. Jak już to wiemy, yy, że nawet w Kościele Rzymskokatolickim co światlejszy zawodnik teologicznie wie, o co chodzi, yy, to yy, yy, czy jeszcze ja mam coś dalej? Izajasz, 28 rozdział, bo widzę, że patrzycie na mnie, Izajasz, jakbyście chcieli powiedzieć serio. O, ja, o, do jakiej skały się Pan Jezus odwołuje? Izajasz, 28 rozdział, 16 werset. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, to była zapowiedź Jahwe, tak, dlatego tak mówi wszechmocny Pan, oto ja kładę na syjonie kamień, kamień wypróbowany, Kosztowny kamień węgielny. Mocno ugruntowany. Kto weń wierzy, ten się nie zachwieje. Tak? I do niego odnosi się Jezus. Piotr jest tym kamieniem? Zakładanym na syjonie? No weźcie się, zlitujcie. żeby to by było dziwaczne. Teraz najlepsza akcja. Otwórzmy sobie... Yy, Okej, okay, zanim dojdziemy do najlepszej akcji. Paweł o tym mówi. List do Rzymian. Yy, tak, on się m.in. odwołuje... To jest dziesiąty rozdział do tego nauczania. Dokładnie tam, gdzie mówi łas o, o, o zbawieniu. Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz. I potem dziesiąty rozdział, jedenasty werset. Powiada bowiem pismo, list do Rzymian 10, 11, Powiada bowiem pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. W, w, w kogo? No w ten kamień, bo to jest cytat z Izajasza. Tak? A wcześniej powiada, bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. tak? I teraz o co mi idzie? Eee, pierwszy do Koryntian. Ok, pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Dobra, jeszcze idźmy. Pierwszy do Koryntian. Le Leczymy się <grychy> z tego. Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Jedenasty werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ale wiecie, co jest najlepsze? Słucham? Pierwszy Piotra. Oczywiście. Jeżeli Piotr się dowiedział, że na nim ma być budowany kościół, to niewątpliwie zostawiając dwa listy w piśmie, powinien zostawić tę informację. Tak? A co pisze Piotr? Pierwszy do Piotra, sobie otwórzcie drugi rozdział. Czwarty werset: Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego jako kosztowny. Tak? On to mówi, wiedząc o czym, że on jest pierwszą cegłą, po on pierwszy wyznał, tak? On jest pierwszą cegłą, ale co mówi? Piąty werset. I wy sami, jako kamienie żywe, wszyscy jesteśmy kefasami w tym sensie, jak i on jest kamieniem, tak? Położonym na tej skale. I wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Czy, 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 czy ktoś ma większe kapłaństwo niż ty w Chrystusie? nikt, żaden papież, żaden biskup, żaden ksiądz, żaden nikt. Wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to, szósty werset, powiedziane jest w piśmie, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w niego wierzy, nie zawiedzie się. Piotr wyraźnie te, również o tym mówi, jeżeli tu mówi, to i wtedy wiedział. tak Ty jesteś kamień, a ja jestem skałą, na której zbuduję kościół przy pomocy takich kamieni jak ty, fasie I bramy piekielnego nie przemogą. Mamy jasność? Dalej mógłbym to kontynuować, bo potem sobie zobaczcie, tak, co się tam dalej dzieje. Dla siódmy werset i następne. Ale w tym samym liście otwórzcie sobie piąty rozdział. Eee gdzie Piotr nie tylko na początku tego listu mówi, że to Chrystus jest fundamentem, Chrystus jest skałą, na nim jest zbudowany Kościół, ale do przełożonych mówi coś wręcz przeciwnego niż Kościół rzymskokatolicki kiedykolwiek pokazywał. Tak? Piąty rozdział pierwszego listu, Piotr, i to Piotr pisze od pierwszego wersetu. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, ale ochotnie, po Bożemu nie dla brzydkiego zysku, ale z oddaniem i nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni ale jako wzór dla tej trzody nie jako panujący, ale jako wzór dla tej trzody i teraz mówię to nie tylko do kościoła rzymskiego ale wszędzie, w każdym kościele kiedy się pojawia ktoś, kto twierdzi, że ma władzę nad trzodą a nie, że ją pasie w imieniu arcypasterza, to nadal uprawia bałwochwalstwo katolickie Jakikolwiek by to nie był kościół. Zwłaszcza, że przypomina, zauważcie, w czwartym wersecie Piotr, a kiedy się objawi arcypasterz, tu masz arcypasterza, nie w Watykanie, a kiedy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Kolejna rzecz, która myślę, że będzie bardzo interesująca. Dzieje apostolskie wyraźnie nam pokazują, że nawet Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że Piotr nawet. Nie, bo rozumiecie, bo jednak jest pytanie, ale Pan Jezus odpowiedział: Ja ci dam klucze do Królestwa. Tak? I teraz yy, a, 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 i na to zwróćcie uwagę, że nie powiedział mu: Ja ci daję klucze do Królestwa. Zobaczcie sobie w Mateusza, yy, tylko mówicie: Ja ci dam klucze do Królestwa. Tak? To kiedy mu dał? No właśnie. To jest dobre pytanie, bo zwłaszcza, że w ogóle samo to sformułowanie pojawia się w Nowym Przymierzu tylko raz. Dobra, może... Ale w takim, w takim formacie. Tylko raz. Gdzie mu dał? Niektórzy mówią, niech będzie, bo ja tu miałbym pewną wątpliwość, ale niech będzie. Niektórzy mówią, że widać, że Piotr otworzył królestwo dla obrzezanych i dla nieobrzezanych. Tak? W dzień... Pięćdziesiątnicy on pierwszy głosi. Pamiętam, gdzie apostolski drugi rozdział, tak? Do nieob... Mimo, że Paweł później jest posłany do nieobrzezanych, na początku, żeby otworzyć temat, jest również wysłany kefas. tak? To do niego przychodzi anioł i mówi, idź do Korneliusza. Rozumiecie, o co mi idzie? Niektórzy mówią, to są, to, to są klucze do królestwa. Otworzył królestwo obrzezanym, wyjaśniając, że okej, okay, okej, okay, ale nie żyjemy według prawa. I otworzył nieobrzezanym, mówiąc, jeżeli do dostaliście ducha tak jak my, to i, to i ochrzcić was w wodzie w imieniu Jezusa Chrystusa możemy. Tak? Że to są te, te klucze. Ale ja teraz to, to zostawiam, tylko ja cię, chcę wam pokazać, że w zasadzie, jak dobrze czytam dzieje apostolskie, to się okazuje, że Piotr w ogóle nie był, w ogóle nie był głową Kościoła. Yy, nawet w Jerozolimie. <śmiech> to jest ciekawe. Osłuchajcie sobie 12 rozdział yy, yy, dziejów apostolskich. Yy. W tym dwunastym rozdziale y, Piotr jest prześladowany, jest ścigany. Niektórzy mówią, że właśnie dlatego, że był głową kościoła. Dobra, całkiem możliwe, że dlatego, tak? Ale może dlatego właśnie, że jak ewangelizujący apostoł, że chodził, a nie był pasterzem trzody w Jerozolimie, tak? I teraz zobaczcie, 17 werset. Jak wyszedł z więzienia, y, to poszedł dalej, ale co, co powiedział, żeby co się stało? Zobaczcie, 17 werset. ich im znak ręką, aby milczeli. Opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł Powiadomcie o tym Jakuba. Dziś nie będziemy rozważać... Jakub jest bratem Pana Jezusa. Tak? To jest ten Jakub, później w tradycji Kościoła zwany Sprawiedliwym, czy tam różne przytomki, ale w Biblii jest nazywany bratem Pana Jezusa. Tak? Albo bratem pańskim po prostu jak będziemy rozważać Nowy Testament i kwestie, kto to było, kim byli dwunastu, to pokażę Wam ciekawy koncept, który dosyć jasno pokazuje, że tych Jakubów, których znamy z dwunastu, żaden z nich nie był bratem pańskim. A więc najlepsza akcja jest ta, ta, taka, i później dokumenty Kościoła mówią, że było 12 apostołów, a potem, a potem było jeszcze siedemdziesięciu z tych uczniów, pamiętacie, których Pan Jezus oprócz tych dwunastu wysyłał, i pierwszym z nich był Jakub, brat pański. Tak? Ale to będziemy o tym mówić yy, przy okazji rozważania. Bo, bo załóżmy, że, bo niektórzy mówią, nie, to był Jakub. Yy, to był Jakub. No, okej, okay. niech nie, nie będzie, że to był jeden z tych apostołów. Nawet jeżeli był. Tak? Nawet jeżeli był, to zauważcie: Piotr każe poinformować szefa, yy, nie szefa, tylko yy, pasterza no szefa, więc już mi się katolicyzm odpalił. Pasterza, tak, który jest odpowiedzialny za tę trzodę. Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Znaczy 15 rozdział, to jest tam, kiedy dochodzi do spotkania w Jerozolimie, bo Paweł twierdzi, że poganie się nie muszą chrzcić, i nie, nie, nie muszą się obrzezywać, tylko muszą się ochrzcić to wszystko, tak. A tam Życi zaczynają mówić, że nie, jak to muszą przejść na judaizm? Zobaczcie, yy, siódmy najpierw werset. Yy, występuje najpierw Piotr, który przypomina, że kiedy był posłany do pogan, yy, no to właśnie, zobaczcie, siódmy werset, a gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii. I uwierzyli. No i zaczyna opowiadać, co się tam dalej dzieje. Ale zwróćcie uwagę, że jest Piotr na zgromadzeniu, ale zwróćcie uwagę, 13 werset, kto dokonuje konkluzji i podejmuje, i później nakłania Kościół do decyzji. 13 werset. A kiedy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: Mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiadał, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się i tak dalej, i tak dalej. Podsumowuje Jakub. Niektórzy mówią, to nie znaczy, że... No ale jednak, on przemawia ostatni. tak? Piotr przemawia wraz z innymi, tak? jeszcze przed Barnabą i Pawłem. A Jakub dopiero podsumowuje. Teraz jakby tego było mało, zobaczcie, dzieje apostolskie XXI, rozdział, tam już nie ma Piotra, nie wiadomo gdzie, gdzieś Polaz, coś robi, tak? Znaczy Polaz, no w sensie, że no, głosi znaczy 21 rozdział, 18 werset, Paweł przybył do Jerozolimy, to jest tam, jak go wreszcie yy, tam uwięzili, ale pierwsze, co zrobi, nie, zobaczcie, 18 werset 21 rozdziału, na zajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Jakub ewidentnie w dziejach apostolskich, ten Jakub jest przedstawiany jako centrum e, wokół w sensie jako, jako centrum starszyzny, tak? Starszych. E, otwórzmy i teraz wam przeczytam coś może najbardziej ciekawego. Ja wiem, że o tym wiecie, ale czasem się o tym zapomina, tak? Mianowicie list do Galacjan sobie e, otwórzmy, pierwszy rozdział, bo tam Paweł opowiada ciekawą historię. Otwórzcie pierwszy rozdział listu do Galacjan, 18 werset. I 19. Opowiada, jak to się stało, jak został apostołem. I mówi, że w ogóle nie musiał iść do nikogo. tak Ani do Piotra, ani do nikogo. Ale że Kefasa postanowił poznać. Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem. I przebywałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem. Tylko Jakuba, brata pańskiego, widziałem. Tak? Więc jest, jest to ciekawe, że... Że uważa Paweł, że należy to zaznaczyć, że się z nim widział. To Zobaczcie drugi rozdział, dziewiąty werset. Otóż, bo potem się znowu dzielił z nimi po już tam nastu latach, tak? I wyraźnie wskazuje, że istnieją filary kościoła. Ale kto to jest? Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub, zauważcie, wymienia go na pierwszym miejscu już w tym momencie: Jakub i Kefas, i Jan którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawice na dowód wspólnoty, abyśmy szli do Pogan, a oni pójdą do obrzezanych. Widzicie, o, o, o co mi chodzi? To w ogóle nie jest... Ale teraz, żeby już zupełnie rozwiać wszelkie wątpliwości, e, że on miał jakiś prymat i jakąś nieomylność i cokolwiek, Piotr, tak? Zobaczcie wersety 11-14. A kiedy przyszedł Kefas do Antiochi, to była ostra wspólnota, to był ostry kościół, oni zostali nazwani chrześcijanami, oni cały czas pilnowali, żeby Pismo Święte było właściwie przekazywane, tak? Kiedy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Jakiś, wiecie, Pawełek papieżowi? To był Piotr. Znali się, 15 tam dwa tygodnie u niego siedział, tak? Sprzeciwiłem się, bo był winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, Rozumiecie? Ludzie od Jakuba, jaki mieli power. Zanim przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Ale kiedy przyszli ci od Jakuba, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy to spostrzegłem że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeżeli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? To nawet tu nie było żadnej nieomylności, tak? I teraz, wiecie, co jest najlepsze? Zawsze, jak o tym mówię, nie odłącznij, trzeba zobaczyć drugi list Piotra, który... Musiał, musiał być pierwszym kamieniem, musiał być pokornym facetem. Całkiem możliwe zresztą, że był w Rzymie, chociaż wiecie, że Biblia za specjalnie, za specjalnie nam o tym nie mówi, chociaż po części sugeruje. Zobaczcie, piąty rozdział pierwszego listu Piotra, tylko żebyście to zobaczyli. To jest jedyne, jedyna poszlaka, że, że Piotr był w Rzymie, tak w piśmie. To jest pierwszy Piotrowy piąty rozdział, mianowicie przekazując pozdrowienia, Piotr napisał Pozdrawia Was zbór w Babilonie. Razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Tak? Jest całkiem możliwą rzeczą rzeczywiście, że Piotr nazwał Rzym Babilonem, żeby gdyby ktoś przejął list, a on był wiecie, poszukiwany cały czas, bo uciekł z więzienia, tak? To całkiem możliwe, że nie chciał dać znać, gdzie jest, a po prostu chrześcijanie nazywali Rzym Babilonem. Ale z drugiej strony, no, wiecie, to jest tylko poszlaka, tak? To nie ma napisane, że pozdrawia was zbór w Rzymie. Paweł, jak pisze list do Rzymian, to nie pozdrawia Piotra. Nie dlatego, że go nie lubi, tylko go tam nie ma. Natomiast drugi list Piotrowy, o to mi chodzi, zobaczcie sobie trzeci rozdział. Piotr się wcale nie obraził... Yy, Piotr się wcale nie obraził na, na Pawła, tak? że tego zrugał, że coś po prostu najwyraźniej wiecie: pokuta była szybka i tyle, po przyjął do wiadomości. Też, że widzieli widzieliście, że Paweł też dalej nie komentuje, tak? tylko mówi, że upomniał kefasa i tyle. A tymczasem w trzecim rozdziale drugiego Piotrowego, w 15 wersecie, zobaczcie, poleca Piotra, i to jest natchnienie: Mówi, cierpliwość pana naszego uważajcie za ratunek. Jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Zauważcie, nie tylko potwierdza mądrość Pawła i, i natchnienie, ale w ogóle mówi, że on czyta te listy. tak? Że on je czyta, że on się z nich uczy i że jest w nich zawarta Boża mądrość. Coś absolutnie genialnego, kiedy chodzi o, e, o Piotra. Tak? Ale nie ma tu żadnego związku z żadnym rzymskim papieżem. I zupełnie na sam koniec, chciałem, żebyście sobie otworzyli objawienie Jana. Nie chcę powiedzieć teraz tego, co będzie wyglądało, że chcę powiedzieć. Naprawdę nie chcę tego powiedzieć, tak? 17 rozdział. Ale po tym wszystkim, co dzisiaj usłyszeliście, ja z tym. To nie jest żadna interpretacja. Musielibyśmy inaczej to przeprowadzić. Jak dojdziemy do objawienia, to będziemy o tym mówić. Ale naprawdę, czy, no, czy trudno jest się jakoś, wiecie, zdziwić, że tylu biblijnie wierzących chrześcijan uważa, że, że Kościół rzymski to jest, to jest nierządnica babilońska? Po, po tym, wiecie, jak ktoś zna trochę historii, to to, co dzisiaj tylko mówiliśmy, tak? Ja sobie do tego wezmę tłumaczenie współcześnione Biblii Gdańskiej, bo to będzie lepsze. Jak macie Biblię Warszawską, to tam trochę ten moment będzie niejasny. 17 rozdział, chodzi mi o wersety 3, 16, 3, 6. Tylko te, bo tam jest więcej, ale tylko te. I zaniósł mnie w duchu na pustynię, i zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierstwa, mającej 7 głów i 10 rogów. A kobieta ta była ubrana w purpurę i szkarłat i przeozdobiona złotem drogimi kamieniami i perłami. Miała w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swojego nierządu. Czyli bałwochwalsta, rozumiecie o coś, to jest biblijny proroczy język. A na jej czole wypisane było imię, i teraz tam będziecie mieli w, w, w warszawskim tłumaczeniu trochę takie dziwne to, otóż to imię najpierw zaczyna się od stwierdzenia Misterion, tak się nazywa ta kobieta, na jej czole wypisane było imię tajemnica Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. I zobaczyłem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. Tak gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. Jan widzi bestie. na to chcę wam zwrócić uwagę, Jan widzi bestię i się nie zdumiewa. Okay? Ta kobieta jedzie na bestii i Jan się nie zdumiewa. On ją wcześniej widział też, w on się nie zdumiewa. Ale zdumiewa się, kiedy widzi tę kobietę. Jak, jak jest w tym w Warszawskiej, bo co zamknąłem? To, że jak ona się nazywa? Jak, co tam jest przed wielkim Babilonem napisane? A na było imię o tajemniczym znaczeniu. Imię o tajemniczym znaczeniu. To jest dziwne tłumaczenie. Po prostu to imię brzmi Misterion, tajemnica Wielki Babilon. Dlaczego? Widzicie, no my się. W sensie ten kanał, do którego teraz nagrania robimy, nazywa się Tajemny Plan z listu do Efezjan trzeciego rozdziału, ale tam to, to słowo brzmi misterion. Bo co było tajemnym planem Bożym? Ewangelia, tak jak ją Chrystus przyniósł, tak jak została przeprowadzona, tak jak trwa i wynikający z niej kościół, do którego zostali wpuszczeni po, y, poganie. Tak? Sprawdźcie sobie, jak macie jakieś konkordancje greckie, cokolwiek. Nie, nie wierzcie mi na słowo. tak? To, to słowo, misterion, w Nowym Testamencie wiąże się tylko i wyłącznie ze świętością Boga ze świętością, z tajemnicą Ewangelii, która była ukrywana przez wieki, a ujawniła się w Chrystusie. Tak? Z, yy, yy, z tajemnicą, która została objawiona Pawłowi, że Kościół ogarnia wszystkich, nie tylko Żydów. I w tym jednym, jedynym momencie, zresztą o tajemnicy nawet posługuje się tym samym wyrazem w objawieniu, jak zobaczycie. Tak? Za każdym razem odnosi się to do tajemnic bożych, do tajemnic świętych, odnosi się do Kościoła, i w tym jednym, jedynym miejscu misterion ma wypisane na czole kobieta, która się upija krwią świętych, która bluźni, która ma bluźniercze imiona na bestii, na której jedzie wypisane i która, yy, i, i która pije nierząd bałwochwalczy. Tak? I, i, I podawała ten nierząd innym, yy, yy, innym do picia. Teraz chodzi mi o to, chodzi mi o to że ta naz to jest kobieta, która się nazywa tajemnica, e, Izrael jako, jako oblubienica Boga jest przedstawiony e, w objawieniu. Tak? To jest ta kobieta z 12 rozdziału, która rodzi Jezusa. Oczywiście, że to jest Maria, tak? ale potem te, e, cały opis wyraźnie pokazuje, że to jest Izrael. E, oblubienicą, tak, która idzie na gody baranka, jest Kościół w objawieniu i w ogóle u Jana, tak, w całym Nowym Testamencie. Tu mamy jedną kobietę, która przypisuje sobie imię Misterion, przypisuje sobie imię Tajemnicy Bożej, a jest matką wszystkich nierządnic. Rozumiecie? Jak potem jeszcze zobaczycie inne fragmenty, tak, że ta kobieta, zobaczcie 18. werset na przykład, którą zobaczyłeś, to jest wielkie miasto, które co? Króluje nad królami Ziemi. Tak? I, I parę jeszcze innych, i mówię, znając te doktryny, które Kościół Rzymskokatolicki e, głosi na swój temat. Tak? I potem, jak ktoś czyta uważnie Księgę Objawienia, naprawdę, wiecie o co mi chodzi? Może mieć wrażenie, że to o to chodzi. Teraz e, ja nie powiem, że to o to chodzi. Nawet nie powiem wam, czy wiem, bo sam nie mam pewności. Ale to jest. Nie mam żadnego innego kandydata, łapiecie, bo, bo chodzi mi o to, że, że to jest coś, co trwa. Tak? Niewątpliwie to samo się dzieje w misteryjnych, okultystycznych organizacjach religijnych, typu, wiecie, masonerie okultystyczne, jakieś tam tajemnicze itd. itd. Ale tu chodzi, o, wiecie, o, te, o, o tego samego ducha. Ja nie mam żadnej innej, na razie, w tej chwili instytucji, która, wiecie, miałaby prawo pretendować do, do, do takiego miana. Chyba, że, że to jest instytucja tak bardzo tajemnicza, że się jeszcze nie ujawniła, ale to wobec tego Jan mówi, że duch antychrysta się ujawnił e, przed samym przyjściem bestii fałszywego proroka. tak e, Jedno jest pewne, niezależnie od tego, czy ktoś, y, bo jeszcze raz powtarzam, to jest jeszcze dla mnie żaden dowód biblijny, wiecie, że to, to jest y, kościół. To trzeba byłoby kościół rzymski. To by trzeba było pójść jeszcze dalej. Ale jest wiele cech tutaj charakterystycznych. Nawet jeżeli ktoś tej interpretacji z objawienia nie przyjmuje, albo nie jest jej pewny, myślę, że powinien, wiedząc to wszystko, chociażby co dzisiaj sobie powiedzieliśmy na temat doktryn Kościoła Rzymskiego, pokazując wyraźnie, że ta historia obala twierdzenia Kościoła Rzymskiego, że ma ciągłość czegokolwiek, co by było związane z chrześcijaństwem, że, że Kościół Chrystusa ma cokolwiek wspólnego, w sensie jakiejś ciągłości z tą instytucją, jeżeli ktoś jest w tej instytucji, o to mi idzie, tak? E, powinien bardzo mocno rozważyć e, pozostawanie tam nadal, zwłaszcza wobec tego, czego ta instytucja wymaga od niego. Bo wymaga od niego wiary nie tylko w Pana Jezusa, czy wręcz nie w pierwszej kolejności w Pana Jezusa, ale wymaga wiary w to, jak ona sama rzekomo wierzy, wzbawiciela, tak? A zatem, jeszcze raz, ktoś może w ogóle zdenerwować na mnie i tak dalej, ale jeszcze raz, te wszystkie fakty, o których mówimy, a jest ich znacznie, znacznie, znacznie więcej, nie w takiej krótkiej konferencji, w sensie konferencji, czy zebraniu tych informacji, tak? Nie w takim krótkim, co, 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 4 godziny, co to za wykład, no nie? Żeby całą historię 2000 lat takiego pomieszania z poplątaniem przedstawiać, zwłaszcza, że ja też nie jestem historykiem, zrobiłem tylko to, co uznałem, że każdy normalny, uczciwy człowiek, który ma internet, może zrobić. Dobra, znam, nie, wiem, gdzie się szuka dokumentów, niektórych ich tłumaczeń, albo w, w innych językach, Wie, wiem, jak to zrobić, ale, ale nadal każdy inny człowiek może z tymi faktami po prostu wziąć je ode mnie, poszukać. I tyle. Tak? Jeżeli nie ma tamtego, o czym Kościół twierdzi, że jest dowodem na jego boskość rzymskiej, katolicki, nie ma ciągłości tych papieży, nie ma ciągłości władzy, nie ma, połą nie ma ciągłości nauczania, nie ma jedności tego nauczania, to nie ma mowy o żadnej nieomylności, a w takim razie nie ma mowy o żadnej od Boga pochodzącej jakiejkolwiek woli, a w takim razie pytanie brzmi, co tam jeszcze robisz. Wiem, że są tacy ludzie, ja sam poszedłem do kościoła rzymskiego po przyjęciu wiary biblijnie w Jezusa. Wiem, że te, dzisiaj trochę rozumiem tę historię, nie będę żadnego świadectwa dzisiaj na ten temat opowiadał, ale wiem, jak łatwo przeniknąć duchem tej religii tam, tak żeby później racjonalizować te rzeczy, które widzisz jako oczywiste, że się nie zgadzają z Biblią, że się nie zgadzają z Duchem Bożym i od Ducha Świętego nie mogą pochodzić. Tak? Ci z Was, którzy tam, dobra, tak, wiecie, wiecie o czym mówię, tak? Ale tym, którzy tam jeszcze są, mówię, e... Zostając w Kościele rzymskim, ale nie sercem, z tymi wszystkimi wątpliwościami, które możesz mieć na jego temat, sam Kościół rzymski mówi ci, że nie będziesz zbawiony. Tak? Idąc za tym, o czym mówi Słowo Boże, które jest prawdziwie natchnione przez Boga, które jest prawdziwie depozytem pełnym objawienia Bożego, idąc za Słowem Bożym, które jest prawdziwie w całości i w każdej części, nieomylne w ramach tej prawdy, którą przedstawia, nieomylne i bezbłędne tak, na przestrzeni wieków, pomimo tego, że wszyscy, yy, wszystkie te siły, o których także dzisiaj mówiliśmy, próbowali je yy, przełożyć. Jeżeli zaufasz, próbowali je yy, zniszczyć. Jeżeli zaufasz temu słowu, możesz mieć pewność tego, że Chrystus do ciebie przyjdzie, ponieważ jest żyjącym Bogiem i tylko i wyłącznie aktem wiary twojego serca, aktem wyznania tego ustami przyjdzie do ciebie osobiście i w tobie zamieszka. I będziesz w Jego ręku, jak jego tym nas zapewnia Ewangelia Jana, i będziesz w ręku Ojca. I nikt z tych rąk nie będzie Cię mógł wyrwać. I jeżeli chcesz, bo już to zrobiłeś, żyć życiem owocnym, to jest kolejna rzecz. Rozważ, czy... czy nieustanne przekonywanie siebie, czy że masz, albo że nie masz jakiejś łaski uświęcającej, czy nieustanna walka o to, żeby w ostatniej chwili życia nie okazało się, że pójdziesz do piekła, albo na 500 lat do 300 albo nie, jakieś inne historie. Czy to ma sens wobec faktu, że Bóg ma dla Ciebie powołanie osobiste? To powołanie zaczyna się od momentu, w którym jesteś zbawiony. List do Efezjan mówi wyraźnie, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił i jest to Boży dar, absolutnie darmowy, po co, żeby człowiek, który jest zbawiony, mógł zacząć wypełniać uczynki, do których Bóg go stworzył? Nie po to, żeby się zbawić, ale po to, żeby rosło Królestwo Boże. Więc, więc jeszcze raz mówię, chcesz się szarpać w kółko z czymś, żeby uzyskać albo utrzymać coś, co już dawno po prostu możesz dostać i mieć raz na zawsze, a później wzrastać w świętości, czy... To, to jest moje pytanie. Ale też to do, do rzymskich katolików, ale teraz mówię do tych, którzy. wiecie, Niektórzy wyszli stamtąd i teraz jakąś tam nienawiścią otaczają, rozróżnijmy dwie rzeczy, tak? Bo ja cały czas tak to prawda podważam jakikolwiek autorytet tej instytucji, którą jest Kościół rzymskokatolicki. Po, absolutnie podważam. Czuję się oszukany po, po 20 latach bycia w tej instytucji, a potem paru latach niejasności, czuję się oszukany. Od początku do końca. Tym, co, co miałem tam dostać, a czego nigdy nie dostałem, a dostałbym wręcz przeciwne rzeczy niż te, których szukałem. Czuję też i dlatego powiedziałem dzisiaj na początku, że to, jest, że to jest pokutowanie przed zborem. Wszechświatowym, że tak powiem, i przed panem, żeby wreszcie ten temat w moim życiu zamknąć. Pokutuję dlatego, że także oszukiwałem, żeby umacniać te instytucje. Tak? I to nie tylko gadając z kimś, tylko jak przy niektórych okazjach te moje wystąpienia były też nagrywane, rozprzestrzeniane. Niektórzy się nimi posługiwali, żeby potwierdzić, że zobacz. Właśnie broniąc instytucji kościoła rzymskiego i religii, i religii rzymskiej. Więc się czuję oszukany. Ale jednocześnie, kochani, jak rozmawiamy, jak głosimy Ewangelię rzymskim katolikom, E, miejcie miłość i zrozumienie dla, y, zrozum miłość dla nich, a zrozumienie dla tego, pod jakim uciskiem się znajdują. Po jakiej indoktrynacji, czasem no, po prostu najczęściej od małego, tak? Po jakich wierzeniach dziwacznych, y, które są powiązane z nieprawdopodobnym lękiem, tak? Miejcie świadomość tego, że jeżeli rozmawiacie z kimś, ten ktoś ma rodziców, a ci rodzice... Yy, się boją o Jego zbawienie wieczne, bo tak to Kościół rzymski yy, przedstawia, tak? że tylko będąc w Kościele rzymskim i ci starsi ludzie, babcie, dziadkowie itd., niech to wszystko wierzą, więc miejcie wyrozumienie, że to są skomplikowane sytuacje, tak? przedstawiając całą prawdę, miejcie też zrozumienie, że czasem rzymscy katolicy zareagują yy, gwałtownie. Zresztą ten duch religijny nie tylko jest w rzymskim, się pojawia nie tylko w rzymskim kościele, ale w niektórych kościołach i w ogóle w, nie, w wielu kościołach przychodzi po prostu jako duch władzy, jako duch fałszywego prorokowania, fałszywych doktryn, jako duch nikolaicki, duch, duch Jezebel, tak? Ja teraz nie mówię o, wiecie, jakichś tych wszystkich pseudo-charyzmatycznych rozeznaniach jakiegoś tam ducha, tylko mówię o tym, o czym mówi Biblia i co sam pan Jezus piętnuje w kościołach, tak? Więc miejcie wyrozumienie, że czasem ci ludzie zareagują, dajcie się zranić. Jeżeli, jeżeli rzymski katolik yy, rani cię, kiedy mu głosisz Ewangelię, ale chcecie dalej słuchać, to daj się zranić i głoś mu dalej. Nie obrażaj się, nie unoś się dumą, nie unoś się jakimś tam, wiesz, a, tępy katolu, jakiś w ogóle... Zrozum to, zrozum to. Yy jedną z pierwszych osób, która mi głosiła pełną Ewangelię, tylko Biblię, była starsza pani, wtedy już starsza, ona sama ostatnio słyszałem jej świadectwo, mówi, że to są tylko liczby. Rika, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeżeli słuchasz teraz tej konferencji. Ja byłem wtedy nowicjuszem jezuickim, więc dopiero zaczynałem swoją karierę zakonną, byliśmy na próbie katechetycznej z jeszcze jednym człowiekiem z mojego roku, tak zwanym współbratem. I poznaliśmy się. Ja Miałem się, że Bóg po prostu cały czas mi ludzi podsyłał. Ja myślałem, że po to, niedawno nawet, że po to, żeby mi głosili. Tak? Ona mi głosiła pełną Ewangelię. Mówiła o tym, jak sama odkryła, że oszustwo w kościele rzymskim i z niego wyszła. Ale wiecie, ja wtedy od niedawna nosiłem sutannę. To był w ogóle czat Sutanna jezuicka z pasem. Po prostu przecież dziś, kiedy nie ma prawdziwych wojowników, a żołnierze to tylko najemnicy, tu masz prawdziwą wojnę duchową. To jest to, o czym marzy każdy facet. Eee... Więc ona mi głosiła pełną Ewangelię, ale jestem przekonany. I, i to wam chcę powiedzieć, bo, bo ja nie byłem dla niej za, za miły, chociaż ona zawsze mnie kochała. I ja po latach odkryłem, że, że też chociaż nie, już nie widzieliśmy się, nie pamiętam od ilu tam lat. Eee, ale jestem przekonany, że nie tylko głosząc Ewangelię, później raz czy drugi się widzieliśmy, ona mi dalej głosiła Ewangelię nawet jako księdzu, rozumiecie? Przyszedłem do niej cały czas, mając w sercu jakieś takie dziwne przekonanie, że po prostu, że to jest, to, to jest, to jest Boża kobieta. Jako ksiądz do niej przylazłem. Tak? Z paroma tam ludźmi yy, z ruchu młodzieżowego, którzy... Ona im od razu pierwsza powiedziała, bo to było jakieś w okolicach Bożego Narodzenia. Mówi, nie ma żadnego świętego Mikołaja. Wszystkie, wszystkie dary dostaniesz od Boga. Bóg żyje. Kucze, przywiozłem katolickie dzieci. Wyjadą protestanci. Z Takiego się nie stało, ale... <śmiech> nie. ale Erika, rozumiecie, nieważne, ksiądz, nie ksiądz, ona cały czas mówiła mi prawdę, ale z ogromną miłością. Tak? Jestem przekonany, że była może nawet jedyną tylko osobą, która się modliła za mnie, o, o, o to, żebym, żebym przejrzał, żeby mi serce się zdołało uwolnić pod tego ciężaru duchowego, tych wszystkich ślubów, przyrzeczeń, dziwnych nabożeństw, tego wszystkiego, co jest w Kościele rzymskokatolickim, jestem pewnie, że potem inni ludzie się przyłączyli, tak? Ale chodzi mi o to, że Erika prawdopodobnie była jedyną osobą, która się za mnie modliła przez ponad 20 lat. Tak, tak mi Duch Boży to, to mówi cały czas w sercu, tak? Ja zawsze będąc w zakonie w najgorszych momentach wiedziałem, że, że tam jest ta kobieta i ona po prostu, i że ja mam u niej wsparcie, cokolwiek by się nie stało, nie, nigdzie nie, nie byłem tego tak pewny, jak że to jest prawdziwa chrześcijanka, a nie miała ani krzty szacunku do instytucji Kościoła Rzymskiego, a nie zgadzałem się z wieloma rzeczami, które gadała, bo aż mi uszy odpadały, nie, nie gadaj, tak wie, że ja się nie zgadzam, i ona Pan Jezus, Pan Jezus, z Święty działa, hallelujah, Abba, tatuś Cię kocha, Bestem! papież mnie kocha, <głos> Naprawdę długo się nie, nie widzieliśmy. Niedawno jakoś tam właśnie duch spowodował, że się, że się skomunikowaliśmy, się jeszcze się nie widzieliśmy. Erika jest dalej coraz młodszą dziewczyną. Nie, nie wiem ile ona tam ma lat, 20. 20. ale ona mówi, że to nieważne, jak, jak młoda jest. To są tylko liczby. Znaczy, dla, dla dzieciaków, widziałem teraz świadectwo, z kiedy to było, sprzed paru miesięcy. Co? Jakoś sprzed, teraz, sprzed dwóch miesięcy. Daje świadectwo, rozumiecie, przed jakimś tam imprezie y, m, młodzieżowej do po prostu do młodych ludzi, tak? I, i, I naucza przez... Oni się tam śmieją, żyją, razem z nią nie ma, że wiecie, a babcia tam nie wie, o co chodzi, jest nie... Po prostu słowo Boże, tak? Daje im świadectwo, mówi im, jaki jest Pan ogień. Teraz o, o to mi chodzi, że, że mówię teraz o Eryce dlatego, że, że, y, że, że taki bym ja sam chciał być dla rzymskich katolików, przy których czasami, wiecie, mi się odpala coś takiego, że wejrze się obudź, no nie? Że ch chętnie bym wziął i, i przeczepał. E, e, że czasem słyszę e, od ty, tych ludzi, którzy przychodzą do Pana Jezusa, chrzczą się, zaczynają się, wiecie, w życiu swoim i nagle się okazuje, że najgorszych wrogów mają w domu. Że mówią, poszedłeś do sekty. Tak, ciekawe, gdzie wy jesteście. Na pewno oni chcą od ciebie pieniędzy, a od ciebie nie chcą w kościele rzymskokatolickim? Nie chcą? Tu, tu naprawdę, tu prędzej dostaniesz, jak ci coś wezmą. W sensie tu, nie tu, tylko wśród biblijnych chrześcijan, tak? Ale jak wiecie, jak tego typu rzeczy słyszę, jaka to jest niesprawiedliwość, tak? Jaka to jest niesprawiedliwość. Papież Franciszek ostatnio coś tam mówił, że że terroryzm to jest straszna rzecz, że to w ogóle katolikowi do głowy nie powinno przyjść. I on tam na myśli, a nie miał, rozumiem, że jakieś tam ISIS czy nie wiem, jakieś tego typu historie, tak? Ale znam tutaj dosłownie dziesiątki osób w tej chwili w Polsce, jak już nie setki, którzy są w domach swoich terroryzowani, tak? Dlatego, że powiedzieli nie, nie boję się. Bóg jest dobry. Ale nie tak, jak mówią księża katolicy. Bóg jest dobry, daje mi całkowitą wolność. Nie muszę się płaszczyć, nie muszę czcić żadnych bałwanów, nie, nie muszę słuchać głupot i nie muszę oddawać czci ludziom jako niby nieomylnym i zastępującym Boga, ponieważ jeden tylko stoi pomiędzy mną, a Bogiem, człowiek Chrystus Jezus, który jest Bogiem wcielonym. I, i, i za to, rozumiecie, zaczyna się prześladowanie, tak? Więc, więc tego typu rzeczy, po prostu chciałbym czasem móc coś, ale wiem, że się tego nie da zrobić inaczej, tylko miłością, tak? Po prostu. Nie da się tego zrobić inaczej. Wiem, od, 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 zaraz od momentu mojego nawrócenia pójścia do chrztu wodnego, wszystkie proroctwa, które dostawałem, brzmiały nie, że co mam robić, tak w sensie najpierw, co, co się będzie działo, jakie ale wszystkie proroctwa brzmiały, niezależnie od tego, co ci zrobią, niezależnie od tego, co na twój temat powiedzą, niezależnie od tego, jak będą kłamać, dlatego że Chrystus zaczął żyć w twoim życiu, nie oddawaj, nie tłumacz się nawet, nie krytykuj, nie komentuj tego. Ja cały czas jeszcze, wiecie, mam, bo mam to w sobie. I krzyżuję to cały czas, tak? I za to też pokutuję, tak? I ja wam też mówiłem, że jak, jak kiedyś pojadę gdzieś za ostro i coś będzie, mówcie mi to od razu, tak? Yy, bo, bo mam te stare naleciałości, żeby jeszcze pokpiwać z czegoś albo... Yy, yy, no właśnie, tak? Ale myślę, że to nie, wiecie, to nie jest tylko dla mnie jasne, tak? bo ja, jak się okazało, jestem wystawiony publicznie, ale to jest myślę dla nas wszystkich wszędzie. W tym, wiecie, inni mają muzułmanów, to jednak chyba jest gorzej. Tak? To jednak chyba jest gorzej. Naprawdę, jeżeli mamy braci, którzy w Chinach oddają życie, bo, bo komuniści ich nienawidzą i niszczą im życia i, i, i w końcu ich mordują. tak? Jeżeli mamy siostry i braci wśród muzułmanów, którzy są w stanie ich kochać, oddając życie, to my możemy kochać ludzi w kościele rzymskim i głosić im Ewangelię, bo nas nie mordują jeszcze. tak? Znaczy, mam nadzieję, że nigdy do tego nie, do czegoś takiego nie dojdzie. To nie, nie miałoby z tego słowa. Tak? Nie musimy się kłócić, nie musimy się przepychać. Możemy to wziąć Możemy kochać ludzi nie godzić się na to z, z czym wychodzi instytucja, tak? Wiedzieć o tych rzeczach o których na przykład dzisiaj mówiliśmy po, po to tylko tą, tą, ten, ten wykład dzisiejszy, to spotkanie, ale jednocześnie tą, przekazywać tą wiedzę tym, którzy uważają, że nie, nie, ten, ten kościół naprawdę jest święty. Ale nadal, jeżeli tam działa duchowość, która ich powstrzymuje, działają więzy ludzkie, cokolwiek innego się dzieje, możemy dalej wstawiać się za tych ludzi, kochać ich i nie krzywdzić ich tylko dlatego, że się z nami nie zgadzają, a wręcz nie zgadzając się, że oni krzywdzą nas. Nadal możemy, jak prawdziwi chrześcijanie, cieszyć się tym, że jesteśmy prześladowani. Jeżeli ktoś się aż tak, to chciałby od razu traktować, tak? bo jeszcze raz mówię, to nie jest przelewanie krwi, dla sprawiedliwości. jest Po prostu przyjąć to jako prześladowanie dla sprawiedliwości. Przyjąć to jako, jakby Piotr powiedział, kształcenie w cnocie cierpliwości, wytrwałości, która ostatecznie, właśnie ta cnota spowoduje, że będziemy wreszcie mieli śmiałość głoszenia z pełną odwagą całej Ewangelii, a wtedy Pan sam wreszcie wyciągnie rękę nad tym krajem i nad całym światem, żeby dokonywać znaków i cudów, bo wreszcie będzie mieć chrześcijan, którzy się nie kłócą o ideologię, ale którzy głoszą Ewangelię, a kochają. tak? Głoszą całą Ewangelię z całą odwagą, a to jest miłość, to jest cała odwaga. A wtedy Pan wyciągnie rękę i będzie dawać znaki cuda, uzdrowienia, co tylko chcecie w zgodzie ze Słowem Bożym. with